0: Hallo, hier meldet sich zurück in voller, doch nicht ganz, Zwei-Mann-Besetzung der Buchclub aus dem Keller voller Bücher, der theoretisch auch ihr Frachtraum sein könnte. Ich bin Sissi und moderiere heute aus nicht existierenden Marketinggründen diesen Podcast in Begleitung von Tim. Hallo Tim.
1: Hallo. Nicht existierende Marke Marketinggründe,
0: ja. Also ich habe ja schon gehört, dass gewisse Bücher einen Fehler gemacht haben mit dem Marketing. Das kann schnell enttäuschen, deswegen... Weiß ich nicht. Das,
1: das ist ein Thema für die heutige Sendung. Ja. Das, das Stichwort Etikettenschwindel ist gefallen. <lacht> genau. Mal,
0: ja. Dementsprechend sind wir ja vielleicht dann auch Etikettenschwindel. Ich wir meine, man erwartet dich. Ich spreche. Das Ach ist so. schon irgendwie ich falsch.
1: glaube, man erwartet nicht mich. <lacht> Leute starren auf ihre iPods und sagen hoffentlich diesmal nicht. <lacht> ja, vielleicht haben wir ja irgendwann auch nochmal Ben dabei. Also es <lacht> kann ja nach wie vor passieren. Und irgendwann sind wir vielleicht auch an einem Punkt, wo wir über Skype noch Gäste reinschalten können. Aber wir waren heute <lacht> gerade eben an einem Punkt, wo wir mit zwei Mikrofonen aufnehmen. Und selbst ja. das ist noch nicht völlig erwiesen. Wir sind nicht wirklich sicher, ob es das ist, was passiert. Ja, das ist das ist der Buchclub. Genau. Also, äh, immer noch auf vielfachen Wunsch aus dem gleichen Keller, wie genau. immer. Mhm. Immer noch irgendwelche knarrenden Geistergeräusche von Von, irgendwo von
0: oben, von unten, von der Seite, mhm. auf jeden Fall.
1: Was gibt's Neues von der Buchfront?
0: Ähm, oh. Ja, Schulbuchsaison. Oh. Der Tisch ist voller Schulbücher. Stimmt, ähm, ja, ansonsten, ich glaube, das beschäftigt den Laden am meisten. Immer noch leider keine Star Wars-Bücher, deswegen. Aber
1: es gibt jetzt ja die Ausmalbücher.
0: Ja, das stimmt.
1: Journey to the Force Awakens, macht hier so ein, so ein Event, <lacht> dass ihr mhm. tatsächlich?
0: Ähm, nee, hat man überlegt, ob wir es machen. Aber, aber das, ich glaube, es lohnt sich hier für den Ort einfach nicht. Ist, weil <lacht> wir ja, die das einzige. Dass ja wir engagieren sind. können. <lacht> Angeblich gibt es mehr, also. Ich kriege
1: das, krieg das nur immer mit, dass sie irgendwie früher in der Waldschule oder so, irgendwie eine Lesenacht oder so, ah, oder ja. die lange Nacht der Bücher und lange Nacht der Bücher für, für Siebenjährige, also ja. gemessen an deren Möglichkeiten, aber...
0: Das stimmt, das ja. stimmt, aber da ist ja ein Malbuch dann vielleicht auch angebracht, obwohl zum Lesen, ein Malbuch ist auch ein bisschen... Ja, schwierig.
1: genau, ja, ja. aber okay, habt, habt ihr denn einzelne Bücher von, es kommt ja ein ganzer Schwung an... An Journey-Sachen rein. Habt ihr davon irgendwas?
0: Also wir haben in die Richtung gehen, es gibt ja diese äh, Tippstifte irgendwie, die so Sound machen, wenn man dann irgendwie auf so ein Buch drückt. Und da wollen wir uns wohl tatsächlich irgendwie die Star Wars-Edition von zulegen, die wohl auch mit den deutschen Synchronsprecherstimmen tatsächlich synchronisiert wurde.
1: De Deine und Mutter hat gesagt, Science-Fiction und Fantasy ist ihr zu blöd. Aber wenn du mit einem Stift auf ein Buch tippst und es macht Geräusche... Dann
0: tatsächlich, tatsächlich. Damit sie sie sich und, anfreunden. Und Malbücher. Wir haben eins zu Rebels und mhm. eins, äh, ich glaube, zu den Prequels. Wow. Ähm, ja, das ist dann das, was wir haben. Okay, <lacht> nun gut. Ist ja
1: zumindest schon mal etwas. Äh, worüber sprechen wir heute?
0: Ähm, ja, genau. Heute widmen wir uns halt den jüngsten Ergänzungen zum literarischen Star Wars kennen. Das sind unter anderem Lords of the Sith von äh, Paul S. Kemp und Dark Disciple von Christy Golden und außerdem gibt es noch ein kleines Roundup zu der Marvel Princess Leia Reihe von meiner Seite. Hm, genau.
1: Okay. Wir versuchen das Ganze möglichst spoiler-mild
0: zu halten. Würde ich schon sagen. Es,
1: es gilt wie immer, wenn ihr nichts wissen wollt, dann hört das hier nicht. Aber wir sprechen <lacht> immer so vielleicht über, über das erste Drittel und dann danach wird es etwas vager. Mhm. Also wir versuchen es. Und dann dachte ich, könnten wir vielleicht ganz am Ende noch eine, eine Spoiler-Ecke.
0: Für alles, was ja, da nicht gesagt es wurde, wären, vielleicht wären irgendwie.
1: Praktisch wirklich nur ein paar Minuten, aber mhm. man könnte es theoretisch probieren.
2: Ja, würde ich okay. Auch sagen. Okay.
1: Gut. Dann könnt wir dem vorwegstellen, den Release-Kalender. Die, ja. die eilige Ankündigung aller Dinge, die noch auf uns zukommen. Uh, zum Beispiel aus Journey to the Force Awakens.
0: Ja, Shattered Empire Nummer 1. Das Herzstück. Genau. Ja. Und das erscheint am 2. September und ist ein Comic.
1: Ah, ja. Nun gut, dann das, das alleinige Herzstück wird es nicht sein, sondern Aftermath mhm. von, von Chuck Wendig spielt noch ein. Erscheint dann am 4. September.
0: Und Lost Stars von Claudia Gray. Am 4. September, also alles so ziemlich nah beieinander. Das, ist
1: das große Event. Mhm. Ja. Wir wollten über Aftermath auf jeden Fall sprechen. Mhm. Und du planst, glaube ich, Lost Stars zu lesen. Ich
0: habe es auf jeden Fall vorbestellt. Wenn es ankommt, werde ich es lesen. Ähm, okay. Ja. Ich denke schon. Okay.
1: Lost Stars, sagtest du, ist irgendeine Romanze zwischen Rebellen.
0: Ja, Rebellen und Imperium. Ich glaube, ich habe es halt wirklich irgendwie nur auf Gut Glück bestellt, weil es irgendwie gerade sich mir angeboten hatte, aber okay. ich habe gerade gar keine Erwartung wirklich daran, deswegen, vielleicht okay. überrascht es mich ja gerade deswegen.
1: <lacht> es ist neuer Kanon, weißt du, wann spielt
0: ungefähr? Oh nee, leider, keine Ahnung. Keine Ahnung. Gut ah, vorbereitet. Und,
1: <lacht> und Aftermath dann natürlich äh, nach, kurz nach Episode 6.
0: Mhm, genau.
1: Womit dann der Kanon sich erstmals äh, nach Endor bewegt.
0: Und auch, glaube ich, erstmals jetzt von den Comics abgesehen, etwas, was halt auch eine Trilogie wird und ja, Fortsetzung, ich, also. Genau.
1: Ich glaube, sie haben, sie haben mhm. gesprochen von einer losen Trilogie.
0: Was auch immer das da ja, ist. Ja,
1: genau. Was auch immer. Also, es kann
0: Verknüpfung haben, ich, wenn man sie sehen will. <lacht> wenn man
1: zwischen den Zeilen liest. Ja, es klang ein bisschen so, als ob das dann auch andere Autoren wären. Mhm, ah. Und in dem Fall wäre wär wahrscheinlich wirklich keine direkte Verknüpfung mhm. da. Ähm, von Chuck Wendig. Wir haben, glaube ich, noch nichts von ihm gelesen. Außer nee. seinen sehr aggressiven Blog. Er hat, <lacht> ja, ich war ein bisschen drauf auf, auf letzter Zeit. Und er hat immer... Er gibt immer so ein bisschen Schreibtipps und für Handlungsstruktur und macht doch das und das. Und, aber alles ist so mit, mit Schimpfwörtern gewürzt und du denkst, okay, das ist dann halt seine Masche. Aber es, ist, es springt einem fast etwas sehr ins Gesicht.
0: Ja, das ist ein bisschen die Idee, die man von seinem Twitter, finde ich, auch bekommt. Ja,
1: genau. So alle versuchen sich wahrscheinlich ein bisschen hervorzuheben mhm. aus einfach der Masse der Autoren. Aber er, er springt dann vielleicht etwas sehr in diese Richtung
0: ja, ist, glaube ich, auch einfach schwierig, weil das ja auch mit die Zeitepoche so ist, die am meisten von den Romanen her polarisiert hat früher. Und hm. dann ist natürlich auch ein großer Anspruch an ihn gestellt. Also ja, ist, glaube ich, viel Druck im Gegensatz zu jetzt den anderen Büchern, die bislang herausgekommen sind.
1: Stimmt. So die bisherigen Bücher erzählen eigentlich nicht viel was was anderes oder würden immer noch in den hm. alten Kanon passen. Genau, den. genau. Und, Und das hier ist wirklich neu. Äh, außerdem dabei für noch mal jünger als... Young Adult ist dann <lacht> es sind praktisch drei Romane also zu Luke Hahn und Leia und dann wahrscheinlich auch wieder kürzere Sachen und einfach zu lesen
0: genau und außerdem erwarten uns halt auch die Nacherzählung zur Originaltrilogie hm?
1: ja okay Genau, und wir, wir sprechen davon hauptsächlich über Aftermath. Das ist dann die nächste Folge. Das heißt, wenn ihr das Buch lest, dann in ein paar Tagen oder vielleicht schon vor ein paar Tagen, je nachdem, wann das hier veröffentlicht wird, dann schreibt uns gerne euer Feedback auf radiotatooine.de und wir werden versuchen, das Ganze einzubauen. So ein bisschen draußen vor ist äh, der Roman zum Battlefront-Spiel Twilight Company von Alexander Freed. Äh, wir haben beide diskutiert, ob wir überhaupt drüber <lacht> sprechen. Ich Weiß es noch nicht. Vielleicht hole ich ihn mir der Vollständigkeit halber. Die E-Books sind jetzt ja auch nicht so teuer. Ja. Du bist ja im, im Hardcover-Business. Ja. Das heißt, hier gehen ja wirklich größere Mengen an Geld. Das aber
0: stimmt, aber ich, ich, ich weiß es halt wirklich noch nicht. Aber mh, ich würde es nicht ausschließen. Wenn ich jetzt sehr viel Gutes darüber hören würde, würde ich vielleicht es äh, lesen, aber da ich nicht mal weiß, ob ich mir Battlefront zulegen werde, das weiß ich nicht, warum ich den Roman dann unbedingt dazu lesen würde. Ja,
1: wahrscheinlich. Uh, Alexander Fried hat für Old Republic geschrieben ich glaube, sowohl für das Spiel selbst, also bei Bioware und dann auch für die Comics. Mhm. Das heißt, du hattest vielleicht schon mal zumindest entfernt was von ihm Kann mitbekannt. gut sein. Du hast bessere Chancen als ich, aber...
0: Aber es wurde, wenn, auf jeden Fall jetzt nicht für mich lesbar irgendwie ja. gelabelt. Also das, das ist jetzt von <lacht> also, ihm, dieser Satz. das ist so
1: ein Warnaufkleber <lacht> oder, oder das ist ein klassischer Freed-Satz. Aber vielleicht ja. wenn wir dann Twilight Company lesen. Vielleicht findet man das dann heraus. Aber das Ganze erscheint am 3. November. Also nochmal etwas hin und dann schließlich am 18. Dezember erstmal nur in digitaler Fassung die Romanadaption zu The Force Awakens, geschrieben von Alan Dean Foster, äh, dem dem sein Roman The Approaching Storm zu, zu Weltruhm verhalfen. Oh ja, hat.
0: tatsächlich.
1: Ja, okay, aber vielleicht, vielleicht schafft er das ja.
0: Vielleicht macht er es ja wieder gut bei mir.
1: Mal schauen. Ja, ich weiß auch nicht, ob wir ob wir darüber sprechen. Ich glaube, es rechtfertigt einfach keine eigene Folge. Mhm. Wir sollten es vielleicht irgendwo als Fußnote nochmal erwähnen. Weil eine das Adaption stimmt. ist ja schon interessant irgendwo, aber ich weiß dann nicht, ob...
0: Hängt halt, glaube ich, ein bisschen davon ab, wie viel sie jetzt da drin haben, was vielleicht mit im Film stimmt. jetzt nicht beinhaltet ist. Ähm, wenn da sich genug irgendwie gibt, für vielleicht eine halbe Stunde, könnte man das ja irgendwo eine Folge noch so mit ranhängen. Ja, genau. Vielleicht. Aber ich denke, sonst so das Ganze nochmal besprechen ist vielleicht nicht so nötig. Vor allem, weil
1: wir ja dann zu der Zeit auch ausreichend über den Film selbst oh, ja. sprechen. Also genau. eigentlich, eigentlich wird's los. Alles klar, dann gehen wir schon mal in Richtung Reviews.
0: genau. Dann kommen wir jetzt auch direkt zu dem comic roundup up Und ja, das habe halt nur ich von uns beiden gelesen. Und ich finde halt auch, es ist ein bisschen schwierig mit den neuen Comics. Also jetzt, wenn man hier in Deutschland lebt, sie sich so zu beschaffen. Also zumindest, wenn man sie nicht online lesen will, dann gibt es natürlich seine Möglichkeiten. Aber ich hatte auch relativ große Schwierigkeiten, erst mal einen Händler zu finden, der die Comics halt auch relativ zeitnah dann hatte. Genau. Und Princess Leia ist nun äh, übrigens geschrieben von Mark Wade und gezeichnet von Terry Dodson. Und ja, ist nun die erste abgeschlossene Marvel-Comic-Reihe äh, im neuen Comic-Kanon oder halt auch im gesamten Kanon. Und ist angesiedelt nach Episode 4 und befasst sich mit einer Mission von Leia und der Rebellenpilotin Ivan, die überlebenden Alderaner nach der Zerstörung ihrer Heimat zu retten. Ja, genau. Ähm, das ist halt im Grunde die Hauptstory. Ich habe jetzt versucht, in dieser Review nicht so viel darauf einzugehen, wohin sich die Story noch so verläuft, weil es im Grunde wirklich nur diese Mission ist. Und darin passieren halt verschiedene Sachen, aber das halt wiederzugeben ist halt schwierig, weil es dann wirklich eine ganze Nacherzählung von dem Ganzen ist und dann bleibt auch damit die Spannung ein bisschen aus.
2: Okay, klar.
0: Ja. ja. Ähm, genau, aber ich würde sagen, vom Prinzip erstmal über die Hauptstory selber würde ich sagen, sie bleibt interessant, weil es etwas ist, was man sehr gut so mit den Filmen verknüpfen kann, was ich meine, die Zerstörung Alderaans ist natürlich ein bek äh, bekannter Punkt aus den Filmen. Aber es wurde halt da nie wirklich thematisiert, wie Leia jetzt darauf reagiert. Und dementsprechend wäre es, glaube ich, auch für Neueinsteiger halt ein Thema, was sich eigentlich anbietet, wenn man über den Charakter auch einfach mehr emotional sie, wissen will. Sie
1: reagiert auf ihr Trauma, indem sie Luke eine Decke bringt. Genau, <lacht> genau. So genau. kommt sie da durch, durch den Schmerz. Und dementsprechend
0: ja. ich würde, würde ich sagen, ja, für Leute, die jetzt irgendwie vielleicht schon viel über Leia kennen, aber auch durchaus gar nichts, ist das irgendwie, ja, ein guter Startpunkt. Und gleichzeitig würde ich auch sagen, es ist ja halt auch ein sehr emotionales Thema. Das heißt... Es ist nicht wie irgendwie etwas, was stattgefunden hat, was man irgendwie, wenn man es einmal bearbeitet hat, nicht wieder auspacken könnte. Und deswegen würde ich sagen, wenn es so etwas ist, was mehrere Autoren durchaus auch nochmal irgendwie auch in einem Roman oder in einer anderen Comicreihe nochmal aufgreifen könnten, ja, bietet es sich irgendwie gut an, das zu thematisieren. Ich würde sagen, man könnte eine langweiligere Sache für Leia durchaus auch <lacht> wählen. Ich glaube, das ist alles, was ich damit sagen will. Okay, ja. Ähm, ja, genau. Zu ähm, Mark Wade hatte ich mir nochmal rausgesucht, da gab es ein äh, Zitat von ihm, wo er auch drüber gesprochen hat, warum er jetzt gerade diese Geschichte so interessant für Leia fand. Und da sagte er etwas wie: A character is really defined by how they react to the ähm, in the lowest moment of their life. Mhm. Und das mhm. ist natürlich sehr treffend für jetzt die comic mhm. Genau, das Ganze war ist in fünf Ausgaben abgeschlossen. Und ja, wenn ich sage, es also ist angesiedelt nach Episode 4, dann gibt es sich quasi wirklich die ähm, Türklinke mit Episode 4.
1: Es, es beginnt mit der Medaillenzeremonie. Genau, oder eher? genau,
0: es hat im Grunde fast schon so ein paar Recap-Panels von dem Ganzen und schließt dann wirklich daran an, was danach passiert. Hm. Ähm, ja, und genau, im Anschluss an diese Zeremonie lernt halt äh, Leia diese Pilotin Ivan kennen. Ähm, tatsächlich vor einem Denkmal an äh, hier Senator Organa und Brea Organa. Und ja, ich finde, das ist auch ein, was mir in der Reihe sehr gut gefallen hat, dass sie tatsächlich sehr viel organischer so Verknüpfungen zu den Prequels gemacht haben, als jetzt manche Romane. Also man hat eben teilweise auch Flashbacks äh, an hier Alderan vor der Zerstörung ja. mit einer jungen Leia und ja. auch eben halt diesen Besuch auf Nabu, wo es auch noch Szenen zwischen Leia und äh, Padme tatsächlich gibt, wie sich das einbindet. Würde ich dann sagen, selbst lesen. Moment, was? Ähm, okay, ich würde ja. sagen, das ist ja auf jeden Fall das war etwas, was mir in den Comics sehr gut gefallen hat, eigentlich. Ja.
1: Also Leia in der, in der Gegenwarthandlung ist auf Nabu. Oder?
0: Genau, das ah, ist, genau okay. mit dem ähm, Geschichte entwickelt sich halt dahin, dass die ersten äh, Alderaner, die sie später aufführen, halt äh, aufführen ausfindig machen, hm? ähm, genau, sich äh, auf Nabu halt aufhalten und deswegen ihre Reise sich dahin. Oh, was ja
1: eigentlich eine nette Idee ist genau Also ja das
0: also ich würde sagen, es ist eine relativ organische Einbindung. Hm. Es hat weniger diesen Charakter des, ah, wir machen jetzt diesen Namen da kurz rein und
1: dann Weil es eine Prequel-Welt ist, sondern es passt wirklich, dass sie... Genau, ja.
0: genau, okay. deswegen. Ähm, ja, gleichzeitig würde ich auch sagen, ein großer Pluspunkt für mich in der Comicreihe reihe ähm, ist halt auch, dass eben diese Beziehung zwischen Leia und Ivan, weil wir halt selten irgendwie zwei... Be also eine Beziehung zwischen zwei weiblichen Charakteren haben, hm. die irgendwie freundschaftlich ist und im Mittelpunkt steht. Ähm ja, das fand ich erstmal gut. Insgesamt muss man auch sagen, ist die Comic-Reihe sehr frauendominiert. Hm. Was erstmal ja auch interessant ist. Allerdings würde ich auch sagen, wenn das so deren Policy ist, wie sie damit weitermachen wollen, dass es eben diese eine Nischen-Sektion gibt, in die sie jetzt die meisten weiblichen Charaktere packen und dann ist die <lacht> Reihe beendet, <lacht> fände ich es jetzt auch ein bisschen fragwürdig. Ist es einfach wirklich auffallend, wie viele weiblichen Charaktere nur in dieser in diesem Comic sind?
2: Mhm, okay.
0: Ähm, ja, das fand ich ein bisschen... Naja, aber auf der anderen Seite denke ich halt auch, Leia ist nun gerade ein Charakter, der ja wirklich jetzt nur durch die Filme gesehen am wenigsten Interaktion mit irgendwelchen anderen weiblichen Charakteren hatte, besonders weil es eben halt auch in der Originaltrilogie so wenige gab neben ihr. Ähm, ja, und dementsprechend ist das, glaube ich, eigentlich ein ganz guter Schritt, da irgendwie mal auch andere äh, Verbindungen zwischen ihr und anderen Charakteren zu schlagen. Mm. Genau... Äh, ja, genau, von der. Wir waren ja dann schon, dass ihre Reise sich weiter nach M Nabu äh, hm? entwickelt und von dort an, ja, entwickelt sich die Reise weiter zu anderen Planeten und es werden, werden auch teilweise äh, Charaktere aus der Originaltrilogie wieder mit eingebunden. Also das Ganze, ja, es ist im Grunde ein gut zusammenführendes Puzzle, so ein bisschen. Hm? Ja, also im Grunde kann man sagen, dass ich äh, von der Idee des Comics schon durchaus angetan bin und. Ähm, ja, das genau, eben was ich auch schon meinte, dass, äh, die Verknüpfungen relativ gut gezogen sind und das ist eigentlich eine relativ stetige Charakterisierung eben halt auch von Leia und äh, Ivan ist, hm? was man so in den ersten äh, Ausgaben von denen kennenlernt. Äh, gleichzeitig muss ich halt auch sagen, um vielleicht zu einer negativen Seite der Comics zu kommen, dass so ab Ausgabe 3 das Ganze ein wenig... Steil, ja, ein wenig sein Wiss, finde ich, verloren hat. Also... Oh, okay. mh, ja, es gab einfach teilweise, ich meine, die später so semi-überzeugende Dialoge, was natürlich beim Comic auch irgendwie doof ist, wenn dann die Dialoge nicht so gut funktionieren. Es gab gegen Ende halt auch eine größere Rede, die so ein bisschen wie das ist, worauf der Comic hingebaut hat. Hm? Und da fand ich dann halt irgendwie, dass die, die war nicht schlecht, aber sie war halt irgendwie so mittelprächtig. Und das ist natürlich doof, wenn das so das ist, worauf das Ganze hingearbeitet hat. Und halt auch, auch wenn ich die Beziehung zwischen Leia und Ivan irgendwie mochte, war es halt auch so ein, ah, zwischendrin wirkt sie so ein bisschen, als hätten sie in Ausgabe 3 oder 4 fast ein bisschen vergessen, was sie mit den beiden machen wollten. Mhm. Und dann haben sie es irgendwie noch mal in Ausgabe 5 versucht, irgendwie so mit reinzubringen. Es war ein bisschen unstet was jetzt die Wichtigkeit von deren Beziehung anging. Ähm, ja, genau. Und ich habe das jetzt ein bisschen, glaube ich, gerade in den Hintergrund gerückt, aber ich würde sagen, was der Comic so, also was quasi die Grundstory für Leia in dem Comic ist, was ihren Charakter angeht, ist halt, dass sie sich damit arrangiert, was nach der Zerstörung von Alderaan nun mit ihr und ihrem Volk ist und wie sie auch am nützlichsten für ihr Volk nun sein kann, weil es klar ist, dass sie von der Rebellenallianz aus nicht unbedingt die ganze Zeit hilfreich für nur diese Leute sein kann. Ja. Yeah. Genau, und das dann, ja, genau, so ein bisschen die Frage im Vordergrund steht, was kann sie denn tun, um jetzt die nicht im Stich zu lassen? Mmh. Genau, ein größerer Kritikpunkt, den ich irgendwie wahrgenommen habe von anderen Leuten tatsächlich. Han
1: Solo auf Seite 3, <lacht> <Ja>,
0: Panel 4. <vier. lacht> genau, war das viele, den Zeichenstil nicht so mochten. Ähm, ich bin im Grunde ziemlich okay damit, weil... Ähm es hat halt ein bisschen dieses Überstilisierte, also man, man sieht... Okay, jetzt so also Dass seine
1: Augen aus tödlichen Schatten bestehen.
0: Vielleicht. Okay. Ist. Nee, aber im Grundsatz würde ich sagen, sind sie ein bisschen überstilisiert. Also man erkennt nicht unbedingt die Schauspieler da drin. Was jetzt zum Beispiel in der Star Wars oder der Darth Vader-Reihe äh, schon anders ist. Also dann halten sie sich sehr stark irgendwie daran, der sieht jetzt aus wie Mark Hamill. Und... Ähm, ich finde halt, dass da können auch ziemlich hässliche Grimassen bei entstehen in den einzelnen Seiten. Deswegen, es hat mich bei Princess Leia nicht wirklich gestört. Aber ja, ich finde, sie sieht gar nicht so aus wie Carrie Fisher. Mhm. Aber naja.
1: Ich meine, der, ich hatte ein Interview mhm. mit dem Zeichner gelesen, wo er das auch anspricht. Mhm. Und dann auch bewusst sagt, es geht mehr darum, die innere Wirklichkeit des Charakters abzubilden. Und ich habe damit <lacht> auch, ich lese jetzt nicht so viele Comics im Moment, aber ich habe damit auch inzwischen weniger ein Problem als mhm. früher. Früher dachte ich wirklich, trefft die Schauspieler, das ja. ihr, ihr habt einen Job. Aber inzwischen, inzwischen denke ich, wenn nun Autoren oder Zeichner ihren eigenen Stil haben mhm. und das so umsetzen, das ist eigentlich schon okay. Jetzt habe ich eben durchgeblättert und ja, sieht manchmal ein bisschen Sieht ein bisschen komisch aus. Bisschen,
0: ja, gerade die Gesichter sind halt teilweise. Ja, ja. Da gibt es einen qualitativen Unterschied manchmal, wie sie aussehen. Mhm. Ähm, ja, aber ich würde sagen, generell schadet auf jeden Fall dem Ganzen nicht, dass der Zeichner seinen eigenen Stil hat. Also,
1: Ist es der ganze Zeichner durchgängig? Das ähm, weiß man ja auch immer Ja,
0: nicht. ich glaube, ich ah, bin ja. der Meinung schon. Ähm, nee, aber dementsprechend finde ich das eigentlich schon ganz gelungen. So. Aber ja, also ich, ich muss schon sagen, dass jetzt mit der Beendung der Reihe ja. äh, es ist auf jeden Fall neben denen, die noch weiterlaufen, also wie jetzt zum Beispiel Darth Vader und Kanan und äh, die Star-Wars-Reihe. Mhm. Ähm, ja, das ist daneben schon relativ schlecht abgeschnitten hat, gerade die letzten Ausgaben.
1: Also, also gut gut für sich genommen, aber im Vergleich...
0: Genau, genau. Also wenn man, wenn man quasi jede Woche mehrere äh, neue Ausgaben dazu kam, und du irgendwie entscheiden musstest, was du dir jetzt kaufst oder nicht, oder mhm. was du ähm, jetzt irgendwie, worauf du dich am meisten freust, dann hat äh, Leia halt relativ schnell schlecht abgeschnitten. Mm, ja, und sie wurde ja jetzt auch abgelöst durch das, die Beendung der Reihe von Lando. Und ja, das äh, nimmt den Platz gut ein erstmal.
1: <lacht> Davon sind zwei Ausgaben schon? Genau, zwei Ausgaben okay. sind
0: schon draußen. Und ja, ähm, mal gucken, wo es sich jemand bewegt.
1: Leia hat fünf?
0: Genau. bekommen. Das mhm.
1: heißt, das wird dann wahrscheinlich in einem Trade-Paperback zusammen erscheinen? Denke ich. Gegen Ende des Jahres? Anfang nächsten? Ich habe es nicht mehr genau im Kopf.
0: Ich glaube Layer was? im November.
1: Ah ja, mhm. okay. Um, und kommt noch irgendwas, was sie noch reinwerfen? Oder sind fünf Ausgaben? Manchmal packen sie ja noch irgendwelche Nullten-Ausgaben oder irgendwelche Sonderseiten dazu, um das vollzukriegen, aber
0: ich weiß nicht. nicht. Erstmal nicht, dass ich wüsste. Ja, okay. Naja.
1: Uh, aber auf jeden Fall, wenn zum Beispiel der Zeichner gleich bleibt, dann ist es ja auch immer hilfreich, wenn er das stimmt. Wenn wirklich das, das Buch auch ein Buch ist von, der, von mhm. der Optik her. Genau, das ist ja schon mal einiges, einiges erreicht. Das heißt, es könnte sein, nach Lando wird wahrscheinlich nochmal wieder ein anderer Charakter kommen.
0: Ich glaube, es gab doch auch irgendwas äh, nochmal zu Chewbacca. Aber da habe ich nur irgendwie so Cover zu gesehen. aber ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt...
1: Ja, ich habe auch nur mitgekriegt, dass das kommt, aber ich weiß nicht, an wessen Stelle es rückt, Genau. wenn, wenn überhaupt.
0: Ich, könnt, ich weiß es wirklich nicht ganz genau. Deswegen. Nur
1: bei Chewbacca taucht ja auch wieder dann so eine jüngere Dame auf.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Hier bei Leia auch ja. und in Air to the Jedi, was auch nur du gelesen hast.
0: Und in der Darth Vader-Reihe auch. Ist auch,
1: ja. Also <lacht> es ist eigentlich immer, sie nehmen einen Charakter aus dem Film und dann erfinden sie eine Rebellenpilotin. und.
0: War, In der Star-Wars-Reihe ist auch eine neue Frau dazugekommen, die wir nicht kannten. Okay, also, also das es scheint... Es ist, ist die Motiv irgendwie. <lacht>
1: Okay, dann ist das eben der, der Trend in der ganzen Sache.
0: Mal gucken. <lacht>
1: nee. äh, haben wir noch irgendwas anderes zu Leia oder den Comics?
0: Ja, es ist jetzt mit am wenigsten Feedback auch dazu gegangen. Stimmt, keins, ja. Ich. Aber
1: <lacht> Damit ist es knapp am wenigsten, ja.
0: Genau, aber ich würde halt auch sagen, es ist verständlich, weil es das ist, was glaube ich, am schwierigsten momentan in die Hände zu bekommen ist ja. für den drei Sachen. Und ja, es ist...
1: Für die, die live mitlesen, du würdest sagen, Darth Vader ist nach wie vor die empfehlen. Ich glaube,
0: in den letzten zwei Ausgaben hat es mir nicht so gut gefallen. Ja, okay. Aber ansonsten war es sehr stark. Äh, hm. Star Wars hatte äh, Nummer 7, war unglaublich Obi gut.
1: Obi-Wan? Genau. Alles, äh. Was
0: ich auch interessant fand mit dem... <lacht> okay, äh, unsere frag ich? Ja. <lacht> unsere älteren Buchclub-Folge, weil es hatte sehr viel was von dem äh, Kirby-Roman. Was ganz cool ist, weil es irgendwie sowas nicht nicht wieder nicht, Es hat es nicht im Grunde kennen gemacht, was dieses Buch war, mhm. aber es hat halt Ideen des Romanes schon irgendwie aufgefasst.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, und Kanan ist momentan, finde ich, Stimmt, auch, auch ziemlich stark. Also besser in den letzten Ausgaben als Darth Vader, meiner Meinung nach.
1: oh ja Es begann auch als, glaube ich, ursprünglich sollen es auch nur fünf werden mhm. und dann wurde beschlossen, das läuft noch weiter.
0: Es hatte, glaube ich, auch eine Namensänderung zwischendrin, dass es irgendwie von Kanan The Last Padawan dann irgendwie sich geändert hat. Ich weiß es auch nicht, okay. dass es nur noch Kanan irgendwie ist, deswegen... <lacht> Naja. Alles klar. Gut,
1: dann wären das die Comics für heute. Dann legen wir los mit den Romanen zu äh, in diesem Fall diesmal eben Lords of the Sith und Dark Disciple zu Lords of the Sith werde äh, ich ein bisschen was sagen Warnung meine Stimme ist etwas angeschlagen also, <lacht> ich habe wegen, wegen technischer Probleme eben rumgebrüllt naja nicht ganz also Lords of the Sith ist der vierte Roman des Einheitskanons erschienen am 28 April 2015 als Hardcover und Hörbuch dann ja immer mit mhm. Paperback erscheint meine ich im Januar 2016 glaube, relativ bald. Die erscheinen auf Deutsch ja dann auch nochmal, aber das ist, da erscheint zuerst Air to the Jedi, glaube ich. Und dann, also das hier ist noch ein bisschen weiter weg. Es ist der vierte Star Wars Roman von Paul S. Camp. Er hat Crosscurrent geschrieben. Riptide hängt auch damit zusammen. Das ist irgendwie so eine Duologie, die irgendwann nach Endor spielt. Nicht wirklich was von gelesen. Und Deceived für Old Republic. Das müsste der Roman sein zu diesem Typen, der so ein so ein halb Darth Vader, aber irgendwie Darth Malagus oder so. Ja,
0: ich melde gerade, ob ich den Du hast gesehen. es gespielt,
1: vielleicht hast du ihn sogar in einem fairen Duell schon herausgebracht. Mit, mit 40 Leuten gegen ihn. Okay. Ist das etwas, was in Old du Republic passiert? Mich.
0: Du <lacht> überschätzt okay. mich. Okay. Jeden,
1: jedenfalls gibt es den Roman dazu. Dazu habe ich auch mal eine Leseprobe gele äh, gelesen, die fand ich durchaus okay.
0: Weißt du, wie das Zu Cover DC? davon aussah?
1: Uh, ja, ich hätte gedacht, das ist so ein ähnliches Motiv wie aus dem Trailer. Also schon er, halt dieser glatzköpfige Typ. War das typ so rot, das
0: Cover? Ich bin gerade mir überlegen, das ob ich es gleich doch gelesen vielleicht habe. Flecken
1: von rot. Es beginnt damit, dass, dass jemand einen Atmosphären-Eintritt macht.
0: Das, okay. Ja, das kann also sein. <lacht>
1: Die meisten Star Wars Geschichten beginnen mit einem Absturz. Also mhm. ist eigentlich nicht so weit weg. Schade, es geht, es geht okay. nicht nur um ihn. Es gibt auch noch irgendwie so einen eigenständigen Söldner oder Frachterpiloten.
0: Ja, ich habe nämlich halt einen auf jeden Fall gelesen und das war auch mir so fast ein bisschen wie Game of Thrones, dass du da so verschiedene Charaktere später hattest, die so huh. immer wieder abwechselnd. Mensch. Irgendwie. Okay, ja. Also ich fand den ganz gut, aber ich bin mir halt gerade nicht sicher, ob es der ich weiß ist. Auch
1: nicht. Aber Deceived hat eigentlich einen guten Ruf mhm. und ich fand ihn stilistisch auch in Ordnung. Bin jetzt nur in Old Republic derzeit nicht so drin. Dann hat Camp noch für Forgotten Rams geschrieben. Ich glaube, neun Romane. Also auch mhm. schon ein, ein alter Fuchs. <lacht> Lords of the Sith dann spielt in den Dark Times, nach Episode 3, aber vor Tarkin. Das ist die genaueste Einordnung, die ich finden konnte. Aber ziemlich am Anfang der Dark Times. Das ist eigentlich nur alles, was man wissen muss. Und ich habe versucht, den ungefähren Inhalt des Ganzen, praktisch einen etwas, einen etwas detaillierteren Buchrückentext, einmal grob runterzuschreiben, wenn ihr mir kurz folgen möchtet. Uh, um ihre Heimatwelt Ryloth zu retten, wagen die Twilak-Rebellen einen Überraschungsangriff auf das Imperium, angeführt von dem moralisch nachdenklichen Cham Syndulla, aus The Clone Wars bekannt, von, äh, auch durch seinen französischen Akzent, glaube ich, <lacht> uh, und außerdem der Ex-Sklavin, jetzt unerbittliche Kriegerin Iswar. Dieser Aufstand vermischt sich mit den internen Rivalitäten der imperialen Besetzer, wenn... Velcro Dre, ein machtgieriger und korrupter Colonel, die Rebellion nutzen will, um seine Vorgesetze loszuwerden. Die bequeme und destruktiv genießerische maus In dieses Konstrukt aus frühen Rebellen und etwas schwächelnden Imperialen fliegt der Sternenzerstörer Perillus. An Bord niemand Geringeres als Darth Vader und der Imperator. Im Kreuzfeuer des Aufstandes stranden beide im Tödlichen und eventuell neu erfundenen Dschungelgürtel von Ryloth, um sich erstmals in der Rolle der Gejagten wiederzufinden. Eventuell gut zu wissen äh, wäre, dass das Buch zweigeteilt ist, nicht deutlich im Sinne von Seite umblättern zweiter Teil, sondern man merkt ziemlich klar, dass so die erste Hälfte ist Vorgeschichte, Setup und eine ausgedehnte Raumsequenz und dann die zweite Hälfte ist eigentlich die tatsächliche Jagd auf dem Planeten, was... So klingt, als wäre die zweite Hälfte interessanter. Ich würde sagen, die erste ist besser, ich? aber eventuell ja, okay. Ich, wir werden das noch, noch ausfechten. <lacht> Dann sollte man dazu sagen, die sechs Figuren, die auftauchen, also die ich eben vorgelesen habe, sind in Sachen Screentime ungefähr gleich auf. Das heißt, Lords of the Sith ist eher ein Buch über Rebellion, denke ich, als über die Sith Na, so halb und über die Sith vielleicht mehr im Hinblick auf die die vader Perpetine dynamik nicht über die Sith als Orden eigentlich. Und aus wir versuchen immer mal wieder Zitate aus der Hörerschaft einzubauen. Es ist ein Buchclub mhm. und er, er besteht nur fast äh, nur aus uns. Und Mary Jade sagt dazu eigentlich ein paar gute Sachen in, in den Comments Sie sagt, äh, wie schon bei Air to the Jedi ist auch dieser Roman ein kleiner Etikettenschwindel. Es geht zwar um Vader und den Imperator, aber eigentlich sind sie nicht die Hauptfiguren des Romans. Vielmehr stehen Shamsin Dula, seine Kollegin Iswell und der Rest der Widerstandsgruppe auf Ryloth im Mittelpunkt. Die Geschichte um den Attentatsversuch der Widerstandsgruppe an sich finde ich sehr gelungen und lesenswert, aber wieder einmal habe ich mir beim Titel Lords of the Sith eben etwas anderes erwartet. Ich dachte, dass man etwas mehr Einblick in die Sith-Meister-Schüler-Beziehung zwischen Perpetin und Vader bekommt, ähnlich wie bei Darth Plagueis. Das wird leider nur am Rande thematisiert. Sie fügt noch als Anmerkung hinzu, was, was ist eigentlich aus den guten, alten, nichtssagenden Star Wars Buchtiteln geworden, bei denen man sich gar keine falschen Hoffnungen auf den Inhalt machen konnte? Schreibt äh, Schatten des Imperiums, Blick in die Zukunft. Was wirklich. Es gab hier zum Beispiel Legacy of the Force. Hat mm. nur sowas wie Redemption, Revelation, Revengeance. Das sind alles nur diese, diese Ein-Wort-Titel. Mm. Und die ja dann eigentlich auch.
0: Aber ja. wenn oh. wir uns jetzt äh, auf den Kalender gucken mit den Bucherscheinungen, mhm. muss man sagen, die nächsten Sachen, die kommen, sind wesentlich weniger äh, etwas sagend. Also mehr nichts sagen. Ambivalenter
1: Sachen. in ihren Titeln. Ich meine,
0: Aftermath, Aftermath kann ja erstmal alles danach naja, sein.
1: genau. Das <lacht> wird, wird vermutlich passen, aber ja. Uh, Yodas Seintopf ebenfalls im, aus, aus der Hörerschaft, fasst den Roman zusammen als ein Sidious Vader Buddy Road Movie. Das heißt, er sieht den Fokus schon ein bisschen da. Mhm. Und das, ich meine, man hat, ich würde sagen, ist vielleicht so halb-halb, grob,
0: ja.
1: vielleicht ein bisschen mehr die Rebellion. Und je nachdem, wo, wofür man sich selbst so interessiert, auf das wird man sich ja auch konzentrieren. Klar, auf jeden Fall. Also das, das ist, denke ich, schon okay. Mhm. Uh, ja, wir könnten vielleicht erst über... Weil ich finde, es ist wirklich eine, eine Spannung oder eine, eine Trennung in, in zwei Hälften. Da könnten wir vielleicht mhm. zuerst ein bisschen über die, die erste sprechen. Ich würde behaupten, dass es... Ich würde behaupten, die erste Hälfte war so der unterhaltsamste Teil der neuen Kanonbücher. bücher Okay. Also Und ich, das
0: machst du woran fest?
1: <lacht> <lacht> An den, den Hoffnungen eines Narren. <lacht> ja, ich fand... Wir haben über die Bücher davor ja schon gesprochen. Ich finde, New, New Dawn und Tarkin waren beide so ein bisschen sehr routiniert, wo man einfach Autoren geholt hat, die wissen, was sie tun. Man hat ihnen ein Konzept gegeben, das prinzipiell in Ordnung ist. Und dann haben sie das halt so runtergeschrieben, dass schon alles in Ordnung ist. Mhm. Und ich fand das hier von, von Camp, und jetzt habe ich nichts anderes von ihm gelesen wirklich als Vergleich, aber das wirkte so, als ob man dem Autor gesagt hat, wir geben dir Vader und den Imperator als Zugpferde. Du kannst davon ausgehen, dass die Leute das Buch kaufen werden. Jetzt macht damit irgendwas. Und ich finde, so hat es sich schon gelesen, dass er dass er sagt, okay, ich, jetzt kommt es drauf an. Die, ich stehe hier im Rampenlicht. Ich muss irgendwas machen. Und dann wirft er eigentlich in ziemlich hohem Tempo relativ viele Ideen hintereinander da rein. Mhm. Also ich finde, ja, das, das Pacing ist ziemlich flott. Ähm, es sind alles kurze Szenen. Dialoge sind auch recht kurz. Irgendjemand meinte, ich weiß nicht, ob bei uns im Feedback oder sonst wo, dass, äh, dass die meisten Dialoge immer nur aus Einsetzern besteht, eigentlich vor stimmt. und zurück. Also es ist jetzt nicht so so komplex, was da los ist. Aber es hat, ich, ich finde, es kommt, es kommt relativ schnell zur Sache. Es hat interessante Sequenzen drin. Es gibt eine Sache, wo Vader zum Beispiel ein Schiff erobert, mhm. was äh, stellenweise in kompletter Stille gezeigt wird mhm. oder eigentlich in, in Funkstille, wo du es nur so indirekt mitbekommst und das bringt dann die Handlung direkt nach Ryloth und ab dann denke ich einfach, dass die äh, Christoph sagt das im Feedback ganz gut, wo äh, er spricht von diversen Prequel und Clomos-Anspielungen und dann sagt er beziehungsweise der vielleicht nicht übermäßig innovativen, aber doch klugen Weiternutzung von Prequel-Konzepten man sagt, Dro äh, Druidenjäger als Bomben. Die Andeutung, man habe weitere konföderierte Überreste für den Widerstand in Beschlag genommen. Die Randbemerkung, dass Reste der alten Konföderation offenbar weiterkämpfen. Dann Orn Tar, den Senator von Ryloth glaube ich. Mhm. Also,
0: ja, ich würde da auch gerade sagen, ein, ja. Mh. Das waren auch so die Sachen, die mir eher besser gefallen haben von den Clone Wars-Anspielungen. Ich fand, irgendwo später im Buch gab es ja, dass er irgendwie noch mal einen Gedanken an Ahsoka irgendwie hatte. Ja. Und den fand ich erst nicht gegriffen. Also, ja gefiel mir gar nicht, weil es halt wirklich so, was auch bei Air to the Jedi schon irgendwie nervig war, dieses, ah, okay, und jetzt in diesem Moment bringen wir es rein. Aber es hatte eigentlich wirklich keine, keine weitere Verbindung zu dem Buch gehabt.
1: He, he, he had caught her Snips oder <lacht> ja, so. Kommt. genau. Ja. Es, es steht so auf der Kippe. Mhm. Das ist irgendwie niedlich. Genau. Und vielleicht hätte es funktionieren können. Aber ich bin auch drüber gestolpert. Mhm. Du wüsste aber auch nicht genau, wie man es reparieren kann.
0: Es ist halt wirklich schwierig, weil ich würde im Prinzip schon gerne was lesen, was irgendwie vielleicht sich auch, aber das wäre ja auch etwas, was Rebels durchaus thematisieren würde, irgendwie wie sich jetzt die Beziehung zwischen Vader und Ahsoka irgendwie entwickelt hat. Aber ja, in dem Moment ist es halt so ein, ja, man möchte es irgendwie gut finden, aber man kann es halt auch irgendwie nicht richtig gut finden. Deswegen weiß ich nicht.
2: Ja,
1: es ist vor allem, weil, denke ich, Vader hier in der ganzen in der ganzen, äh, vielleicht ersten Hälfte des Romans, weil man ihn auch viel von außen sieht mhm. und mehr so als das Schreckgespenst, das auf einen zukommt, was ich denke auch richtig, richtig gut gemacht mhm. ist. Also überhaupt, dass es jemand macht. Genau. Und wer da wieder mehr zu eigentlich der dem Antagonisten aus Episode 4 zurückbringt. Du weißt nichts über ihn, er kommt auf dich zu, hat ein Lichtschwert, man kann ihn nicht aufhalten. Und du bist, es, es hat Nachteile, dass das Buch nur teilweise aus äh, Vaders Perspektive ist, aber es hat eben den Vorteil, dass man sieht, wie andere Leute eigentlich auf die Präsenz von Sith reagieren und wie sie alle nicht so genau wissen, was Vader nun kann und was nicht. Mhm. Sie wissen nicht wirklich, wo er herkommt. Das stimmt. Sie versuchen ihn aufzuhalten, teilweise laufen sie mit irgendwie Blastern im Dschungel hinter ihm her und dann denkst du, das wird nicht, das wird nicht <lacht> funktionieren. <lacht> ja,
0: ja. ja da stimme ich auch zu. Ich würde sagen, äh, was sie an Vader wirklich gut gemacht haben, ist halt tatsächlich, dass er eben dieses Bedrohliche hat. Ich fand... Teilweise waren die Sachen dann doch so gut geschrieben, dass es schon fast ein bisschen wie von sehr gutem Comic-Artwork ich mir das so vorstellen musste, also weil es sehr so, sehr stimmungsvoll war, wie er so als Schreckensgestalter irgendwie integriert wurde. Aber ja, natürlich, da würde ich dir zustimmen, dass dann natürlich die Sachen, wo er irgendwie mehr Insight in seine Persönlichkeit gegeben hat, manchmal ein bisschen off wirkten halt. Ja. Also ich hab's dann, ich konnte dann irgendwie den Sprung nicht so gut dazwischen machen, während etwas, was sich besonders sehr die ganze Zeit auf seine Psyche konzentriert hätte, dann sich auch organischer angefühlt hätte.
1: Ja, es geht, der Roman geht los mit einem längeren internen Monolog oder mit einer längeren Innenansicht von ihm. Mhm. Und die fand ich auch, ich habe sie jetzt leider für den Podcast nicht nochmal wieder gelesen, aber das war so die eine Stelle, die mir am Anfang ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen mhm. hat, weil das so... Wenn man eine gewisse Menge an EU-Büchern gelesen hat, dann hat man einfach von vielen Autoren schon deren Gerede über die dunkle Seite gelesen. Und das ist nicht mal, nicht mal wirklich abwertend gemeint, aber das, was soll man noch groß dazu sagen?
0: Ich würde auch sagen, Was das ist, glaube ich, bei einem Roman, der sich jetzt auf Vader konzentriert, mhm. unter anderem, halt, glaube ich, auch mit das größte Problem, dass es auch gerade die Dark Times einfach auch wirklich sehr viel In Inhalt schon bekommen haben über irgendwie Comics oder Romane oder, ja, es gab einfach unglaublich viel schon, dass, wo Vader irgendeine Mission irgendwo hatte oder wo er irgendwie nochmal reflektiert yeah. Und ja, da ist es halt schwierig, irgendwie nochmal eine neue Perspektive reinzubringen und ich glaube, deswegen hat er für mich auch in dem Roman eher so mittelmäßig funktioniert, weil ich glaube, es gab wenig, womit man mich hätte überraschen können.
1: Ja, ja, ich, ich würde mich anschließen. Mhm. Äh, wir können Mara Jade nochmal zitieren. Sie sagt, wenn man in Lords of the Sith dann mal eine Innenansicht von Vader bekommt, ist die leider meist recht platt und bringt keine wahnsinnig neuen Gedanken. Das würden wir auch so, oder?
0: Genau, auf jeden Fall. Ja.
1: Er sagt das Gedanken gehen eigentlich kaum hinaus über Padme, Obi-Wan, meine Vergangenheit quält mich, ich bin so wütend, wie wäre es wohl, Perpatin zu töten? Alles Gedanken, die sich jeder halbwegs intelligente Mensch aus den Filmen ableiten kann. Aber mehr ist da leider nicht. Perpatins Innenleben wird leider gar nicht beleuchtet, er wird immer nur aus der Sicht von Vader beschrieben.
2: Mhm.
1: Ja, es, es hat, es hat ein bisschen was, was davon, wo du denkst, ja. es ist nicht, mich hat nichts an seinen Gedanken jetzt wirklich irritiert. Ich fand einige Sprünge zurück in die, in die klonos ära besser funktioniert als andere.
2: Mhm. Ich
1: fand, wenn zum Beispiel einer der Klone seinen so Helm abnimmt und weder gehen ganz kurz die ganzen Namen von Klonen
0: mhm. nochmal durch. Ja, stimmt.
1: Das fand ich war relativ ja. subtil oder war, war in Ordnung.
0: Es hat auf jeden Fall irgendwie besseren Kontext gehabt.
1: Genau, dann ist es besser ausgelöst. Es gab dann, im, im Rahmen eines Absturzes erinnert er sich an all die, all die Abstürze, die er in jeder zweiten Clone wars Folge hatte. Auch, auch das <lacht> passt. Und dann, was, was man bei Jade hier anspricht mit, wie wäre es wohl, Perpetin zu töten? Da gab es eine Sache, die dann eigentlich das Gegenteil macht, unseren so Griff nach vorne,
2: mhm.
1: wo er, wo er sich überlegt, wie wäre es wohl, Perpetin zu erledigen, indem er ihn hochhebt mhm. und, und daran, das hat mich irrsinnig gestört. Ja. Dies, dieses verdammte Hochheben. Als ob, als ob Vader, das Hochheben ist ja eigentlich mehr so eine, so eine Improvisation.
0: Das in stimmt. Episode
1: 6, wo er sagt, das wäre jetzt... Wenn das
0: das ist, wo er irgendwie 20 äh, Jahre drauf hingearbeitet hat, ja, dann das, ist das schon ein bisschen fragwürdig.
1: Hier klingt es fast so, als ob das die Schwachstelle von Perpetin wäre. Wie so eine Katze oder so, wenn du ihn hochhebst, dann Höhlen ist er, Angst. Kann, kann er sich nicht mehr bewegen oder... Genau, also mhm. das ist, Ich... Ich meine, so nachträgliches Foreshadowing, ich finde das eigentlich schon okay.
0: Aber, Und, aber ja, ja, ja das zu...
1: Das, das ist einfach, ja, ich fand es ein bisschen banal. Ähm, ansonsten, dass er den Imperator töten möchte, das macht völlig Sinn.
0: Auf jeden Fall. Auch,
1: dass der Imperator das weiß.
0: Und deswegen auch so ein kleines, ja, so ein Machtspiel, also auch ein Loyalitäten-Ding hm. so. Also, dass der Roman halt auch sehr viel so ein bisschen das Gefühl gibt, dass eben Perpetin ihn auch so ein bisschen noch testen will, wie es denn jetzt mit ihm ist und seiner Loyalität ja. gegenüber was halt auch Sinn macht, wenn der Roman auch so nah noch ist an ist. Alles noch nicht 3 so drei Genau. Ja. Und ja, das ist gut, aber ich würde auch sagen, es überschreitet halt nicht das, was man sich logisch aus dem Film erschließen kann. Ja. Ja.
1: Das ist etwas, ich fand in, in einigen Kampfszenen, wie du sagst, es hat sowas von äh, Comicbook panels mhm. wo du schon einige Sachen funktionieren, denke ich, sehr gut als Action. Überhaupt stilistisch ist es. Jetzt nicht hoch anspruchsvoll geschrieben, aber es ließ sich sehr einfach alles weg. Mhm. Und die Kampfszenen haben eine brauchbare Länge und sie sind relativ einfallsreich, dass man eben Sachen im Weltall bekommt, die ich speziell interessant fand. Also wie gesagt, die erste Hälfte. Äh, ja. Ich hatte echt Hoffnung für den Roman. Äh,
0: also, der Welt also die Weltraumszenen in der ersten Hälfte fand ich auch besser. Ja,
1: ja. Und dann die Kampfszenen mit Vader haben ein bisschen das Problem, dass sie dann in der zweiten Hälfte... Ähm, ist es eigentlich... Er und der Imperator gegen Tiere?
0: Ja, das oder war ein bisschen gegen irgendwelche komisch. Monster? Ja, das wirkte so ein bisschen, ja, einfach so, um sie nochmal so aus der Reserve zu locken. So ein bisschen, wir, wir haben das noch nicht richtig ausgenutzt, was wir mit den beiden machen können. Ja,
1: es wirkt wie irgendwas
0: aus Force Unleashed. Ja, stimmt, stimmt. Hatte so ein bisschen das Gefühl. Mhm. Auch von der Stimmung her irgendwie. Ja. Also die Atmosphäre des Ganzen. Hatte so, also ich konnte es, hätte es mir auch gut, glaube ich, als Force Unleashed-Passage vorstellen es, können.
1: Oder einfach wie so eine, wie so eine Videospielmission. Mhm, ja, wo du stimmt. halt Du hast einen Stealth-Hauptcharakter und um ihm überhaupt gefährlich werden zu können, brauchst du auch irgendwelche richtig krassen Monster. Aber er muss natürlich trotzdem stärker sein. Ja. Und so liest sich das dann eine ganze Weile lang. Ich ja. hatte teilweise so das Problem in, in Kampfthemen mit Vader, dass immer auf seinen, auf seinen Hass und seine Wut Bezug genommen wurde. Mhm. Aber nicht wirklich erklärt, worauf er jetzt in diesem Moment gerade speziell wütend ist. Sondern einfach so, so eine allgemeine Grundwut. Reservetank halt äh, <lacht> äh, irgendwie davon. Ja, genau. Wenn er nicht wütend genug ist, dann schlägt er sich so mehrfach gegen den Helm. <lacht> <lacht> aber ja, das ist, Also auch hier ist die Idee wieder völlig richtig, dass mhm. die Sith, äh, Sith ziehen so ihre Kraft aus Wut. Und ich glaube, es geht, irgendwo in Shadows of the Empire gab es auch die Sequenz, wo Vader äh, durch Wut schafft er es, sich ein bisschen zu heilen und wieder besser zu atmen, aber dann ebbt die Wut weg und dann wird es wieder schlechter. Und dann wird er wieder, mhm. wieder wütender. Das macht er praktisch, während er in dieser Kapsel sitzt. Das, hm. man, tja, das ist die Shadows of the Empire-Erklärung. Also das fand ich, ein bisschen geht so. Was, was weil Margell das auch anspricht, was dachtest du zum Imperator, zu der Darstellung?
0: War halt tatsächlich relativ wenig. Mhm. Also ich bin mir sicher, da gab es irgendwie Passagen zu ihm. Aber sie mhm. waren halt auf jeden Fall nicht so auffallend. Dass Selbst wenn du zu Vader schon relativ wenig hattest, dann hattest du zu ihm halt nochmal irgendwie die Hälfte.
1: Ja, ja, Also und nichts aus seiner Perspektive. Genau. Also das auf keinen Fall. Ja. Genau,
0: das auch. Deswegen, ähm, ja, weiß ich nicht. Ich, ich glaube, es hätte für mich auch durchaus funktioniert, wenn einfach nur Vader, glaube ich, auf Ryloth gelandet wäre, ohne mhm. den Imperator. Also, ich glaube, im Prinzip wäre es für mich, glaube ich, am Ende ähnlich gewesen. Aber es nimmt natürlich schon ein Element der Story irgendwie weg, nämlich dieses eben Testen von, wie, wie stehen sie jetzt zueinander.
1: Ja, aber, sonst hätte so Vader da mit einer jungen Rebellenpilotin <lacht> rumlaufen
0: müssen. <lacht> ja, vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, nee, also das würde es natürlich schon wegnehmen, aber weil es halt eben doch dann nicht so, also nicht mehr als 50 Prozent der Geschichte irgendwie yeah. sich darum wickelt, würde ich halt sagen, wäre... Ist vielleicht ein anderes Buch, aber nicht so ein gravierend anderes Buch gewesen.
1: Es gibt ein paar interessante Sachen mit dem Imperator, dass zum Beispiel die Gardisten, die auch noch dabei sind. Oder zumindest, ich weiß nicht, ob das wirklich die in Rot sind, aber. Ich
0: bin davon ausgegangen, ja, glaube ich.
1: Ich glaube, vielleicht dann in andere. Ich glaube, in solchen Gewändern kommen sie nicht durch den Dschungel, aber. In Shorts. Auf jeden Fall, ja, die, auch in Rot dann. Ja, man, ja. Hat schon, man hat ja Niveau. Äh, jedenfalls, die wissen, glaube ich, hiernach nicht, dass. Äh, dass Perpetin, ein Sith. Ist, ich oh glaube.
0: ja, ich glaube, es war irgendwie so. Da gab es auch, auch die Subtext. Sachen, ob
1: sie, ob sie in Episode 6 zum Beispiel, ob sie da rausgehen, bevor, mhm. bevor der, das Duell losbricht. Und hier ist es so eine Sache, sie finden es heraus, versuchen neutral darauf zu reagieren, mhm. haben aber, glaube ich, schon so die Befürchtung, dass sie am Ende umgebracht werden, sollten sie das hier überleben, ja. weil es darf <lacht> halt niemand erfahren.
2: Ja, also, das ist
1: cool. Äh, ansonsten, es gibt, es gibt schon einfach krasse action mit Perpetin und Vader auf eine auf eine, Die auf eine plumpe Art cool sind, mhm. wo sie mit diesen Tieren zusammenhängen oder damit von denen gejagt werden, dann irgendwann sagen, okay, jetzt jetzt auch mal gut. Und ich glaube, einer der Gardisten fragt sie, was haben sie denn vor? Und Vader sagt, wir werden sie alle umbringen. Und dann ziehen sie beide Lichtschwerter und dann sterben sehr viele. Und das ja. ist das ist irgendwo cool.
0: Das, stimmt, das aber stimmt. Es hat ja eine Daseinsberechtigung. Ja, genau. Aber
1: es ist, ich finde immer noch, noch Videospiel cool. Ja. Ich fand die Sequenzen am Anfang.
0: Ja, es hätte einfach, glaube ich, visuell sehr gut funktioniert. Ja. Aber als Buch halt geht es, aber hm. halt nicht so gut, wie wenn man es irgendwie als Bild irgendwo hätte.
1: Hm. Stimmt. Ich kann noch mal reinbringen, ähm, was Christoph dazu sagt, weil er wirklich die, die Gegenstimme so ein bisschen liefert und sehr viel mhm. zufriedener damit war. Oder möchtest Kannst du es vorlesen? meine Stimme ist
0: soll ich jetzt? Ja, okay. ja. Wenn du ähm, glaubhaft und gelungen, jetzt sagt er, genau. Hm? Ich, äh, ich habe bei Perpetin zwar, zwar nach wie vor große Probleme, ihn mit seiner Kanzlerpersönlichkeit aus Episode 1 und 2 zu verbinden. Etwas mehr Kontinuität würde auch seinem Imperium vielleicht ganz gut tun, denn seien wir mal ehrlich, wenn er doch nur die ganze Galaxis in Angst und Schrecken versetzen wollte, hätte er auch einfach an der Spitze seiner Droidenarmee aus Episode 1 einen Eroberungsfeldzug starten können, aber im Zusammenspiel mit Vader funktioniert selbst dieser nicht ganz passende Sidious recht ordentlich. Ich war vorhin bei der Szene, in der Perpetins Raumfähre auf Ryleth abstürzt und wie er Vader dort daran erinnert, dass man schon einmal einen Absturz überlebt hat. Das las sich einfach, äh, einfach schlüssig. Genau wie seine ständigen Sticheleien, mit denen er Vader auf, äh, auf den Wecker fällt.
1: Hm. Es ist schon... Ja. es Ja, wir hatten eben darüber gesprochen, dass wir die Absturzszene, man kann es so oder so sehen. Also es ist cool, dass es die Bezüge gibt, aber sie sind vielleicht etwas sehr deutlich. Ja. Ich, ich hatte ein bisschen Mitgefühl mit Vader.
0: Weil die Sticheleien so fies waren.
1: Ja, und weil, weil der Imperator immer geschaut hat, na, was macht er jetzt?
0: Ja, das stimmt.
1: Und dann, das ist wie, als ob einem der Chef laufend über die Schulter guckt und du auch denkst, ich mach das hier schon. Ich, ich
0: krieg das schon hin. Aber das war halt schon, kurz ruhig. Das ist ja schon fast ein bisschen so, ich weiß nicht, ich finde das macht die Dynamik eher witzig fast ein bisschen. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich den Humor gerade an der Stelle in dem Roman brauche weil es irgendwie etwas ist, wenn das jetzt Rebels wäre, glaube ich, ja. würde das sehr gut funktionieren. Ich weiß auch nicht,
1: wie sehr es überhaupt als Humor gemeint
0: ist. Aber, aber ja, ja, aber so in der Dynamik finde ich hat ja. irgendwie so seinen eigenen Witz.
1: Und wie, wie du sagst, angenommen der Imperator wäre nicht dabei, dann wird sich das Ganze wirklich komplett anders anfühlen. Mhm. Und es wird Vader dann mehr wirken lassen wie irgendwie Darth Maul in Shadowhunter,
2: ja, wo er halt auch
1: für sich selbst agiert und muss sich vor niemandem rechtfertigen. Mhm. Niemand schaut ihm ständig auf die Hände.
0: Aber dann Aber, auch, auf der anderen Seite hast du schon, glaube ich, recht, dann geht es sehr in die Richtung, was die Darth Vader-Reihe auch gerade macht. Und okay. dann ist ja. es vielleicht auch schon, ja, zu wiederholend irgendwie.
1: Ja, und vielleicht ist es dann hier einfach der Wechsel zwischen genau. Vader von außen sehen und Angst vor ihm haben. Oder Vader so ein bisschen aus den Augen des Imperators sehen, mhm. der ihn dann ja mehr wie so ein Kind eigentlich noch
0: wandelt. Ja, das stimmt. Oder? Naja. Mit durchaus Berechtigung.
1: Äh. <lacht> <lacht> uh. Ja, Christoph sagt, äh, ich glaube, bislang, bislang wurde weder noch in kaum einem Roman als die Schreckensgestalt gezeichnet, die wir hier vorfinden. Mhm. Er sagt, erschreckend wirkte er, selbst auf das Publikum, äh, wirkte er selbst auf das Kinopublikum schon immer, aber die Angst seiner Offiziere und vielmehr noch seiner Gegner mal am, Leibe, äh, am eigenen Leibe zu spüren, ist schon toll. Generell scheint mir Lost of the Sith die moderne, neukanonische Version von Shadowhunter zu sein. Und Vader als der neue, bessere und clevere Darth Maul funktioniert meines Erachtens sehr gut. Wobei sie auch den Darth Maul aus Clone Wars als den neuen, cleveren Darth Maul darstellen wollen. Ja, ja stimmt. Vielleicht
0: ja. gibt es zu so viele davon. Ich bin
1: nicht, nicht komplett überzeugt. Ja, was ist eigentlich aus dem geworden?
0: Weiß da gibt es den Comic. Hast du ja, den gelesen? nee, tatsächlich nicht. Ich auch nicht. Nicht.
1: Das heißt, wir wissen es wirklich nicht. Ja. Ob er noch, noch mal wieder zurückkommt.
0: <lacht> das müsste man mal recherchieren. Nee, Ob obi -Wan noch angreift.
1: <lacht> <lacht> äh, wahrscheinlich. Mm. Ja. Und Christoph sagt, die väder perpetin metzel szenen sind filmreif. Ja. Was ich,
0: ja, ja. also, ja, wie gesagt, optisch funktionieren sie wahrscheinlich besser als geschrieben, glaube ich, noch hm. ein Ticken. Aber ja, geschrieben sind sie einfach wirklich nicht schlecht. Es macht schon irgendwie Spaß, sie zu lesen, aber man hm. muss sich, glaube ich, auch einfach drauf einlassen, dass wenn man jetzt irgendwie viel inneren Monolog und irgendwie mehr, ja, so ja. auf. Ja, innerer Ebene irgendwie mehr so den Konflikt zwischen denen möchte, dann ist es, glaube ich, muss man das erstmal loslassen, um sich darauf besser einlassen zu können, finde ich.
2: Ja.
1: Das ist alles etwas. Es, sie sind dann ja auch pausenlos auf der Flucht. Das heißt, es ja, das gibt stimmt. jetzt keine großen Aussprachen zwischen den beiden. Es sind eher <lacht> wirklich diese Sticheleien.
0: Ja, das ist genau.
1: Das ist, ist, ja, das ist eine Sache für sich. Ähm, Daniel schreibt, er war kein Fan von Vader und Puppetine Story. Er sagt, äh, es war es war eigentlich klar, es wird alles gut bei den beiden. Also die, die Beziehung repariert sich wieder oder <lacht> oder die beiden überleben. Das sind ja, ja die, genau. die Hauptpunkte. Äh, und er sagt, so habe ich doch eher gespannt verfolgt, was die anderen Charaktere des Buchs tun und wollte schnell wieder zu denen hüpfen. Der Imperator war ein echt mieser, fieser Typ, was ihn gut charakterisiert.
0: So kann man das sagen.
1: <lacht> äh, aber ich fand fand dieses halt zu einfach und zu banal geschrieben. Er zeigt zwar mir, wie manipulativ Perpetin sein kann, aber das ist auch nichts, was wir nicht wussten.
0: Ja, ich, ich würde ja. würd dem irgendwie zustimmen, weil es halt auch ein bisschen in diese Kerbe äh, greift von dem, was halt auch Tarkin und New Dawn hatten. Mhm. Dass wir, im Grunde wissen wir, dass Tarkin stirbt. Im Grunde wissen wir, dass äh, Hera und Kanan nicht in, in New Dawn sterben werden. Mhm. Und das ist halt auch hier wieder das Problem, dass Vader und Perpetin sich ja eigentlich nicht wirklich in einer reellen Gefahr befinden, weil ja. sie werden keine Körperteile verlieren, sie werden nicht irgendwie... Wobei, Vader könnte. Okay, er könnte. Er ja, könnte. Beliebig, aber... Perpetin wird wahrscheinlich keine verlieren. <lacht> ja. ähm, aber genau, und sie werden halt nicht sterben. Und dementsprechend wissen wir auf jeden Fall, welche Seite am Ende die größeren Abstriche machen müssen. Mhm. Und ja, es ist halt wieder so gefangen in seinen eigenen Möglichkeiten. Also, dass es vielleicht gar nicht mehr machen kann. Ja, und ich
1: fand, das war auch einer der Gründe, warum ich die erste Hälfte besser fand, dass mhm. in, in der zweiten, weil man das Ende prinzipiell kennt, zumindest was Vader und Palpatine angeht, nicht was, was Chairman und Iswell angeht das stimmt. und was die beiden Imperialen betrifft, aber weil man das Ende kennt, dachte ich, je näher das Ende kommt, desto weniger Dinge gibt es noch, die dazwischen passieren können. Mhm. Während am Anfang überlegst du immer noch, wie wie kommt es überhaupt dazu, dass Vader und der Imperator auf einem Planeten landen, irgendwo im Dschungel.
0: Das stimmt, also, das stimmt. Es hat so ein bisschen mehr ja, doch Spannung da genau, gehabt in der Richtung. Genau,
1: da überlegst du noch was, ja... Die Lücke, die man noch im Kopf zu füllen versucht, ist viel größer. Mhm. Während sobald du dann aufs Ende zukommst, hat es mehr sowas... Was unausweichlich ist.
0: Ja, das stimmt. Und ist
1: dann ein wenig eigenwillig.
0: Okay, darunter verstehe ich auf jeden Fall einen Punkt mit der ersten Hälfte.
1: Okay. Aber du, du hast positiver reagiert auf die Dschungelsache? oder?
0: Ich fand sie auf jeden Fall ähm, angenehmer zu lesen, weil hm. ich halt auch oft, wenn natürlich, ja, wenn man nur einen neuen Charakter irgendwie mit reinbringt, und ich finde, die Rebellen haben gut funktioniert als Charaktere, hm. ähm, braucht es ja trotzdem eine Zeit, mit ihnen warm zu werden und sich irgendwie tatsächlich für sie in zu interessieren. Und ja, Charaktere, die man schon kennt, für die kann man sich einfacher begeistern. Weil man sie ja in der Regel, wenn man das Buch liest, auch wegen ihnen gekauft hat. Und dementsprechend ja haben die Szenen, also die ganzen Dschungelszenen dann auch besser, also schneller besser funktioniert. Auch wenn ich sagen würde, dass die Charaktere ja gelungen sind. und
1: Also einfach, weil man, je länger man liest, desto mehr ist man in der Handlung drin. Genau, deswegen ja, ja. haben sie
0: dann im zweiten Teil auch für mich besser funktioniert.
1: Ist... Bei mir war es echt so, dass ich, glaube die erste Hälfte in irgendwie zwei Tagen gelesen habe okay. und die zweite in vielleicht einem Monat oder oh, so. Okay. Und dann bist du natürlich auch, gerade weil, weil die Geschichte ein bisschen so geschrieben ist, dass dass es sich immer weiter zuspitzt. Und eigentlich alle Figuren werden immer verzweifelter, mhm. bis auf Vader und den Imperator, die so <lacht> machen halt, was sie machen. Aber es, es wirkt vielleicht nochmal, weil es auch was Filmisches hat, wirkt es vielleicht besser, wenn man es wirklich schnell hintereinander wegliest. Mhm. Und die zweite Hälfte dann wirklich als Finale. Das stimmt. Und sie hat ja auch nette Ideen. Also schon noch mit, äh, mit dem Aussetzen der Kommunikation zum mm. Beispiel, was da alles läuft und wer versucht, wen zu finden und alle Figuren laufen so mit ihrer eigenen Agenda durch die Gegend oder fliegen durch die Gegend und es ist ja. schon nicht schlecht konstruiert.
0: Ja, das stimmt. Ich fand, glaube ich, gegen Ende da war, sind sie doch in dieses eine Dorf noch gekommen.
1: Ja, wobei ich nicht weiß, wie viel wir schon sagen dürfen. Oh, okay. Aber, Dann ja, heben
0: wir das für einen Spoiler-Teil noch auf, glaube ich.
1: Ja, kann man. Aber im Prinzip wäre gut oder nicht. Ich das, bisschen, das ist ein interessanter Teil. Ich glaube,
0: ich fand es ein bisschen merkwürdig. Ja, also, ja. Ähm, aber ich glaube, das liegt einfach daran, gerade diese beiden Charaktere halt in dieser Atmosphäre, in, äh, in diesem ja. Gebiet zu platzieren, fühlt sich, glaube ich, zwangsläufig immer merkwürdig an. Aber mir gefiel, glaube ich, der Gedanke, dass auch für uns so prominente Charaktere in einem gewissen Teil der Galaxis irgendwie nicht erkannt werden. Ja. Das mochte ich als Gedanken. Ja. Aber es hat sich ja halt trotzdem irgendwie komisch angefühlt. Aber, ja. ja.
1: Genau, wir könnten gut in in Spoilern darüber noch reden.
0: Mhm.
1: Ansonsten äh, wollen wir zu den Imperialen kommen?
2: Äh, ja, okay. wollen wir
1: so alles generell zu dem? Das heißt, es sind einmal Belcord Dre und dann Moth Moss. Genau. Was ein interessanter Name ist. Vielleicht zuerst über Belcord, weil er ist einfacher.
0: Ja, das stimmt. Also
1: er ist so ein bisschen der, der intrigante, aufstrebende Imperiale, der hoch hinaus will. Mhm. Und er verschätzt sich in der Sache so ein bisschen genau Und ist immer
0: erstmal bereit jeden Weg zu gehen, aber dann ja. halt
1: genau, also es ist schon es vielleicht aus, aus er hat was von irgendwie Nome Anna aus, aus New Jedi Order, also so der, okay. der Charakter, der nicht so richtig bei den bösen, nicht so richtig bei den guten ist, mhm. wahrscheinlich eher bei den eben schon beim Imperium, aber daher eigentlich da man ihm nur so bedingt trauen kann. Ja. Er ist ja, ein bisschen jetzt.
0: undurchsichtig, finde ich auch genau. bis zum Ende eigentlich. Also Ja. ja ähm, vielleicht auch gar nicht unbedingt die Stärke des Buches bei ihm, fand ich. Also, ich fand ihn teilweise zu lesen ein bisschen anstrengend, weil ich eben halt nicht wusste, woran man im Grunde ist, was natürlich auch seinen Reiz haben kann. Mhm. Aber ich glaube, wenn man das zu lange halt über einen gewissen Punkt hinauszögert, dann wird halt irgendwann auch so, dann verliert man sein Interesse daran. Ja. Ähm, ging, glaube ich, ein bisschen so. aber
1: Ich ja. fand ihn auch
0: anstrengend.
1: Teilweise, glaube ich, weil er weil er psychisch abbaut.
0: ja das Und stimmt. er
1: versucht, sich dann immer noch so zusammenzurappeln und die und die ganzen Stränge, die so um ihn herum ablaufen.
0: Und wenn der Charakter selber Pläne, so ein bisschen durchdreht, ja. ist es natürlich nicht einfacher, die Geschichte ja. aus seiner Perspektive zu dann verstehen. Ist es,
1: irgendwo ist es effektiv geschrieben. Mhm. Und ich finde, es hat menschliche Momente. Auf wo er an klar. einem gewissen Punkt sagt, eigentlich müsste ich den Tag nochmal erleben und müsste alles so und so entscheiden. Mhm. Und Uh, es hat schon was für sich. Das passiert auch ein bisschen bei bei Cham Sindula, wo mhm. er, wo du auch merkst, wie er immer müder wird. Mhm. Ich glaube, vielleicht hat mir das auch so ein bisschen einfach die, die Energie geklaut in der zweiten Hälfte. Ja. Dass die Figuren auch schon alle...
0: Wir wollten auch, dass es vorbei ist. Die
1: Ereignisse passieren ja wirklich Schlag auf Schlag. Mhm. Es gibt eigentlich keine großen Hänger. Eigentlich nirgendwo. Mhm. Also noch nicht mal irgendwie, dass in der Mitte einmal alles runterfährt, sondern es sind alles kurze Szenen, Zack, 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 Action in regelmäßigen Abständen eigentlich. Und das ist vielleicht ein bisschen so ein, also einfach so ein, so ein Trommelfeuer aus Sachen.
0: Um nochmal so den Videospielvergleich zu machen, wie ja. so eine Reihe von Quicktime-Events, die du irgendwie so hast. Okay, ja. Und es läuft halt immer so weiter. Ja. Also ja. Und irgendwann ja, es, hat man keinen Bock mehr drauf.
1: Es hat ein bisschen was davon. <lacht> ähm, ja, das heißt, Belkur hat, hat gute und schlechte Seiten. Aber ja. prinzipiell keine. Ich, ich denke, er ist schon er macht auf jeden Fall viel für den Roman. Also mhm. wohl, vor allem plottechnisch.
0: Ja, das Und dann
1: als Figur ist er solide.
0: Ja, im also, Grunde, ja. wenn man das dann doch in drei Parteien aufteilt, eben mhm. in die Rebellen, in Vader und Sidious und eben in das Imperium, dann brauchte man auch nochmal diesen inneren Konflikt mhm. irgendwie im Imperium, damit sie nicht einfach nur da sind und, und irgendwie die yeah. Schiffe her herbeibringen.
1: Und es zeigt so ein bisschen, wie, wie eine, eine Schwachstelle, die das Imperium hat, sein kann, dass sie eben diese, diese Leute befördern, die nur auf sich selbst aus sind. Mhm. Also das Imperium ist einfach eine Umgebung, in der nicht vielleicht nicht mehr die altgedienten, loyalen Kommandanten der Republik auftauchen, mhm. sondern halt Leute, die vor allem Macht wollen. Ja, also und irgendwo ist das Imperium so gebaut, dass es dass auch solche Leute wirklich braucht. Mhm. Aber es hat dann eben Nachteile, wenn jeder gegen jeden intrigiert.
0: Ja, okay, wenn und, du eine aufstrebende Macht irgendwie bist und dann genau. aufstrebende Leute auch nur die ganze Zeit da ja.
1: Und hier, hier bekommt das Imperium so ein bisschen die Quittung dafür. Ja, das stimmt. Wo die Rebellion überhaupt nicht so weit kommen könnte, wenn das Imperium besser, besser organisiert wäre oder ja mhm. irgendwie anders, anders gedacht hätte. Äh, Morph Moss ist ein relativ großes Thema. Ja. Möchtest du irgendwie anfangen? Was du überhaupt von ihr
0: ähm, hältst? Pf, ja, ich, ich fand sie, glaube ich, äh, generell eher uninteressanter noch als Belkor. Hm. Okay. ich hatte, glaube ich, teilweise sogar anfangs überhaupt Probleme zu wissen, wie wichtig sie war, weil ich dachte, so ein bisschen marketingmäßig war eben ihr Charakter ja sehr schnell sehr bekannt. Deswegen hatte ich, glaube ich, gedacht, dass sie äh, sogar wichtiger wäre, als sie es halt ist. Also ich hatte sie, glaube ich, mehr auf and äh, Dulla level gemessen und ich fand, das hatte sie nicht. Oder was würdest du sagen?
1: Gemessen heißt, du dachtest, also, sie würde so wichtig? Oder? Ja, ja,
0: so wichtig sein. Ich weiß nicht, ich fand sie irgendwie, sie ist für mich viel untergegangen in der ganzen Geschichte.
1: Ja, also sie ist nicht so präsent wie Belcour. Genau. Sie genau. hat ihre eigenen Point-of-View-Szenen, aber auch mehr ein bisschen sporadisch.
0: Genau, und das fand ich fast ein bisschen schade, weil ich mich halt vom Prinzip gerne für den Charakter interessiert hätte, aber ja. es ist halt irgendwie so untergegangen ein bisschen.
1: Ja, sie ist, es ist, was, was ich auf jeden Fall an der Sache mag, ist, dass sie, dass sie so ein bisschen eine andere Version von dem imperialen Morph zeigt und mhm. halt wirklich komplett anders als alle, die wir irgendwie in in Episode 4 diesem Rad zum Beispiel sehen oder alle in den imperialen Szenen in Tarkin, wo man ja auch so das imperiale Oberkommando sieht. Mhm. Und sie ist wirklich komplett anders und wirkt mehr so ein bisschen wie äh, sitzt da, glaube ich, auf ihrem Mond und lässt es sich so ein bisschen gut gehen. Yeah. Hat dann aber auch so ein traumatisches Ereignis in ihrer Vergangenheit, mhm. wo sie drauf reagieren versucht oder zu reagieren versucht. Und das hat sie so ein bisschen kaputt gemacht. Und sie ist dann in sich zusammengesackt und irgendwie bequem und gemütlich geworden, aber auch so ein bisschen <lacht> wütend. Ja. Und dann kann man sich eigentlich so ein bisschen ausrechnen, was ihr Charakter-Arc für das Buch ist. Ja, das stimmt. Also während Belcoy ja eher so abbaut, ist dann bei ihr die Frage, kann sie sich wieder zusammenreißen? Mhm. Eigentlich jetzt, wo, wo das System, für das sie eigentlich verantwortlich war und das sie hat so ein bisschen schleifen lassen, jetzt, wo das System in die Krise überhaupt kommt, <lacht> wo eigentlich die, die imperiale Führung unter ihrer Wache in Schwierigkeiten geraten ist, ist auch sie in der Situation, wo sie wirklich, sie muss das jetzt noch rumreißen.
2: Mhm. Und ich finde, das ist an
1: dem Buch einfach, es ist gut konstruiert, dass jeder Charakter viel zu verlieren hat und ein klares Ziel, was er machen muss. Und je mehr er versucht, das irgendwie hinzukriegen, desto tiefer gräbt er sich da eigentlich ein.
0: Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Also was auch mit Sherman mit Israel passiert, dass sie an dem Punkt, wo du, wo du dem Imperium so viel Ärger gemacht hast, hast du eigentlich die Wahl, entweder du erledigst jetzt wirklich Vader und den Imperator, oder du schaffst es nicht und sie rächen sich an dir und jagen dich einmal durch die Galaxis eigentlich.
2: Mhm.
1: Also das ist schon rein von der... Das wäre für Chuck Wendig,
2: wäre das was für
1: ihn, <lacht> wenn er über, über Storystruktur spricht. Das ist so eigentlich der Klassiker, mhm. dass man spätestens ab Halbzeit die Figuren an einem Punkt hat, wo sie wirklich nicht mehr aus der Geschichte raus können. Mhm. Und das hat Vorteile, hat nur eben den Nachteil, was wir eben meinten, dass es so ein bisschen unausweichlich wirkt, das Ende. Das ist etwas, naja. Ähm, Morph Morse. Wir könnten vielleicht einfach mal ein bisschen durchs Hörerfeedback Genau, ich würde sagen,
0: was Christoph hm? äh, dazu sagt, ist, dass die Auflösung der Morse-Geschichte äh, war für ihn irgendwie billig und ja, er weiß selber nicht, was er erwartet hatte, aber etwas mehr hat er halt eben schon erwartet. Also eigentlich
1: ähnlich wie du, oder? Genau, würde ich auch sagen. Hm?
0: Hm? Und äh, Daniel äußert sich äh, zu der Belcore gegen morse geschichte Der Kampf der beiden Imperialen war wirklich gut gelöst und auch spannend geschrieben. Die Intrige war nachvollziehbar und nicht aus der Luft gegriffen. Bis zum Ende war nicht wirklich äh, war nicht wirklich war nicht ersichtlich, wer die Oberhand halten würde, äh, behalten würde. Denn natürlich traut man nur äh, traut man nur wenigen in der Situation. Also ganz ja gegenüberstehende Meinung.
2: Mhm.
0: Mmh. Ja, ich würde aber auch eher Christoph zustimmen.
1: <lacht> ja, ich, ich stehe so ein bisschen zwischen beiden. Ich denke, dieser, dieser interne imperiale Konflikt hat schon viel gebracht.
0: Okay, genau. Aber er
1: war billig. Also, mhm. Oder zumindest vielleicht ein bisschen die Figuren an sich waren es.
0: Genau, also dass, also, dass die dann Intrige dann nachvollziehbar ist, das ja. würde ich auch nicht abschneiden. Aber ja.
1: Ähm, Yoda ist ein Topf, geht auch wieder mehr in die Daniel-Richtung und sagt, insbesondere die Entwicklung bzw. der Sympathiewechsel von Morph Morse und Belco Dre war richtig gut gemacht.
0: Ja, das stimmt eigentlich.
1: Auch. Überhaupt, dass, dass wir beide so ein bisschen ambivalent den beiden gegenüberstehen, mhm. obwohl es imperiale Figuren sind. Das ist ja eigentlich schon ein Schritt vorwärts von, vom alten EU oder von, von so ein bisschen dem Schwarz-Weiß der Filme. Mhm. Also das ist eigentlich schon ein Sprung nach vorne.
0: Dass also man sich doch Mühe genug mit den Charakteren gegeben hat, als dass man eben dieses Komplexe hat. Man kann auf ihrer Seite sein, man ist sich aber gar nicht sicher. Mhm. Und ja doch, das finde
1: ja, ich auch gut. Und das ist eigentlich schon, schon clever gebaut. Und es dehnt sich ja auch so ein bisschen auf Cherm und Isval aus. Mhm. Wo Isval ja auch so ein bisschen an der Grenze ist.
0: Ja, es muss nicht durchgängig ein Sympathieträger genau. sein aus verschiedenen Perspektiven. Genau.
1: Während Cem ist wahrscheinlich so der eine klare Sympathieträger in der Geschichte.
0: Der, Wo er wirklich ja. dazu
1: gemacht ist, mhm gemocht zu werden. Das stimmt. Was ich auch interessant fand, weil in Clone Wars wirkt er gar nicht mal so, aber ich habe auch Angst vor den Clone Wars Freelags. Ich finde, die sehen alle unheimlich aus.
0: Ja, gerade halt auch, ja, nee, eigentlich bei, also ich dachte eigentlich, glaube ich, bei Tore war mein Vorurteil immer, hm. dass gerade die Männlichen besonders hässlich sind. <lacht> aber nicht hässlich
1: nur, aber <lacht>
0: dieses Ja. Die sind ja nicht in die aber in Clone Wars haben sie es schon geschafft, dass da gleichberechtigung <lacht> ja, ist und beide so ein bisschen gruselig das ist sind. ist so
1: unheimlich. Also <lacht> dieses, dieses Tweeler-Kind, was an einer Stelle auftaucht. Ja, also in, in Clone Wars. Mhm. Und dann hier taucht auch noch mal eins auf. Ja. Und zuerst dachte ich, das wäre die gleiche Person.
0: Ist aber eigentlich nicht so. Ja, schön. genau. Es
1: sind er er unterschiedliche. Spricht,
0: genau, er spricht ja dann tatsächlich Hera auch an einer Stelle an.
1: Was hoffentlich auch kein Spoiler inzwischen mehr ist, oder? Ich, ich glaube eigentlich nicht. Ja. Ich glaube, das war
0: nämlich ja. sogar im Vorfeld sogar ein bisschen. Ja. Ja. Genau, okay. aber ja, das ist äh, natürlich ganz cool. Ist ein bisschen. Ich hatte mir natürlich gehofft, dass man dann vielleicht auch ein bisschen mehr noch irgendwie... Dass so, sie auch wirklich
1: auftaucht. Genau, oder, das, oder eher ja. einfach
0: noch ein bisschen mehr von ihr so zum Besten gibt, was man... Also das, was man quasi bei In New Dawn nicht hatte, dass man nicht so viel Hera eigentlich hatte, wie man ja. vielleicht sich gehofft hatte, ja. dass man das hier vielleicht so indirekt nachholen könnte, aber kam halt auch nicht. Aber auf der anderen Seite kann man sich auch vorstellen, dass Rebels halt alles, was es hat, irgendwie sich aufhebt für die Staffeln, die es bekommt. Deswegen. Ja,
1: ja. Und vielleicht wäre es dann wieder so eine Sache gewesen, wo sie angenommen, Hera würde auftauchen hier. Mhm. Hättest du zwar nochmal wieder einen Charakter, zu dem wir in Bezug haben. Und wir mhm. kennen sie ja nun mal schon besser als Cham und dann als Israel natürlich. Aber es hätte auch den Nachteil, dass sie zum Beispiel vielleicht dann Vader nie sehen darf. Ja, das stimmt. Weil das dann wieder mit Rebels interferieren würde. Und dann.
0: Ja, und dann, du hast schon recht, da konzentriert man sich dann zu sehr, glaube ich, auf ihre Präsenz.
1: Ja, also weiß nicht, ob das ganz. Ähm, uh, Jade, noch zu Morph Moss, schreibt, einen weiteren Pluspunkt gibt es auch für die unaufgeregt in die Story eingewebte Tatsache, dass Morph Moss lesbisch ist. Wer hätte gedacht, dass das Imperium in dem, Punkt in dem Punkt tolerant ist, wenn es einerseits immer noch nicht Menschen diskriminiert? Ja. Ist ein riesiges Thema. Ich, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob was wir da gut zu sagen können. Wollen wir erst ein bisschen durch die Hörermeinung? Ich will erst mal
0: durch die Hörermeinung, genau.
1: Alles klar. Möchtest du Jodas Eintopf? Genau,
0: die? Jodas Eintopf oh, wiederum. Das
2: ja. Ist
0: kritisch bezüglich der Präsentation von ähm, Moff Sexualität. Ähm, er sagt dazu, ich habe mich wirklich intensiv gefragt, ob das jetzt die Disney-Holzhammer-Methode war, um zu zeigen, wie toll und polit äh, politischer Korrekt Star Wars nun ist. Oder ob ich selbst so zynisch geworden bin. <lacht> ähm, dass ich hier etwa äh, etwas zu Unrecht unterstelle. Für mich selber war es da schon immer über solche äh, kleinen kleinlichen Toleranzfragen erhaben. Ich meine, muss Eisdie Kantina, äh, ich meine, muss Eisdie Kantina, da haben wir Hundemenschen, Wolfsmenschen, Typen mit vier Augen, Typen mit vier Hörnern, Insektenmenschen, aber oh Gott, zwei Menschen, die das gleiche Geschlecht haben, lieben sich. Ähm, genau und Christoph äh, äußert sich zu dem Thema auch noch mal mit ähm, ja, seiner Meinung nach ist es noch nicht ganz ausgereift.
1: Oder seine Meinung ist noch nicht ganz ausgereift. Ja, seine aber eigentlich
0: beides. Okay. Ja, je nachdem. Ja. Bezieht sich nicht aufeinander. Ähm, aber ja, erstens findet er es toll, dass es so beiläufig eingestreut wird. Aber ja, zweitens auch etwas seltsam, dass gerade äh, speziell diese Figur da, das erste Beispiel ist. Und mhm. äh, dass es schon drittens etwas überflüssig ist, weil Star Wars in seinen Augen ein asexuelles Universum sei, in dem Sex eher theoretisch existiere und nicht als Teil der Handlung.
1: Ja, also eine... Eine interessant aufgesplittete Meinung. Mhm. Ich habe ich hab echt nicht, nicht viel dazu. Also ich, ich schließe mich so ein bisschen allem an, was dann wirklich mhm. widersprüchlich ist. Ich denke, dass es so unaufgeregt eingewebt ist, wie Mary Jade sagt. Das finde ich ist, ist top, dass das man ich auch sagt, das ist mhm. was, was es ist kein, es sollte eigentlich keine große Sache sein. Mhm. Vor allem weil es auch nicht der Fokus der Handlung ist. Es wird halt darauf Bezug genommen, dass sie verheiratet war. Genau. Also das ist schon, das gehört dazu. Aber es ist jetzt nicht eine Romanze, wo es dann wirklich im Fokus stehen ja. würde. Sondern es ist einfach... Es ist eine, eine weitere Facette von der Figur. Und das finde ich absolut richtig.
0: Also da würde ich auch auf jeden Fall zustimmen. Das finde ich auch gut. Und ich finde, es anders einzubringen, wäre auch schon irgendwie... Also ich weiß nicht, wenn man etwas so hervorheben würde, da wirklich sagen, das ist jetzt der Hauptpunkt der Geschichte, dann ja, wäre es auch irgendwie Zweifelhaft, das, warum man das jetzt tut. Und
1: das würde auch, wie Christoph sagt, das wird nicht so ganz nach Star Wars.
0: Genau. Und vielleicht. Ich aber. denke halt, es ist vom Prinzip her sowieso ein überfälliges Thema eigentlich, dass man das hm? mal mit einbringt. Ähm, gerade eben, weil auch wie Jodas Einthoff das schon richtig sagt, es im Grunde unlogisch wäre, wenn es anders wäre. Wenn interspezielle Beziehungen irgendwie okay sind ja. durchaus, dann wäre es komisch, warum das, also warum das andere irgendwie wieder dann verbirnt ja. wäre. Ja. Gleichzeitig stimme ich aber auch Christoph besonders zu mit dem, es ist halt komisch, warum gerade diese Figur gewählt wurde. Also ich würde sagen, ähm, ja, in einem Rahmen, in dem es so überfällig ist, jetzt auch einen homosexuellen Charakter mit einzubringen, mhm. da wäre es, glaube ich, ein persönlicher oder besserer Schachzug gewesen, einen der Helden zuerst irgendwie, als das zu outen. Ja. Weil es halt schon eine Konnotation irgendwie mit sich bringt, wenn man das macht. Also einen imperialen Charakter oder ein bösen Charakter. Ich meine, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass sie generell so ein bisschen ambivalent ist mit dem, mhm. wie man sie finden kann. Aber ja, es wäre, glaube ich, einfach ein einfacherer Schritt gewesen, sie gut zu machen. Mhm. Ich würde sagen, ich würde es auch nicht als Disney-Holzhammer-Methode tatsächlich bezeichnen. Ich würde sagen, es ist, ja, es ist etwas, bei dem Gutes, ist, dass es gemacht wird. Und ich würde, glaube ich, eine Holzhammer-Methode jeden Tag irgendwie vorziehen, weil ich denke, Repräsentation ist durchaus sehr wichtig. Und
1: Ja, wenn... Genau, wenn es mit dem Holzhammer kommt, dann
0: lieber ein bisschen lieber, als lieber ein bisschen zu viel, als ja. dass irgendwie Personengruppen ja. komplett rausgelassen werden. Ähm, aber ja, ich würde sagen, es sollte jetzt auch nicht zu irgendwie so einem einmaligen Event werden. Dass es so wir haben es jetzt einmal gemacht und einmal hier eingebracht. <lacht> ja. Jetzt haben wir uns für die nächsten 30 Jahre entschuldigt. Ähm, ja, weiß ich nicht. Deswegen ich, ich
1: weiß da auch nicht, ob die. die ob das wirklich vermarktet wurde oder ob wir es einfach nur im Vorfeld schon mitbekommen haben. Und naja. dann hat sich wahrscheinlich noch mal mehr Erwartungen auch aufgebaut.
0: Ja, das stimmt. Deswegen, Aber es war ja dann irgendwie... Also es macht auf jeden Fall natürlich aufmerksam, ob das Buch, wenn du so etwas im Vorweg irgendwie schon über den ja. Charakter bekannt gibst, dann ist man natürlich gespannt, Oh, wie blenden es, sie das jetzt da ein. Ich
1: meine, Jennifer Heddle oder so hat es in dem Interview erwähnt. Mm, also ja. es ist nicht so, dass es aus irgendeiner... Also es ist schon bewusst vom Verlag so gewählt, dass, dass man das im Vorfeld schon weiß, mhm. dass es kommt. Ähm, ansonsten, das, das Holzhammermäßige, für mich kommt es ein bisschen daher, dass, dass die Figuren jetzt alle ja etwas simpel gehalten sind.
0: Aber gerade dieses Detail jetzt. da... Genau, und das mhm. sticht
1: dann mehr hervor, als ja. es angenommen Mor wäre. Ein generell besser ausgearbeiteter Charakter insgesamt.
0: Und es würde noch beiläufiger ausrutschen. Ja, ja dann, das glaube ich auch. Ich
1: glaube, so wirkt es nicht so beiläufig, wie es eigentlich gemeint ist.
2: Ja, das
0: und deswegen stimmt. haben
1: wir alle so ein bisschen widersprüchliche Reaktionen drauf. Mhm. Kann ich mir vorstellen.
0: Ja.
2: Für mich
1: ist das eigentliche Problem mit der Figur der Nachname Mors.
2: was <lacht> ja,
1: Plattdeutsch für Hintern ist. <lacht> du auch denkst, warum oh, man das nicht mal überprüft.
0: <lacht> das, das stimmt. Ist vielleicht kein
1: Problem in irgendwie Süddeutschland. Ja, Hätten Apostrophe
0: oder so nochmal reinhauen können. <lacht> Mors? <wär's, Morse. lacht>
1: ich will nicht wissen, wofür das Plattdeutsch ist, aber ja, <lacht> ja, das ist so ein bisschen ja. Wie du sagst, wichtig, wichtig wäre, dass wirklich sie auch in Zukunft mehr mhm. in die Richtung gehen oder dass sie weiterhin sagen, wir versuchen die Vielfalt in der realen Welt auch irgendwie genau. in, innerhalb von Star Wars abzubilden.
0: Genau, das ist, ja. Einfach ja. Repräsentation in jeder Ecke, finde hm. ich, ist schon etwas Erstrebenswertes und es scheint ja so, als würden sie auch durchaus gewillt sein, diesen Weg zu gehen, wenn wir uns auch angucken, wie jetzt die Casts in letzter Zeit eben zu den Filmen aussehen. Rogue One. Genau, Rogue ja. One und ja, auch, ich finde der Force Awakens-Cast ist eigentlich auch gar nicht so schlecht, deswegen... Hm. Ähm, das <lacht> klingt, das so klingt schon wieder okay. so fies. <lacht> genau. Kann man machen. Ja. Ja, klar. <lacht> ähm, nee, aber äh, ja, ich denke, ich würde mich freuen, wenn ein bisschen mehr noch was in der, in der Zukunft in der Richtung passiert.
1: Hm. Okay. Das heißt, die Imperialen, ja, wir sind so ein bisschen.
0: Genau. New. Haben wir
1: zu äh, Chairman war noch? Ach so. Weil wir bisher über die noch gar nicht gesprochen genau, haben. Genau,
0: hat mir nur so ein bisschen angestanden. Äh,
1: wir könnten Mary Jade als Einleitung vielleicht ganz gut äh, ihr Zitat borgen. Sie schreibt, es ist interessant zu sehen, wie eine kleine Rebellengruppe einen großen Schlag plant und in welche unterschiedlichen Aspekte oder unterschiedlichen An welche unterschiedlichen Ansichten sorry es innerhalb dieser Gruppe gibt. Zum Beispiel, ob man Kalateralschäden in, in Kauf nehmen muss. Äh, Sherman Iswell fand ich beide sehr sympathisch und habe mit ihnen mitgefiebert. Ja? Ja. Ähm, fand ich interessant, dass ähm, dass diese Diskussion nochmal zwischen den beiden läuft. Mhm. Also du hast so ein bisschen das Gefühl, in jeder Hälfte... Wir haben ja eigentlich da, wir haben ja eigentlich sechs Hauptfiguren und sie sind in diesen Zweierteams. Ja, die stimmt. Die Teams haben unter sich nochmal so ihren nicht ganz philosophischen, aber schon noch so einen, äh, so einen kleineren Diskurs. Und das ist schon eigentlich ganz clever konstruiert. Ich fand bei... <lacht> du, <lacht> okay. ich fand bei Isval, sie hat, wo wir eben über Maus gesprochen haben, die ein bisschen, wo die einzelnen Charaktereigenschaften nicht ganz so vielleicht ein volles Bild schon ergeben oder mhm. einfach noch ein bisschen zu simpel sind. Bei Israel ist das ein bisschen ähnlich, wo Camp das auch versucht. Er gibt ihr so eine, eine Szene, wo sie versucht, ein junges ja, Twi'lek Mädchen mhm. aus irgendwie einen, eigentlich aus den Slums rauszuholen mhm. und ihr ein besseres Leben zu geben. Und das fand ich ist, das ist so der... Einmal macht es so sehr viel menschlicher oder wie, wie man das nennen mag. Und das hilft, weil ja. sie ja sonst mehr so die die äh, kaltblütige Soldatin ist. Also finde ich, hat die Szene schon ihren Punkt. Ist vielleicht ein bisschen schwierig, weil es nie wieder aufgegriffen wird. Genau,
0: denke ich glaube ich auch, dass es so gesamteingliederungsmäßig sich irgendwie später wiederfinden. Das eigentlich
1: komplett raus genau. aus dem Buch.
0: Genau. Es ist wie so, es hätte auch irgendwie so eine Kurzgeschichte oder so sein hm. können, dass in einem Magazin abgedruckt wird stimmt, und dann irgendwie ja. die Vorgeschichte zu Und als Kurzgeschichte wird. ist es
1: wirklich nett. Das stimmt. Also ich fand es auch
0: angenehm eigentlich zu lesen, weil es auch gerade so ein Bruch nochmal in dem war, was wir davor und danach haben. Aber ja. es.
1: Und es gibt einem nochmal mehr eine Idee von der Bevölkerung von Ryloth. Das
0: stimmt. Das also stimmt. dafür,
1: dass eigentlich das ganze Buch da spielt, bekommen wir nicht ganz so viel von den, von den Twi'lek als...
0: Weil es immer so ein bisschen außerhalb Als von dem Ganzen ist. Kultur Austausch. mit, ja. Mhm. Es ist
1: Vielleicht sieht man fast noch mehr in den Clowmaus-Folgen dazu.
0: Ja, stimmt. Weil wir
1: dann wenigstens wirklich unter der Bevölkerung sind. Hier mhm. ist es, wie gesagt, später mit dem Dorf so ein bisschen. Aber sonst sind sie halt entweder im All oder im Dschungel.
0: Ja, genau, das stimmt. Das heißt,
1: steht so ein bisschen für sich genommen. Es gibt, da das spricht Mera ein bisschen an, äh, weil es eben eine kleine Rebellengruppe ist, welche Möglichkeiten sie so haben. Das fand ich interessant zu sehen, weil es nochmal es führt nochmal mehr dazu, dass sie eigentlich alle ziemlich verzweifelt sind mhm. und dass sie es nicht, sich, sie können es sich nicht leisten, misszubauen. Weil sie haben nur diese sehr begrenzten Ressourcen und es wird einem nochmal bewusster gemacht als zum Beispiel bei der Rebellion Episode 4, mhm. wo eigentlich mhm. auch der Todesstern eine Alles-oder-Nichts-Aktion ist. Aber da wird es verdeutlicht, weil eben der Todesstern auf Yavin ja, 4 schießen könnte und dann wäre es das. Und hier ist es so, dass Charme immer im Kopf behalten muss, wie viele Ressourcen hat er noch? Und wenn, wenn das hier schief geht, was kann er danach noch tun? Was... Was macht überhaupt diese ganze Bewegung, nachdem diese Operation durch ist? Also mhm. gibt es eine Phase danach oder nicht? Das spielt alles so ein bisschen noch in die Richtung aus New Dawn, was ja. sie da drin haben, wo, wo Hera auch drüber spricht, dass, dass Rebellion Schwierigkeiten hat, wenn sie so isoliert ist und nur im Rahmen von einzelnen Planeten stattfindet, weil dann diese ganzen Bewegungen eigentlich komplett auf sich gestellt sind. Und Sherman Iswell dann eigentlich debattieren, schaffen wir es, dass so ein Feuer entfacht wird, um die, die Rebels-Metapher auszuborgen? Oder was, was, was können wir überhaupt gegen das Imperium ausrichten? Können wir, wenn wir, angenommen, wir erledigen einen Sternzerstörer, angenommen, äh, sagt das Imperium dann, wir lassen Ryloth in Ruhe?
0: Oder schickt es halt noch mehr? Oder schickt es zwei? Schöne. Und mm, dann ist genau. es das.
1: Also, das ist, finde ich als, als Diskussion interessant. Auch dass Cham, Cham ist eigentlich niemand, der versucht. Hera ist, glaube ich, extrem idealistisch und versucht schon einfach die Galaxis zu retten. Mhm. Während Cham will eigentlich erstmal Rylath da raushauen.
2: Ja, ja. Und
1: Isval hat dann ihr, ihren persönlichen Kreuzzug gegen die Imperialen. Ist also ein bisschen mehr so wie Skelly aus New Dawn,
2: mhm, wo er eigentlich
1: auch mehr so ein. aus so einem persönlichen Trip ist. Das also ist etwas in die Richtung. Es gab diese... Dieses wiederholte uh, Not a terrorist, but a freedom fighter. Ja. Was denkst du? Weil ich weiß nicht, was das...
0: Äh, ja. Also es
1: kommt immer wieder, als was Chan praktisch sagt. Zu sich ja, selbst. genau.
0: Also ich, ich denke, glaube ich, wenn man das einmal in dem Buch verwendet hätte, fände ja. ich es, glaube ich, irgendwie okay. Auch Ja, aber... Das Buch ist ja schon echt fast schon ein bisschen obsessiv damit. Man kann sagen, Nimm. ein Drittel
1: des Buchs ist Vader und zwei Drittel ist dieser Satz. Genau,
0: also er hat ja wirklich echt an jeder Ecke und deshalb ist halt wie so ein Mantra irgendwie. Wenn er sich
1: die Zähne putzt. <lacht> Not a terrorist for the freedom fighter. Ja.
0: ja, nee, also ich weiß nicht, ich, ne, es Wirkt ein bisschen wie jemand, der sich einen Satz aufgeschrieben hat und den besonders wirkungsvoll fand und ihn deswegen immer wieder verwenden wollte, dabei eben vergessen hat, dass er ja auch irgendwie das eingliedern muss. Und ja, ich, ich ja. weiß nicht. es war halt echt schon ein bisschen ja. grenzwertig. Also es
1: macht, es macht ihn sympathisch, dass er diesen internen Konflikt Auf hat. Auf jeden Fall. Und es passt thematisch, dass er die ganze Zeit überlegen muss, wie kann ich dem Imperium schaden, ohne zu weit zu gehen. Mhm. Also eigentlich denkt er die ganze Zeit, wo ist die Grenze? was für ein Buch, das weitgehend über Rebellion ist, denke ich, ist es schon als, als interner Konflikt für, mit den Hauptcharakter völlig angemessen. Ich, ich weiß nicht, was, was mein Problem an dem Satz ist. Vielleicht ist es die Wortwahl, vielleicht weil Terrorist ist so ein weit gefasstes Wort, ja. was nicht wirklich, wenn, wenn, man, wenn man Terrorist klassisch äh, versteht und sagt, es geht darum, dass man Angst in der Bevölkerung schüren möchte dann ist relativ offensichtlich, dass Sham das nicht ist. Ja, das stimmt. Denn er richtet sich allein gegen militärische Ziele.
0: Aber dass er eben halt ein Terrorist in den Augen des Imperiums ist, genau. ist ja unausweichlich im Grunde. Genau. Und versucht ja auch nichts anderes zu sein. Er ist
1: nicht, äh, nicht so ganz Terrorist in, in dem Sinne, wie wir das sehen, dass jemand wirklich irgendwie mit Bomben die Bevölkerung angreift. Und genau. dass, dass, er, dass er in die Richtung geht. Aber er ist schon, er ist gewissermaßen der Aggressor hier. Ja. Also... Das Imperium hat Dryloth besetzt, aber es wäre ja eigentlich eine stabile Situation in sich. Also mhm. schrecklich und muss beendet werden. Aber vielleicht, vielleicht wäre es noch... Er er denkt das halt immer, wenn er zum Beispiel den Angriff auf einen Sternzerstörer befiehlt, dann sagt er das immer nochmal zu sich selbst. Mhm. Und ich finde, weil es weil es gegen militärisches Ziel geht, heißt das nicht, es ist kein Terrorismus, aber es ist ja. schon... Du denkst... Vielleicht wäre es einfacher gewesen, wenn wenn die Gewissensbisse, wenn man es so verstanden hätte, als er hat er hat Skrupel, dass so viele Menschen sterben werden.
0: Das stimmt. So das
1: könnte ich verstehen, wenn man sich das bewusst macht. Aber die der interne Konflikt, so wie er hier klingt, denke ich, ist nichts, was man sich an der Stelle.
2: Ja,
0: dann
1: würde er sich fragen: Gibt es nicht noch einen besseren Weg? Gibt es einen gewaltfreien Weg, Giles? zu befreien. Genau,
0: ich glaube, dann ist der Satz einfach auch zu allgemein so gefasst, als ja. dass man ihn so oft wiederholen sollte und dann ja ihn irgendwie so Verwirrung, verwirrungsstiftend irgendwie ja. dann. So, ist
1: es ist genau. etwas. Naja, äh, was würdest du sagen ist, um schon so ein bisschen auf Fazit zuzugehen, was würdest du sagen ist der beste Moment in dem Ganzen? Oder müssen wir es uns für die Spoiler aufbewahren?
0: Ähm. Ah, ich bin mir selber, glaube ich, gar nicht sicher, wo ich den besten Moment anordnen würde. Okay. Ähm.
1: Tipp, erste Hälfte.
0: <lacht> am
1: Ende sind ein paar gute, aber...
0: Nee, ich glaube, ich, glaub, ich finde eigentlich das Ende mit am besten. Okay,
1: dann sprechen wir in Swirland drüber. Genau. Alles klar. Ich, meine Sachen sind in der ersten Hälfte, aber ich würde sie auch noch eher vage halten. Ja, Also okay. warten, wir, warten wir noch damit. Das heißt, ich glaube, sind wir mit den meisten Zitaten durch? Ich will niemanden... Ich
0: glaube, wir sind schon Fazit, oder? Ich will
1: niemanden außen vorgelassen haben. Okay, dann... Möchtest du loslegen mit dem Fazit?
0: Genau, von Daniels Seite aus bekommen wir ein Es-ist-kein-tiefgehender-Roman. Beschreibt nichts, was der Fan nicht schon wusste. Dafür spannende Geschichte über Rylas und den Widerstand in den, äh, in den Clone Wars.
1: Oder nach den. Ja.
0: Nach den Clone Wars, ja. Mhm. Ähm, genau, Daniel lobt äh, die Storyline um äh, Chums Rebellen und die internen imperialen Intrigen.
1: Hm. Uh, Jodas Eintopf sagt alles in allem wieder kein schlechter Roman und meiner Meinung nach deutlich besser als Tarkin. Aber ich wünsche mir endlich etwas mit mehr Tragweite.
0: Ja, kann man mir deutlich
1: besser als Tarkin <lacht> <lacht> würde ich unterschreiben, ja.
0: Okay. Hemato? Ähm, ähm, äußert sich äh, dazu, indem er sagt insgesamt eher enttäuschend während die eigentliche Handlung durchaus gewisse Reize hat fand ich die, Be äh, fand ich die Begründung bzw. das Zustamm zu Zustandekommen nicht überzeugend Außerdem hätte ich mir von, dem, von einem Roman mit dem Titel Lords of the Sith irgendwie mehr erwartet. Die Sith sind in der Einheitskontinuität ja bislang noch kaum definiert. Wir haben ein wenig Regel der zwei und das war's im Grunde. Bei diesem Titel lege es doch äh, nahe, da, da ein wenig mehr in diese Richtung zu gehen. Lucenus Tarkin hat äh, diesbezüglich ja schon fast mehr geleistet als Lords of the Sith. Dort erfahren wir immerhin von dem äh, Sith-Schrein unter dem Jedi-Tempel.
1: Ja, stimmt. Es ist, es ist Regel der Zwei. Aber okay. sonst geht's nicht so viel um die, um die Sith als, als Orden.
0: Ah, okay. Ja, Was? ich habe ihn ja nicht gelesen.
1: <lacht> du mal. Mein... Jetzt Taken. Ach so, ja. Genau. Ja, hat so ein bisschen... Tarkin hat, hat coole oh. Szene zwischen äh, hat eine coole Szene zwischen Tarkin und dem Imperator. Mhm. Das ist schon ah, okay. interessant. Aber ja. <lacht> okay, <lacht> ja. Christoph, Christoph als Fazit sagt... <lacht> Er Ergibt nach dem Schuldenprinzip im Prinzip eine 2, vielleicht mit einem Minus. Er sagt, zum sehr gut reicht das schon allein deshalb nicht, weil die Story insgesamt etwas Banane ist. Aber im Vergleich zu Tarkin und A New Dawn ist das hier ein geradezu fantastischer Fortschritt.
0: Ja. ja, Ich, also, ich weiß gar nicht, ob ich ihn besser als A New Dawn finde. Hm.
1: okay. Mhm. Ne. Wir können noch kurz sagen, Mary 8 gibt Gesamtnote zwei genau, genau. und hat später noch ein paar Sachen, die wir ins allgemeine Feedback gepackt haben, ah, weiter nach okay. hinten. Ich denke, im, im Vergleich zu New Dawn, ich denke, Miller hat noch mehr, es, es fühlt sich bei ihm noch ein bisschen alles, wenn er die Figuren schreibt, es fühlt sich ein bisschen lebendiger und organischer an. Mhm. während S. Camp ist, glaube ich, einfach ein, ein Plot-Autor. Ja. Ich glaube, er ist jemand, der eben diese Handlung konstruieren kann, wo, was ich eben je meinte, jeder hat ein Ziel, alles ist klar definiert, das, das finde ich ist, ist gut aufgebaut, also jede Figur hat eine, eine Rolle oder ihre Rolle, ähm, es gibt diese ganzen internen Character arcs die auch praktisch am Anfang des Buches anfangen, mhm. dann immer mal wieder ausdiskutiert werden und dann eigentlich pünktlich zum Ende aufgelöst werden, also alles zwischen Vader und dem, dem Imperator, alles zwischen ähm, Chairman und Isra, also es ist alles... Eigentlich fast bis auf die Sache mit dem twilek mädchen ist eigentlich jeder Ball, der am Anfang hochgeworfen wird, wird am Ende auch wieder gefangen. Mhm. Das Ende ist vielleicht ein bisschen abrupt, aber,
0: aber passt ja auch ein bisschen in das Bild halt rein, was von jeder ja. gemalt wird in dem ganzen. Roman. Stimmt, ja. Deswegen, genau. ja, würde ich sagen, das greift es als Motiv auf und das finde ich dann eigentlich auch ganz passend.
1: Genau. Also ich würde als als Fazit sagen, es ist schon, es ist gut konstruiert, mhm. aber vielleicht zu sehr konstruiert und von der Präsentation her zu banal und direkt.
0: Ja, ja, man kann es halt auch, ja, die Prämisse ist halt auch irgendwie schnell geklärt und ja, ja ist dann halt auch schon irgendwo in sich geschlossen, weil eben halt es nicht so viel Freiraum gibt, was der Roman eigentlich jetzt groß tun könnte, von Plot, vom Plot her. Also ich meine, Sa Sachen irgendwie mit reinzubringen als interessante Idee geht natürlich immer. Mhm. Aber ja, in der Hinsicht halt nicht viel. Nee, ich würde ihn schon, ich fand ihn jetzt ja gar nicht irgendwie total blöd, aber ich würde schon sagen, er steht für mich hinter... New Dawn und noch hinter Air to the Jedi. Deswegen. Oha,
1: das, das erzählst du jetzt. Ja. Tatsächlich, ja. Aber ich
0: würde alle drei sowieso auf Gesamtnote 3 irgendwo bewerten. Ja. Dementsprechend nimmt sich das gar nicht Es ist gar nicht so eine große Diskrepanz zwischen den äh, drei Romanen. Es ist einfach nur alles so ja.
1: mittel. Ich war so in der ersten Hälfte, hätte ich gesagt, unterer Zweierbereich, mhm. wo ich dachte, es ist platt, aber es langweilt mich nicht. Und dann, weil ich mich einfach durch das Ende so durchkämpfen musste, mhm. mich dann auch eher auf, auf drei runtergesunken, wenn man es jetzt darauf. Ja, vielleicht hätte man, wo du New Dawn wählst, vielleicht hätte man ähm, Miller diese Handlung geben können
2: mhm. und
1: sagen können, macht mach die Figuren besser.
2: Ja, das ich stimmt. Ich denke,
1: sowas. Selbst wenn Miller verliert sich manchmal so ein bisschen in diesen ganzen lustigen kleinen Ticks. Mhm. Diesen ganzen quirligen Nebencharakter, wenn er in Annaline's Shop irgendwie so ein Herberly Napti auftaucht oder wie sie heißt, so diese Sachen. Bei den Miller-Büchern denkt man, jetzt kommt doch mal wieder zum Punkt. Und das hier ist praktisch das Gegenteil.
0: Ja, das stimmt. Wo es so
1: geradlinig, alles hat seinen Zweck.
0: Ja, eben auch so sehr komprimiert eben mit dem, was darum rum yeah. genau passiert.
1: Ja, genau. Das ist etwas... Naja, okay, das, das wäre unser Fazit dazu und dann sprechen wir vielleicht später noch mal fünf Minuten über Spoiler, aber genau. um, um nicht zu viel darüber zu reden.
0: Ja, dann kommt jetzt als nächstes in unserer Reihenfolge Dark Disciple von Christy Golden. Der momentan, glaube ich, noch neueste oder aktuellste, aktuellste Erscheinung. Und ja, Dark Disciple, geschrieben von Christy Golden, ähm, basiert tatsächlich auf den äh, geschriebenen Scripts für Clone Wars. Äh, das waren acht Stück und die wurden von Katie Lucas äh, mitgeschrieben. Und ja, das waren halt äh, episoden die eigentlich vielleicht in einer Staffel 7 oder 6 noch, man weiß es ja nicht ganz genau, wie es eingegliedert hätte werden sollen zeitlich, glaube ich.
1: Ja, ich habe ja. manchmal gehört, beide. Also ja. ein, ein Vierer passiert in Staffel 6 und einer in 7.
0: Macht Sinn, bei so vielen Skripts auch irgendwie. Dann
1: habe ich die Variante gehört, einmal am Anfang einer Staffel und einmal am Ende der gleichen, mhm. dass die Staffel so ein bisschen eingerahmt wird davon. Oder beides.
0: Würde auf jeden Fall irgendwie zu Wars passen, wenn es nicht auf jeden Fall alles aufeinander in einem Block folgt. Ja. Ähm,
2: ja.
0: Naja, genau. Und ja, im Vordergrund der Handlung stehen halt Assage Ventress und Kylen Voss. Und ja, die äh, Handlung beinhaltet im Grunde Quinla, äh, Quinlan, der vom Rat der Jedi auf die Mission geschickt wird, Count Dooku zu ermorden. Und äh, dies mit Hilfe von Asajj Ventress, die auf Obi-Wans persönliche Empfehlung ihm ans Herz gelegt wird, ja. dass sie quasi ein Team bilden, um diese äh, Mission vollführen zu können. Und ja, dabei entwickelt sich dann auch eine Romanze zwischen den beiden Charakteren und ja, auch Story-Elemente, die durchaus von Quinlan irgendwie bekannt waren, nämlich der Seitenwechsel zwischen
1: seine, ja. seine schwierige Loyalität. Ja,
0: ja, ja, er hatte eine Vergangenheit in einem anderen Kanon. Genau. Ähm, genau, das ja spielt damit rein.
1: Ja, weder, 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 in dieser Geschichte noch, noch in der alten EU-Version von Quinlan was weiß ich wirklich Wann er nun überzeugt, auf welcher Seite stand, und wann er so getan hat, als würde er auf der Seite stehen, und,
0: ja, sich
1: aber selbst nicht mehr sicher war dann, so lief das in den Comics ab.
0: Genau, es ist so ein bisschen also, undurchsichtig, so dass er von so einem relativ soliden Standpunkt eigentlich immer startet, und dann irgendwann das so verfällt, bis man nicht mehr genau weiß, ja, für wen er spielen will. Ja. Ähm,
1: und in dem Comic siehst du ihn dann auch noch mal mehr von außen. Also, das ist bist noch mal unsicherer, wie das nun läuft.
0: Das stimmt, da ist auch, ich würde sagen, eine sehr viel kühlere Version seiner selbst, als jetzt, Sowieso durch Clone Wars war ja da auch schon ja. ein größerer Wechsel zwischen Jetzt den Charakteren. Ist,
1: genau die, in der Clone Wars Folge ist er sehr lebendig,
0: und was ich gar nicht so schlimm finde. Aber ja. ja, genau
1: und deswegen war es so ein bisschen überraschend, dass wie du sagst, dass hier wieder eigentlich Story, eigentlich Element aus seiner Comic Storyline kommt mhm, hier wieder das rein. Mhm. Das war
0: und auch unerwartet. Ja. Ähm, tatsächlich, ich hatte ähm, mir mal, glaube ich, gebraucht ein ich glaube, es ist ein Zweiteiler gewesen von einem Comic, der, ich glaube das Dunkle Portal hieß. Und
1: ja, mal gehört. Genau. Ja,
0: genau. Und da hatte Quinlan ja auch schon irgendwie eine Story mit den Nachtschwestern gehabt, die mhm. da ähm, mit reingespielt hatten. Ich habe den Comic jetzt schon länger her, dass ich den gelesen hatte. Aber auf jeden Fall fand ich es ganz interessant, dass Nachtschwestern so per se auch schon mal ein Story-Element seines äh, älteren Charakters quasi waren.
2: Ja. Das Und stimmt. dass
0: dann echt tatsächlich verschiedene Motive von ihm so mit zusammengebracht wurden. Und ja, ich würde sagen, äh, insgesamt gesehen finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht, wenn dann so Sachen nochmal neu zusammengesetzt und vielleicht auch aufgewertet werden irgendwie, in dem, wie der Charakter behandelt wird. Ja. Und auch, glaube ich, insgesamt interessant, dass man dann überhaupt wieder mit reinbringt, weil er ja in Clone Wars gar nicht so eine große Präsenz auch hatte. Ja.
1: Es gab eine Sache, es gibt zwei, zwei winzige Details an diesem Buch, die mich echt <lacht> frustriert haben und beides beide von denen eigentlich nicht der Rede wert, aber eine Sache war auf Star Wars.com, wo es ist grenzt an die Frechheit des Jahrhunderts. Jetzt Na Naja, das, Vielleicht ärgert es nur mich, aber wo sie wo sie so ein bisschen Einleitungstext, wir haben ja immer so einen Blog da laufen, mhm. wo dann auch manchmal die Autoren was dazu sagt oder irgendein Lehrer hat da manchmal was dazu geschrieben, wie man es so literarisch analysieren kann mhm. für die jüngere Generation. Und dann kam ein Teil, wo sie eben das Buch ein bisschen vorstellen. Da hieß es, Sarge also Ventress ist natürlich bekannt aus diversen Klomosfolgen und äh, Quinlan was. Äh, tauchte zwar nur in einer Folge auf, oh. aber äh, seine Präsenz ist spürbar in Episode 1. Im Hintergrund spürbar. Spürbar. <lacht> Oder eine deutliche Präsenz. Und er wirft seinen Schatten in Episode nicht. 1, uns und 3. Und dann war Punkt. Naja. Die, die Tatsache, dass der Typ fast seine eigene Comicreihe hat, wird nicht mal erwähnt. Anstatt <lacht> <lacht> eigentlich, ich habe kein Problem damit, dass der Kanon rebootet wurde. Mhm. Aber so zu tun, als wäre das Alte noch nicht mal passiert. Ja, als ob das stimmt. Die Popularität des Charakters aus, aus seiner Nebenrolle in Episode 1 kommt, dass er irgendwo im Hintergrund sitzt, oder?
0: Es hat für seine Actionfigur gereicht, als dass <lacht> diese Szene als Coverart, also als Hintergrund ja. dafür benutzt wurde. Ja, ja nee, ich, ich, ich finde es auch komisch, weil ich denke. Die meisten Leute, die sich, glaube ich, generell für Quinlan Wars interessieren, tun es halt auch wegen der Comic-Reihe. Ja.
1: Oder Leute, auch da hatten wir welche im Feedback, die den Charakter Ach. nicht mögen, äh, oh, tun okay. es auch mhm. wegen der Comic-Reihe. Und beides ist völlig legitim. Ja, natürlich. Ich meine, nur zumindest könnte man akzeptieren, dass sie passiert ist. Ja, auf jeden Aber, Fall. Naja.
0: Ja, es ist, es ist schon komisch, weil ja auch Clone Wars generell von dieser Comic-Reihe ja, zehrt und irgendwo auch profitiert, dass sie existiert hat.
1: ja. Hm? Yeah.
0: Das und ist, ist gleichermaßen krass. nämlich auch für Ventress, weil sie ja auch in dieser Comic-Reihe durchaus eine Rolle gespielt hatte. Auch mit, ja, der, wohin ihr Charakter noch so führt.
1: Ja, und dann hat sie in den Comics ja auch die, die gleiche diese Beziehung zu Obi-Wan.
0: Genau, war so das stimmt.
1: Einer der, der ersten Fälle, die mir dann aufgefallen sind, wo, wo Clone Wars auch überhaupt, dass sie diese Beziehung mit diesem witty Banter vor und zurück zwischen den beiden... Und das ist auch sehr von da, da.
0: Und genau, so wie Obi-Wan jetzt halt auch in Dark Disciple von ihr spricht, ist das auch schon mehr das, was sie, glaube ich, in Staffel 5 so ein bisschen mit den beiden mehr etabliert haben. Das ist eben auch schon fast dieses Rücken-an-Rücken-Kämpfen noch ein bisschen mehr ja. zwischen den beiden. Kämpfen. Also weniger Rivalität und immer mehr, je weiter Ventress sich von ihren ehemaligen Vorgesetzten bewegt, desto mehr nähert sie sich halt tatsächlich den Jedi an. Und dementsprechend ist es irgendwie eine ganz gute, logische Weiterführung, denke ich, für ja. den Charakter.
1: Man kann, äh, wer möchte, auf Radio hat äh, Jörg oder da vorher im Feedback recht viel dazu geschrieben, wo die Figuren alle so herkommen.
2: Mhm.
1: Also, dass Bestimmt. wer dazu mehr lesen möchte, ohne gleich Wikipedia zu durchforsten, der findet da vielleicht mehr. Ähm, ja, generell zu Dark Disciple sollte ursprünglich eine Clone werden, mhm. oder beziehungsweise acht. Ach, eine der Folgen heißt Traitor. Das ist natürlich die Erwartungshaltung. Das ist kein, kein unbeschriebenes <lacht> Blatt im, im EU, der Name. Äh, und man kann recht klar erkennen, wo es so in zwei Teile gespalten wird. Zeitliche Einordnung haben wir ein paar unterschiedliche Meinungen zu, zu gelesen. Also wann das yeah. überhaupt... Ich glaube, der Roman beginnt damit, dass ein Charakter sagt, die Klonkriege toben jetzt schon fast drei Jahre.
0: Also am Ende. Natürlich am
1: Ende dann. Sie waren <lacht> drei Jahre lang. Aber dann gleichzeitig deckt der Roman, glaube ich, schon ein paar Monate ab. Mhm. Also es ist etwas schwer einzuschätzen, wo das Ganze...
0: Ja, es ist, ist schwer zu sagen.
1: Ich glaube, Jörg sagt das mhm, hier unten. Dass es sich
0: über mehrere Monate erstrecken muss von der Handlung halt auch Ja,
1: weil ja auch grade, immer wieder Zeitsprünge... Genau, und sind. auch gerade
0: Queenlands Entwicklung gegen Ende. Äh, ja, suggeriert, so dass da mehrere, mehr Zeit vergangen ist. Ja,
1: Jörg sagt, es wäre interessant zu wissen, wie diese Arcs, die ja Teil der siebten Staffel Clone sein mhm. sollten in der In-Universe-Chronologie verortet sind. Mhm. Ich fände es nämlich sinnig, wenn sie noch vor dem Yoda-Ark aus Staffel 6 angesiedelt wären. Was dann wieder, eigentlich ist Klo ja Ab Mitte Staffel 3 oder so schon chronologisch, mhm. aber ja, vielleicht hätte man das ein bisschen dann aufgeteilt, das ist nicht direkt hintereinander weg. Und den Yoda-Ark als Abschluss fand ich eigentlich ganz gut.
0: Ja, Natürlich nicht so gut sein.
1: als Abschluss, wie ein tatsächlicher Abschluss gewesen wäre, ja. aber mit dem, mit dem, was sie machen. Oder mit dem, was sie machen konnten.
0: Es hat halt irgendwie... Also ich würde dazu stimmen, weil es auch irgendwie so Abschlussstimmung hm? irgendwie generell hat. Deswegen... So. Also jetzt der Joda. Ja.
1: Und das hier auch so ein bisschen
0: ja. hat was. Da
1: kriegen wir auch noch Feedback zu.
0: Ohne um jetzt weit vorzugreifen. Genau, ja.
1: genau. Vielleicht noch ein bisschen was dazu, dass es... Wie, wie sehr fandest du, hat man gemerkt, dass es für klomos geschrieben war? Angenommen, du würdest das Buch so in die Hand nehmen, würde es dir genauso vorkommen wie Laws of the Sith, oder... Ich das finde, wirken. man hat
0: ziemlich gemerkt, aber definitiv im positiven Sinne dabei. Also, okay. dass der Ton von Clone Wars schon ziemlich gut äh, getroffen wurde. Und auch der Ton von den einzelnen Charakteren, was wir auch im Hörerfeedback, glaube ich, noch äh, mehrmals drin haben. Ja, dass jeder Charakter, man konnte sich die Stimme zu fast jedem Charakter auch irgendwie vorstellen. Fast.
1: Mit einer, das ist der zweite große Vor <lacht> Aber eher, fast. Ja. Ja.
0: Ähm, also. Und ähm, ja, genau, gleichzeitig denke ich auch, der Roman geht schon an Passagen darüber hinaus, was Clone Wars wahrscheinlich gemacht hätte. Also ich denke, teilweise, was jetzt Gewalt oder irgendwelche Ausdrücke zu irgendwas angeht, dann das hm. hätten sie wahrscheinlich nicht so gemacht. Das ist äh, also, denke ich. Oder, oder vielleicht. Ich du wir guckst das Ganze. Ich weiß es auch nicht. Ähm, ja. Nee, aber ich denke, generell hat es, glaube ich, für mich äh, so gut den äh, Ton von Clone Wars selber getroffen dass es so ein gutes Paradebeispiel auch dafür sein könnte, wie gut Charaktere aus Clone Wars tatsächlich auch in anderen Medien irgendwie funktionieren. Und das, finde ich, ist auch nicht unbedingt immer eine Selbstverständlichkeit, dass eben so, für viele ist ja Ventress auch nur wirklich aus Clone Wars bekannt.
2: Mhm.
0: Und, oder auch Quinlan. Und dass sie dann trotzdem abseits davon in einem Roman funktionieren, ist schon auch eine, ich finde qualitativ gut für das Skript dann.
1: Mhm. Ich hatte zum Beispiel... Und man macht das ja nicht bewusst, aber ich hatte gemerkt, dass ich mir schon beim Lesen immer noch den klomos Doku vorgestellt
2: habe.
0: Ja, stimmt. Mhm.
1: Bei einigen Charakteren ist es mal so mal so gewesen. Mhm. Aber die Doku, finde ich, sieht sieht. könnte was,
0: Augen ausstechen mit diesem Ja, Wort. ja.
1: Genau. <lacht> er darf sich nicht über so einen Tisch beugen, wenn er dann plötzlich <lacht> festhakt. Genau, das, das taucht da auf. Und dann habe ich es leider verpennt mir nochmal wieder, jetzt speziell für das Buch, ähm, die. Die Concept Art Sachen auf Starbucks.com mm, ja. anzusehen, denn da haben sie ja einige so der Umgebung, ich glaube ein bisschen Black ja. Sun und.
0: Achso, jetzt zu, dem, zu den Skripts jetzt?
1: Zu Dark Side. Genau, speziell. da haben sie
0: glaube ich auch zu Pantora oder? nee, das war nicht Pantora. Wie heißt. Die Taucht Seite? im Roman auf, aber ich ja. weiß nicht, ob sie
1: da zu Concept Art. Auf
0: ah, okay, jeden Fall zu dieser Stadt da.
1: Mustafa hat eine.
0: Na, bin ich mir gar nicht mehr sicher. Hatte, wo sie das erstmal Mal aufeinandertreffen. Welche Stadt war das denn nochmal? mal? Ist es nicht Pantora? Doch, dann ist es Pantora, genau. Aber dazu gab es auf jeden Fall Concept Art Und mhm. ja, auch das, äh, diesen Ausschnitt von der unfertigen Animation. Gab es mhm. ja da. Ähm, also man konnte, glaube ich, schon einen visuellen Blick auch darauf bekommen, wie es aussah. Und auch von Ventress gab es mehrere Sachen, glaube ich.
1: Verschiedene Kleider. Genau, von und Kleider ja. und Haare. Und genau.
0: Ich glaube, zu Quinn dann auch irgendwie von seiner Rüstung oder sowas irgendwie.
1: Und ich meine, Frau Golden meinte, dass sie vier Folgen gesehen hat, auch wirklich. Mm. Also okay. vier, die ersten, vier hat sie gesehen, die anderen basieren auf Drehbüchern.
0: Das heißt, da ist noch Material, was man durchaus hier <lacht> und da irgendwie sagte, könnte. Wir
1: hatten, glaube ich, beide ein Interview mit ihr gehört, oder? Wo sie, ja. wo sie auch gefragt wurde, was ist von mir, was ist, was ist das gleiche,
0: aber der ja, ja
1: Kann sein. <lacht> und da versucht sie der Frage, oder? Also sie kann die Frage natürlich nicht so beantworten, weil man wirklich durchs Buch mm. durchgehen müsste, wahrscheinlich. Ja. Aber genau das will sie nicht, weil sie dann verständlicherweise sagt, idealerweise wirkt es so aus einem Guss, dass es nicht, mm. dass nichts irgendwie fehl am Platz wirkt. Es gibt einen Fall zum Beispiel die allererste Szene, ja. wo Doku sein Unwesen treibt mit einer Bevölkerung von Flüchtlingen. praktisch genau. Und das wirkt weil es so ein bisschen das optisch der optisch eindrucksvolle Start ist und sofort die Handlung ankurbelt, hätte ich gedacht, das ist die erste Szene der Folge. Und ausgerechnet da meinte sie, das hat sie erfunden.
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich verstehe deinen Gedankengang da, weil es eben dieses Prolog-Technische von ja, genau. Clone Wars irgendwie hat. Dieses, hier haben wir die Szene, dann ist der Cut und dann sieht und man ich, als nächstes den Jedi-Rat oder ich so. Ich finde, es ist
1: so wichtig, dass du... Der Ablauf ist eigentlich, du siehst, wie Doku ein Verbrechen begeht mhm. und dann kommen die Jedi und sagen, dieses Mal ist er zu weit gegangen, wir müssen zuschlagen. Und... Das ist, finde ich, in dem Buch so schon etwas konstruiert und mhm. gehetzt. Aber die klomaus folge hatte offenbar noch nicht mal die erste Szene. Ja, also die Folge stimmt. hätte angefangen mit jedi rat wo sie gesagt haben,
0: Dieses wir bringen die um. noch. <lacht> Kurze Pause,
1: dann Antag, das machen wir. Nur, dass das
0: nur dieses Opening, wie es reinkommt, übrigens noch. <lacht>
1: der, der, der Ansage hätte überhaupt nichts zu tun gehabt. Ja, genau. Er muss über irgendwas anderes reden, weil noch nichts davor.
0: <lacht> Vielleicht hätte er es erzählen können. In unserem oder man hätte oh, mit stimmt. diesem, diesem Zweizeiler, den sie am Anfang sie hat, stehen. Ja, ja,
1: stimmt. Wahrscheinlich hätten sie das gemacht, dass du eben im, mhm. im Opening Crawl oder im titel siehst du, wie, wie die Bevölkerung da irgendwie mhm. Vom Himmel geholt wird.
0: Aber ich finde deine Idee auch sehr gut. Also. Ja, ja. <lacht> ich, bin,
1: ich weiß nicht so recht. Äh, davon ich, hat man es gemerkt. Und ansonsten merkt man natürlich ziemlich diesen, diesen Bruch bei nach vier Folgen.
0: Mm, wo ja. praktisch
1: der erste story arc durch ist und wo der zweite kommt.
0: Im Sinne dazu, dass man dann mehr merkt, was von ihr ist und was nicht so, oder was?
1: Äh, nee, ich meinte wo, einfach, wo die story auseinander auseinandergehen. Ah, ja, okay. Dass sie, ich glaube, sie meinte in Interviews, dass sie vielleicht mehr in der ersten Hälfte dazu geschrieben hat. Es wirkte so, als ob ihr die Romanze etwas zu schnell ging, die Entwicklung mhm. dahin. Und auch weil die erste Hälfte ja so ein bisschen die Vorbereitung ist, könnte ich mir eher vorstellen, dass sie da noch mal eine Mission dazu geschrieben hat. Mhm. Dass sie da noch was erfunden hat, wo, wo sie gesagt hat, das könnte funktionieren. Weil so ist es. An einigen Stellen kann man sich wirklich das Buch nehmen und aufteilen und sagen, das hier ist eine Klonhausfolge, das hier ist eine Klonhausfolge. Mhm. Aber am Anfang, weil das alles so kleine Missionen sind, das also. ist, fand ich es etwas schwieriger, das einzuschätzen.
0: Ah, okay. Aber
1: das, das hat was. Und dann Jodas Eintopf sagt das im Feedback. Ja, wenn zum Beispiel Boba Fett auftaucht und zum für die Dauer einer Folge rekrutiert wird. Mhm. Und das finde ich ist sehr Clone wars mäßig
0: Ja, das stimmt. Das, das wirkte das, wirklich wie, das konnte man sich irgendwie als die eine Folge dazwischen vorstellen, die so ein bisschen nochmal äh, ja, die Story gestreckt hat. Also, dass man dann nochmal so einen kleinen Bruch dazwischen hatte, dass man, ja, einfach nochmal runterkommt von dem, von dem, was gerade Wind aufnimmt, quasi.
1: Dann natürlich das, was du eben meintest, dass sie so bekannte Planeten einsetzen. Das ist natürlich auch eine Clomos-Sache, weil sie nicht für jede Folge tausend neue Planeten bauen können. Also, dass sie da irgendwie dran hängen. Ja, das stimmt. Und dann fand ich, kommen wir vielleicht später noch zu, aber ich finde, Clomos hat ja einfach eine bestimmte Logik und Mechanik dahinter. Jörg spricht das an mit den Befreiungsaktionen. Ja. Das wiederholt, jemand einfach auf ein Schiff raufläuft, dann gegen Doku kämpft, dann laufen die hier wieder weg, dann entkommt Doku hier oder Anakin entkommt hier, dann laufen Quinlan und Assange einfach bei der schwarzen Sonne rein.
0: Ja, ja, und dann passiert dieses, dazwischen noch was, kurz ein Konflikt und dann geht's weiter. Also ja, ja,
1: dieses, es bringt so ein bisschen diese Logik eines Animationsfilms.
0: Ja, Bricht es
1: in ein Buch rein und hier, finde ich, wirkt sie komisch. wo, wo, wo Uh, dann und Assange auf diesem Dinner sind oder so von Doku mhm. und sie kommen problemlos rein und dann fragt dann während sie schon da sind, fragt, fragt er, was machen die hier eigentlich? Worum geht's hier so?
2: Mhm.
1: Und du denkst, in der animierten Serie machen sie das, damit sie Verklären die Exposition können. Mhm. bringen können, wenn sie schon am Setting sind. Aber in dem Buch denkst du, er würde vorher fragen. Ja, das, ich,
2: stimmt, das stimmt.
1: Bei, bei der Planung eines Attentats. Er würde zumindest fragen, was hier überhaupt los ist. Also es, ist so ein bisschen es hatte
0: so Also doch, würde ich auch sagen, dass es ist passagenweise so ein bisschen aneinander gestückelt dann war. Ja. Mhm.
1: Und ich finde dieses, dieses, dass sich die Ploträder immer drehen und drehen mhm. und alles in so ganz kleine Häppchen zerfällt, ist extremer noch in der zweiten Hälfte.
0: Ja. Wo... Ja, ja das stimmt. Ich glaub, da
1: weil das ist eh so ein, so ein Zickzack ist. Es Aber gab, glaube ich,
0: einmal diese eine Zwischenpassage halbwegs, wo Anakin und Obi-Wan separat etwas machen mit diesen beiden Droiden. Erinnerst du dich daran?
1: Ich erinnere mich daran, dass die immer mal wieder in die Handlung rein und ja, raus. Ja, ich
0: glaube, am Ende gibt es da irgendwie so, das sind, glaube ich, halbwegs fünf Seiten oder so gewesen, wo sie irgendwie, als sie noch dazukommen irgendwie. Mhm. Und da, fand ich, wirklich das auch sehr wie so ein Szenencut irgendwie. Und jetzt, jetzt gibt es kurz da irgendwie fünf Minuten ja. zu den beiden was. Und dann cutte das wieder zurück in die Richtung. Und ich meine, das ist natürlich okay, dass äh, Romane sowas auch machen. Weil mhm. es ja einfach auch nur eine Erzählweise ist. Aber ja, es fühlte sich einfach auch ein bisschen dem, was teilweise manchmal der Inhalt der Szenen war, dann natürlich noch mehr an wie, ja, so. Ja. Mission.
1: Diese Trennung zwischen erster und zweiter Hälfte, die haben wir ein bisschen im Hörerfeedback drin. Ich kann es kurz zitieren. Ja. Wo, wo Daniel sagt, der Prolog, das Zusammentreffen, das Kennenlernen und die Vorbereitung und Umsetzung, das ist alles Hälfte 1. Und die fand er alles in einem wirklich gut und haben schön auf das Ziel hingearbeitet. Also dieses, finde ich, das Episodische von einzelnen Missionen in der ersten Hälfte wird zusammengehalten, dass du weißt... Ventures, oder eigentlich Quinn versucht Ventures Vertrauen zu gewinnen. Sie versucht schon so ein bisschen ihn auszubilden mhm. für das, was getan werden muss.
0: Ich denke, gerade noch auf der anderen Seite ist es ja auch viel so, dass die, die Leute, die jetzt natürlich besonders viel Interesse an Dark Disciple halt hatten, mhm. ja auch Clone Wars-Liebhaber in der Regel waren. Dementsprechend, selbst wenn wir das jetzt irgendwie so als dieses Zerstückelt und ein bisschen animationsartige noch so betonen. Ja. Ich meine, wenn man jetzt auch gerade nochmal so diesen Roman so als mit einem Abschluss von Clone Wars irgendwie sieht, dann ist es ja auch schon fast wieder was Willkommenes, so dieses äh, Folgenmuster da drin zu erkennen. Ja. Also, ja. Es, es hat auf jeden Fall auch irgendwie seinen Beigeschmack, den man mögen kann. Also, also. wir würden
1: beide sagen, es fühlt sich wirklich sehr nach Clone Wars an. Mhm, genau. Und es ist nicht zwangsläufig was Schlechtes. Genau. Also ich denke, alles, was so alles was so gut und schlecht war an späteren Clone Wars Staffeln, ist hier eigentlich drin. Ja. Das ist schon, ja, hat was hat was für sich. <lacht> Uh, Daniel sagt weiter, in der zweiten Hälfte beginnt dann ein Hin und Her, wie ich es lange nicht erlebt habe. Weil die ist dann doch zu sehr Drehbuch als Roman. Die Boba-Gildentruppe, <lacht> wirklich schade. Aber gut, das war dann wirklich Drehbuch und musste rein. Den Teil fand ich dann doch zu gezwungen und actionlastig. Uh, so ein Aufbau und dann so ein Theater. Uh, bis zum wirklichen Finale war die Story dann nicht so toll. Aber er sagt, er mochte das Finale. Ja. Also da, denke ich, auch reißt sich der Roman wieder ein bisschen zusammen.
0: Das stimmt. Judas Eintopf sagt ja auch noch oh. was dazu. <lacht> nee, kann, so, kann ich auch noch yeah. was vorlesen. So. <lacht> genau. äh, äußert sich dazu, dass äh, Plottwists ja äh, gut und schön äh, sind, aber das Verwirrungsspiel über die Loyalitäten der Protagonisten fand ich am Schluss ein wenig zu viel des Guten. Und da würde ich mich auch anschließen, weil ich fand gegen Ende, ja, was wir ja auch, eigentlich am Anfang schon so ein bisschen meinten, äh, es ist ein bisschen schwierig, wenn man so sehr verwirrend irgendwie so wird mit dem, wo jetzt gerade wer steht und in, welcher, in welchem zeitlichen Ablauf was passiert irgendwie. Dann verliert man, glaube ich, als Leser auch irgendwie so ein bisschen ja, Zeitgefühl irgendwie über die Sache und, glaube ich, auch Gefühl für Charaktere und Geschichte. Ja. Und dann ist es teilweise ein bisschen holprig, da wieder reinzukommen. Und ich denke, das funktionierte beim Finale, weil es dann irgendwie auch wieder so ein bisschen cut war, mhm. kurz vor dem Finale. Ähm, aber dazwischen war eben so ein kurzer Teil, wo es so ein bisschen sehr schwummerig war.
1: Ja, also das war so exakt mein mhm. Erlebnis, dass ich dachte, die erste Hälfte weiß, was sie machen will und funktioniert und braucht vielleicht ein bisschen lange, um da hinzukommen, was mhm. vielleicht immer noch ein bisschen daherkommt, dass es vier Folgen waren.
2: Ja. Hat aber
1: auch, ich meine, Chrissy Gordon denke ich, hat schon recht, wenn sie sagt, sie muss das eher noch ein bisschen ausschmücken, damit es nicht ja. zu überstürzt übersturz wirkt. Also es ist schon, schon alles richtig. Weil dann in der, in der zweiten Hälfte, ich eigentlich genau, was du sagst. Sobald du von den Figuren wegkommst, mhm. ist man einfach aus der Geschichte raus. Und ich denke, weil, weil die Spannung kommt viel darüber, dass du nicht weißt, was mit, mit Quindan los ist. Mhm. Und an dem Punkt müsste dann eigentlich, entweder gehst du in ihn rein und zeigst wirklich Konflikt. Oder du sagst, ab jetzt muss Ventress die Geschichte allein tragen. Und du bist dann in ihr wirklich drin, weißt aber auch, was sie denkt und was sie weiß und fühlt und hofft und plant. Aber ich, das passiert nicht.
0: Ja, ich, ich genau, ich denke nämlich auch, das hat fast schon ein bisschen was wie, es hätte auch ähm, rein theoretisch wie so eine Videomontage sein können, finde ich so. <lacht> oh, ein, Zeitraff 80er Jahre. Ja, ein Zeitraffer der letzten paar Tage, die Künstler da irgendwie zwischendrin hatte. Deswegen war es ja. dann, glaube ich, so, ja, äh, dass man sich wenig irgendwie dann da drin noch involviert gefühlt hatte, weil es irgendwie so, man ist dann doch auf einmal auf einmal sehr von außen betrachtet ja. finde ich. Ja, Und genau.
1: genau. Es, 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 wirkt so, als ob, bis, bis, dahin ist die Handlung einfach klar um die beiden herum mhm. aufgebaut. Und dann, sobald, Quinn dann eben in etwas kniffligere Bereiche kommt, verliert die Geschichte so ein bisschen ihr Zentrum. Mhm. Und sie findet es dann wieder zum Finale und das funktioniert. Aber so die, die 30 Prozent davor,
0: das ja. ist, ist echt. Ja, das stimmt.
1: Weiß ich nicht. Ach so, die, die eine Sache, bevor wir, bevor wir vielleicht mehr zu den ganzen Charakteren springen, ähm, um, das war mein zweites das zweite große kleine Problem mit dem Buch ah, eigentlich. Yeah. Jade schreibt äh, etwas gestört hat mich, dass die Autorin anscheinend keine korrekte Yoda-Grammatik kann Yoda hat in diesem Buch durchgängig Sätze gesagt wie grows this ich kann es nicht gar nicht aussprechen mhm. grows this darkness does Seite 13, statt <lacht> grow this darkness does das klingt einfach furchtbar falsch ist das denn beim Korrekturlesen niemandem aufgefallen okay. und dann gibt es noch eine hatte ich rausgeschrieben. Äh, Touched I his hand. und denkst, was zur Hölle? und Irgendwo, will ich, irgendwo will, ich, will ich mich jetzt da nicht so dran festhalten, aber dann, dann denke ich, wenn die, wenn die Story Group das nicht verhindert, das ist, so, das, ist das Mindeste, was ich erwarten würde. Das
0: Man gerade Yoda setzt, du jeder, schon ein bisschen Korrektur leben. Jeder, der
1: einmal Empire Strikes Back gesehen hat, könnte sehen, dass das falsch ist. Es gibt unter den Autoren ein bisschen Diskussionen darüber, ob Jola wirklich jeden Satz falsch aussprechen sollte oder nur manche.
0: Okay.
1: Na, weil er ja eigentlich schon, er macht das, glaube ich, absichtlich.
0: Ja. Würde ich behaupten. Okay. Ich, <lacht> stellst du es in den Raum? <lacht> ja. <lacht>
1: ich, ich denke, er macht das absichtlich, weil sonst würde es keinen Sinn machen, dass er manchmal auch einen normalen Satz sagt.
0: Ja. Von dem mir
1: gerade keiner einfällt.
0: <lacht> Wenn sie, ja. ja. Ich, ich, ich sage jetzt mal ja.
1: Ich denke immer, er, er macht diese verdrehte Formulierung, damit Leute sich mehr konzentrieren, ihm zuzuhören. Und dann
0: Eine Lehrmethode, besser ja.
1: aufpassen. Was natürlich im Umgang mit Padawan-Jünglingen eigentlich pädagogischer Wahnsinn ist. Aber
0: <lacht> dann schalten sie erst recht ab.
1: Genau. Ja, und sie die lernen falsche Grammatik <lacht> von Kind an. Uh, ja, aber das weiß ich nicht. Das hat mich echt irritiert.
0: Ja, es ist, ist ein bisschen komisch. Aber Ich glaube manchmal beim Korrekturlesen so manchmal komische Sachen, die da irgendwie drin bleiben. Also, ja, aber ich... Ist insgesamt auf Star-Wars-Romane, nicht nur auf Dark Disciple, ja. da gibt es manchmal schon komische Sachen.
1: Du, du meinst ganze Storylines, die Nudelszene in Air to the Jedi. Dass man das nicht
0: dass Korrektur das gelesen Korrekturlesen hat.
1: Dass das niemand gesehen hat, dass diese, diese Gag-Szene immer noch drin ist.
0: Dass man, dass man ja. Perpetins und Vaders äh, hier Decknamen nicht beim Korrekturlesen aufgestrichen hat. Das,
1: oder Perpetins normalen Vornamen. Das das ein, der Deckname war wahrscheinlich gesprungen Sprung nach vorne. <lacht> Also,
0: es war, wenn sich jemand einen Namen wünscht, den er nicht haben. So haben, wie kann wenn Homer
1: mit Max Power ankommt. Genau. Ja, <lacht> ja also mh, weiß ich nicht. Das hätte. Äh, Pablo Hidalgo, ich, ich will jetzt nicht irgendwie persönlich dafür verantwortlich machen. <lacht> aber, aber sie können sich ruhig angesprochen fühlen. Anstatt in jedem Rebels-Video aufzutauchen, hätte er vielleicht das Buch nochmal lesen können. <lacht> naja. Äh, andere Sachen noch, um ein bisschen so durch das Feedback zu gehen, was wir generell haben bevor wir zu den Figuren gehen. Uh, Mary Jade sagt, das Buch ist von einer tragischen Grundstimmung geprägt und passt damit wunderbar in die bedrückende Art der Endzeitstimmung kurz vor Episode 3. Und irgendwie passt dann doch auch die Entscheidung des Jedi-Rats, also die Attentatsache, mhm. weil sie zeigt, wie die Jedi einfach immer radikaler werden aus Verzweiflung über den nicht enden wollenden Krieg. Ja. Das von der Atmosphäre her fand ich passend. Hat fand was. ich auch.
0: Und ich fand es auch sehr gut, weil es, glaube ich, generell auch irgendwie ein Story-Element ist, was mir sowieso sehr gefällt und Clone Wars mir auch so gerne hätte mehr geben können. Also über den Verfall des Jedi-Ordens ah, quasi. Ja. Ähm, ja. Das ist, äh, ja, das deswegen, ich hätte, glaube ich, halbwegs einen Roman irgendwie, der, der sich noch mehr darauf konzentriert hätte ja. lesen wollen. Ähm, aber es war auch halt auch klar, dass jetzt für den Roman selber, weil er sich halt auch dann doch um Quinlan und Ventures dreht, nicht hätte mehr noch in den Vordergrund rücken können, denke ich.
1: Ja, es läuft als... Als, als Hintergrundmotiv als, ist es genau. Es läuft praktisch ab zwischen obi -Wan und den Jedi.
0: Obi-Wan jetzt yeah, das Ja, genau.
1: Der Rest ist ja Yachel Puff will Blut sehen. <lacht> ja. ja. Kia Mundi ist ja, das hatten wir in der wars folge festgestellt, Kiadi ist ja eh nur auf sein Kill-Count aus. Er ist die Wurzeln ja.
0: Bösen zum Grunde, das stimmt. Das heißt,
1: wenn wenn Ventures und Quinlan war noch ein paar Geonosianer erledigen können auf dem Weg dahin, dann wäre ihm das sehr.
0: Es ist, ist, ist komisch. Ich hatte mal das Bild, dass ich ihn irgendwie als sehr nett eingeschätzt nee, hätte nee. und dann habe ich auch auf Staffel 6, glaube ich, nochmal geguckt, wo er irgendwo im Hintergrund was gesagt hatte und dachte auch, oh, ist schon keiner von den Guten.
1: Während Yoda im Vordergrund so die Moral abwägt, ist Kea die Muni im Hintergrund nur.
0: Wer lässt das zu? Das hat jemand in der Korrektur nicht abgelegt,
1: aber vom Jedi-Rat ja. selber. Yoda und Mace sagen, aber wen können wir auf so eine moralisch problematische Mission schicken? Und Ki im Hintergrund die ganze Zeit. Ich habe damit keine Probleme. Ich mache das gerne. Ein, ein, ein Kill-Count mehr. <lacht> uh, ja, also... Die, der Jedi-Rat in, in korrupten Zustand. Ja. Ja, da können wir auch jetzt noch drüber reden. Ich weiß nicht, wir hatten so ein, so ein grobes, grobes Konzept, aber Daniel sagt, äh, vor allem Kinobis Charakterisierung hat mir gefallen, aber durchgehend der Jedi, welcher auch in den Filmen und einfach allen Filmen war würdest du dich dem anschließen als äh, der große Obi Wan Fan im Raum? Weil <lacht> ich auch, aber nicht in diesem
0: in, <lacht> in, in diesem wahnsinnigen Maßen. Ausmaß. Ja. Ähm, doch, äh, ich war auch sehr zufrieden ähm, mit der Obi Wan Charakterisierung. Es hat mich fast schon ein bisschen ja, wieder eigentlich, was ich eben schon meinte. Dieses, es hat mich fast schon ein bisschen traurig gestimmt, dass es nicht noch mehr um ihn ging. Ja. Ähm, aber ich glaube auch insgesamt, weil wir jetzt so die letzten Romane, die wir bekommen haben, war ja auch einfach eine andere Ära und das war auch erfrischend jetzt wieder, äh, in die Klonkriege zurückzukehren. Und dementsprechend dadurch, dass Dark Disciple, ich denke, das können wir auch schon sagen, uns beiden relativ gut gefallen hat. Ähm, ah, ja. okay. Also auf jeden Fall mir relativ gut gefallen hat. Ja. Ähm, ja, war es fast schon so ein bisschen ist ach, oh, ich hätte eigentlich noch gerne mehr ein paar Klungenlose-Romane irgendwie in der Richtung bekommen.
1: Ach so, Aber es ja. ist halt
0: auch etwas, was ja wahrscheinlich nicht so bald kommen wird oder zumindest nicht mit so viel Gewissheit, glaube ich, wie andere Sachen. Ich denke, der Fokus verrückt sich da jetzt auch einfach dementsprechend. Aber deswegen war es fast für mich schade, dass ein so gut geschriebener Obi-Wan oder ich würde sagen generell sind eigentlich alle anderen Charaktere, die auftauchen.
1: Bis, auf ja. <lacht> Bis auf Yoda. Und Mace
0: ist auch ein bisschen... <lacht> er, das ja. war, Er war mit Anakin in einer Meinung, das war interessant. <lacht> ähm, ja. ja, aber... Äh, genau, die Tatsache, dass sie eben halt dann doch äh, so gut irgendwie den Clone Wars-Ton getroffen haben, auch mit den anderen Charakteren, hat irgendwie dann doch Lust auf mehr noch gemacht in der Richtung.
1: Ja, ist, ist schwierig abzusehen, weil jetzt haben sie zwar als fünftes Buch einen Clone Wars-Roman auch veröffentlicht, also nicht nur, mhm. nicht nur in, den, in der alten Trilogie und alles, aber das ist ja eigentlich mehr so ein Reststück von Clone Wars selbst. Ist yeah. Nicht wirklich, dass sie im Autor gesagt haben, wir möchten mehr Prequel-Ära sehen, sondern, wir wollen haben es gesagt, noch wir haben verarbeiten, genau. Genau, wir haben immer noch dieses Material. Und wir wollen es, ist es verarbeiten, gut.
0: bevor es gammlig wird. <lacht> ja.
1: ja, genau. Also
0: es ist ja, es ist, es ist ein bisschen schade, weil vom Prinzip würde ich sagen, wäre es ja eigentlich ein akzeptables Pattern, wenn man sagen würde, wir machen jetzt so und so viele Romane, die sich in die und die Richtung bewegen, aber streuen zwischendrin immer ein, zwei Sachen rein, die auch andere äh, Zeiträume abdecken. Deswegen, ich glaube, sie würden sich da zumindest nichts nehmen, aber auf der anderen Seite müssen sie es ja auch irgendwie organisieren können. Und sie haben halt dieses, diese große Universe-Erweiterung gerade vor ihnen. Ja. Dass man auch verstehen kann, warum das jetzt irgendwie wegfällt.
1: Ich denke, einerseits wäre es vielleicht einfacher für sie, wenn sie die Autoren zu koordinieren könnte einfacher sein, wenn alle in einer unterschiedlichen Ära arbeiten. Mhm. Weil sie sich dann nicht, weil Bücher die gleichzeitig geschrieben werden, können sich dann nicht auf die Füße treten.
0: Klar, theoretisch müssen sie sich am wenigsten ist. Gedanken über Clone Wars Romane machen, genau, und vielleicht in den anderen Sachen die jetzt. Wäre einfach
1: zu machen, aber dann haben wir ja auch vom alten EU noch Romane, ja. die theoretisch existieren und in, aus Marketinggründen wollen sie wahrscheinlich schon in die Zukunft schauen. Ist ja dann auch okay. Ich denke, nochmal zurück zu Obi-Wan, ich denke, er macht wirklich viel für diesen Roman, weil er so ein bisschen das moralische Zentrum ist, mhm. weil du eigentlich Figuren hast, die, also Ventress und, und Quinn, die so diese Grenzgänger in grauen Bereichen und springen dann selbst immer noch so ein bisschen vor und zurück und die Jedi sind hier korrumpiert ohne Ende. Es also ist
0: gut, dass Obi-Wan, der mit den zweifelhaftesten Freunden, immer irgendwie dann doch die moralische ja, Tanz im Raum ist. vielleicht deshalb,
1: weil er es weil weil von Anakin er gewohnt ist, alles zu hinterfragen. <lacht> ja, genau. Also so ein bisschen das, was, was Stover den, den perfekten Jedi nennt, mhm. das setzt, setzt man hier eigentlich durch. Ja. Und und ich finde, das hilft nochmal wieder, dass in dem Buch wirklich alles vertreten ist. Mhm. Und dass sobald du zu einer Obi-Wan-Szene kommst, kannst du so ein bisschen
0: die ja teilweise auch, glaube ich, ganz gute Breaks so zwischendrin waren. Also das eben, es gibt ja dann dieses Muster, dass er und Quinlan sich dann immer wieder da treffen. Ja. Yeah. Und ich glaube, das war ganz gut einfach, um nochmal so ein bisschen A, ah, weil es später, finde ich, auch wie eine Orientierung wirkt, wo wir uns gerade in der Story befinden. Also dass zum Beispiel Quinlans Besuche dann unregelmäßiger werden, yeah, yeah. beziehungsweise ausbleiben. Und dementsprechend war das A ah, ja irgendwie so, genau... Zeitmuster oder so ein Überblick. Aber eben, ja, dass man auch so sagen konnte, jetzt machen wir da kurz eine Pause, jetzt konzentriert man sich darauf und dann lässt man einen wieder zurück in die Hauptstory. Ja. Ein bisschen, ja, doch.
1: Es ist, wie würdest du sagen, wie gut haben sie Anakin in die Geschichte eingebaut? Weil er hat nicht ganz so diese selbstverständliche Rolle, die Obi-Wan hat.
0: Ja, ja, er wirkte, er wirkte tatsächlich ein bisschen mehr wie jemand, den man... Ja, wenn wir jetzt wieder auf die Animation zurückgehen mhm. würde, wie jemand, den man quasi noch einfach als Hintergrunddetail, weil man halt gerne bekannte Gesichter benutzt, da hinzumacht. Und das schadet nicht, wenn man irgendwie, weil sie auch bei den Fans beliebt, dann sind irgendwie noch drei, vier Lines irgendwie zwischen Anakin und Obi-Wan hat oder irgendwie einen Satz von Anakin noch mit reinbringen kann. Aber vom Prinzip wäre er komplett austauschbar gewesen. Man hätte auch diesen einen Freund da, glaube ich, von Quinlan irgendwie, der teilweise Dash oder so. Ja, Dash, genau. Den hätte man zum Beispiel auch glaube ich, mehr teilweise noch benutzen können. also ja. ja Und vielleicht auch anstatt Anakin an ein paar Stellen. Wäre zumindest für den Charakter, glaube ich, nicht schlecht gewesen, wenn man ihn schon mit reinbringt, weil ja Anakin so wirklich mehr wie Hintergrunddekoration eigentlich eher war.
1: Ja, es gibt eine, ich weiß nicht, ob ich es jetzt im Feedback finde, aber es gibt eine Szene zwischen Anakin und Partner.
0: Genau, die hatte Jörg, glaube ich, da nochmal oh, Ja, und die fand ich auch ziemlich gut. Also,
1: Dann möchtest du Jörgs Sache vorlesen vielleicht? Wenn ich sie <lacht> finde.
0: Hast du Ir sie gerade? Irgendwo
1: unter, ja.
0: Äh. Ah, ja, doch, ich hab sie. Ja. Genau. Äh, Jörg sagt nämlich, eine weitere gelungene Parallele, wenn ein anderes, äh, wenn ein anderes unorthodoxes Liebespaar beim Abendessen über die äh, diese Beziehung redet, also Quinlan's und Ventress Beziehung. Hm. Äh, Anakin erläutert Padme, dass er nicht glauben könne, dass Vos mit Ventress eine Liebesbeziehung eingegangen sei, da sie schließlich eine Mörderin wäre. Hier zeigt Anikens verquere Selbstwahrnehmung, äh, zeigt sich Anikins verquere Selbstwahrnehmung, während Padme sich dieser Vorstellung nicht äh, verschließen kann. Was wiederum nicht verwundert, da sie eine Ehe mit einem Kriegshelden führt, der davor auch schon mal unschuldige Tassenkinder hingeschlachtet hin hat. Ja, ich fand die Szene, äh, es war so ein bisschen diese halbwegs, das Clone Wars glaube ich aber auch manchmal hatte, diese Self-Awareness irgendwie, welche Charaktere sie da eigentlich im Vordergrund haben und in welchem Kontext sie auch irgendwie durch die Filme irgendwie stehen. Und deswegen ist es irgendwie zwischen halb amüsant und halb tragisch irgendwie. Ja. Ähm, nee, mir gefiel das eigentlich auch sehr gut doch.
1: Okay, ich glaube, ich muss die Szene noch mal lesen. <lacht>
0: Anakin ist ziemlich chemisch, habe ich, in der Szene gewesen. Ich hab das
1: <lacht> ja, mir kann, es gibt einige Fälle, einmal das mit Anakin und dann hat Yoda auch so einen Satz, wo, wo Charaktere außerhalb die Beziehung von Boss und Ventress analysieren. Mhm. Und es hatte, fand ich, ein bisschen was von so externen Kommentatoren. Wo du denkst, ja. die Autorin möchte dem Leser noch mal erklären, wie diese Beziehung aus einer anderen Perspektive aussehen würde. Oder sie möchte noch mal irgendwie Kontext drumherum geben.
0: Was ich, glaube ich, jetzt auch auf die Beziehung auch insgesamt gesehen äh, ganz interessant finde, ist, äh, Quinlan wird ja am Anfang des Romanes, glaube ich, auch so sehr etabliert als jemand, der hat ja, ich fand das fast auch schon ein bisschen fast komisch, also witzig. Ähm, dass er dort etabliert wurde, dass er in diesen Tempel zurück, in den Tempel zurückkam und fast halbwegs alle so einmal halbwegs High-Five ja. gezogen
2: hat. <lacht>
0: <lacht> und also ja. auf jeden Fall, dass er etabliert wurde, als dass er äh, sich doch sehr zu Hause eigentlich im Tempel gefühlt hat bis dato und das Ganze auch als Familie wahrgenommen hat. Und das ist natürlich eine interessante Parallele zu Anakin, weil er ja oh. eher von dem Standpunkt her kommt, Stimmt. dass er vielleicht nie auf dem Level von äh, familiärer Akzeptanz im Tempel war, wie eben andere, die da aufgewachsen sind. Und das war ganz cool, weil es eben halt dann doch eine Spiegelung, aber ein Unterschied ist.
1: Ja, es ist. Ich, es ist. Es <lacht> weicht von den Comics ab, mhm. was für sich genommen kein Problem ist. Ich denke nur, wenn, wenn die Handlung darum aufgebaut ist, dass, ob, ob Quinn dann was sich von den los lossagen würde dann wäre es vielleicht einfacher, den Charakter so angelegt zu haben, dass er von Anfang an ein Außenseiter ist.
0: Auf jeden Fall, das macht den Bruch irgendwie schwerer ja. nachzuvollziehen, dass wenn so eine Familie so schnell dann doch irgendwie... Dafür... Ja,
1: in, den, in den Comics läuft es so, dass er, dass er, weil er eben geschickt wird, um irgendwie in der Unterwelt zu agieren, mhm. dass ihn das einfach auf Dauer selbst runterzieht mhm. und dass er schon so ein bisschen korrumpiert oder runtergezogen wurde, Bevor überhaupt die Klonkriege ausbrechen.
0: Genau, und hier das fährt er so ein bisschen von 0 auf 100 irgendwie. Also. Ja. Ich genau. würde sagen, der Roman macht das nicht unbedingt schlecht. Also, die Transformation von ihm ist durchaus irgendwie nachvollziehbar, aber ich glaube, im größeren Kontext gesehen würde ich sagen, ist das nicht unbedingt das Laubhafteste, was sie je geschrieben haben für sowas. <lacht> ja. Also.
1: Ja, es ist so. Das Interessante ist, dass es nicht eine. Was Ventures mit ihm macht, ist keine. Äh, heimliche Bekehrung, mhm. sondern sie sagt relativ direkt, um Doku umzubringen, brauchen wir die dunkle Seite.
0: Ja, es ist mehr wie so ein und freiwilliges Thüringen öffnen zu der genau. Sache, während es bei Anakin ja fast mehr irgendwie, ja, so ja so, so, so ein, so ein Halb-Halb-Ding irgendwie ist, also, du musst es zulassen, aber du wirst auch da rein manipuliert, dass du es zulassen willst irgendwie. Also.
1: Ja, genau, und bei Quinn Voss passiert das Ganze noch bewusster mhm. und er halt hat halt die Hoffnung, dass er sagt, weil er sich bewusst fallen lässt so ein bisschen, kann er das Ganze vielleicht kontrollieren.
0: Genau und gleichzeitig steht ja auch als Motiv im Hintergrund ja eben, das, wenn sie Doku eben halt jetzt auch auslöschen könnten, dann natürlich auch sehr viel Gewinn irgendwie an allen Seiten wäre ja. eben für die, die familie die er in dem Moment irgendwie verrät. Aber eben halt auch, weil er ja von Ventress Seite aus das Leid kennt, was sie irgendwie durch auch Duku und Co. erfahren musste.
2: Mhm.
0: Also ich glaube, es funktioniert als Motivation, auf jeden Fall für den Roman. Aber ja. Ne, weiß ich nicht.
1: Ja, gerade weil, wie du sagst, weil er so im Tempel schon mhm. eingebettet ist, wo er sagt, er kommt nach Hause und es sind alles seine Brüder und das ist so ein ich bisschen... Jeden umarmen. <lacht> ja, genau. Der, der Teil ist, ist schwierig. Es, es ist interessant, dass, dass Praktisch, dass Ventress ihn versucht auszubilden, aber nicht Richtung Sith eigentlich, sondern ihr Plan ist ja eher, dass er auch so ein Grenzgänger wird wie sie.
0: Genau, jemand, der das nutzen kann, ja. aber sich davon nicht vereinnehmen lässt halt.
1: Genau, also eigentlich sagt sie, wir müssen diese Gratwanderung schaffen. Mhm. Und das Problem ist, dass sie das vielleicht selbst nur so gerade eben hinkriegt.
0: Und sie ja jetzt auch schon längere Erfahrung damit hatte, während ja. er quasi jetzt... Ja, das erste genau. Mal in dieses Loch dann quasi fällt.
1: Und, und Quindan Voss, es gibt ein, was, was Obi-Wan später sagt, dass er eigentlich, äh, Quindan Voss wurde im Tempel großgezogen und ausgebildet und er ist ein Jedi-Meister und eigentlich müsste er besser sein. Ja. Also so sagt Obi-Wan das nicht. Obi-Wan ist, ist bescheiden ja. und sagt, wir hätten ihn besser ausbilden müssen. Aber ich...
0: Man weiß ja auch nicht, wie die Unterschiede so zwischen den verschiedenen Jedi-Meistern ist, weil ich meine, an wem misst... Du meinst,
1: wer kann alles. Wenn an, wem -Mundi.
0: an wem misst Obi-Wan denn jetzt zum Beispiel Quinlan irgendwie mit, dass er das besser könnte? Ich meine, weiß ich nicht. Als Meister generell, so als Qualifikation, oder?
1: Also, du, Ja, besser, besser im Sinne von, er, müsste, er dürfte nicht so einfach fallen.
0: Ja, ja, genau, genau, aber ich weiß nicht, auf der anderen Seite, ich glaube, es ist auch irgendwie eine Unschlüssigkeit, weil sie waren ja dann doch so exzessiv, also die die immer davor, dass die dunkle Seite so gefährlich ist, als dass es wirkt wie etwas, was dann doch jeden so heimsuchen könnte. Ja. Als dass es dann, weiß ich nicht, ich glaube, es sollte durchaus schon so gefährlich für ein Ratsmitglied sein wie für einen Padawan, oder? Ich weiß es nicht. Ja. Es hängt halt, okay, es hängt halt schon vielleicht irgendwie von der Motivation dabei ab. Ja. Ah, das ist schwierig. Das ist halt
1: echt... Einerseits, denke ich, in, in Quinlan's Abstieg wird nicht so viel Arbeit und Zeit einfach reingesteckt wie bei Anakin zum Beispiel. Mhm. Und selbst das glauben wir ja nur so gerade eben, dass Anakin fallen würde.
0: Also,
1: ne? also
0: ich glaube. Ich glaube,
1: dass es passiert <lacht> ist, ja. Aber man, ich finde, man merkt schon, wie Episode 3 echt arbeiten muss, um das glaubhaft zu verkaufen.
0: Ja, jetzt von wenn ich jetzt von einem Standpunkt sage, dass ich es jetzt glaube, dann ja. glaube ich es auch mit keine Ahnung, 50 Comics und äh, ja. 80 Romanen irgendwie genau, dazu. Genau,
1: wo alles immer schon in, in den Clone Wars folgen, wird immer schon angedeutet, was für ein Grenzgänger er schon ist. Und, genau. Und, ja. und bei Quinn was passiert das alles nicht? Das heißt, er diese, ja, praktisch diese Arbeit fehlt, aber dafür hat es den Vorteil, dass er sich bewusst fallen lässt.
0: Das stimmt. Ich, ja, und, und ich glaube, darunter funktioniert es ja dann auch. Ja,
1: einfach. ich überlege, ich, überleg, ich, ich denke, <lacht> es funktioniert so ein bisschen. Ja. er an einigen Stellen dann wirklich wirklich sagt, äh, wir müssen Doku töten und dann sagt er Whatever I have to do, whatever I have to become, I'll do it. Und das ja, ist auf das Halbzeit ist im Buch. Es ist
0: ein was, bisschen inkonsistent zwischendrin, ja, was, was er macht oder was er mal nicht ja. macht. Das ist
1: <lacht> etwas schwierig. Äh, Jodas Eintopf sagt, dass ich Quillan was mochte, lag wahrscheinlich auch an der guten Arbeit von Christy Golden und Mark Thompson. Ich nutze in der Regel die Hörbuchfassung. Äh, die schafft dem Charakter einen gewissen spitzbübischen Charme einzuhauchen. Die man einfach mögen muss. Den Comic Finnlandboss hasse ich immer noch abgrundtief, nur dass da keine Missverständnisse entstehen. <lacht> äh, ja, im Comic ist er halt sehr so der brütende. Ja. Steht in irgendwelchen Ecken.
0: Oh. Wirklich auch im Comic, glaube ich generell finde ich nochmal ein Stück älter auch einfach generell. Also ich,
2: hm?
0: ich egal ob jetzt Darstellung oder so. Ähm, ich fand es teilweise. Ich glaube, er und Obi Wan sind ja auch altersmäßig nah beieinander. Hm? Ja, Genau, aber ich finde teilweise in Clone Wars, gerade in den Folgen, in denen er vorkam, wirkte es gar nicht so sehr. Von meiner Perspektive aus. Also, ich hätte auch geglaubt, dass irgendwie ein größerer Altersunterschied zwischen den beiden ist. Also,
1: dass Obi-Wan älter wirkt, oder?
0: Ja, ja, genau. Aber liegt ja. einfach an deren Attitüde, glaube ich auch. Ja. Und halt, ja, jetzt auch vielleicht im Hinblick auf Dark Disciple, weil, ja, das. Teilweise wirkt wie etwas, was jemand tun würde, der irgendwie ein bisschen unerfahrener ist.
1: Das war das, was ich meinte mit Jedi-Meister. Ah, ja, ja, okay. Ah, oh, okay, okay, dann es, verstehe er, das. müsste er nicht besser sein.
0: Ja. Aber ja, wenn, genau, wenn du es dann auch an Obi-Wan halt misst, an dem, was er irgendwie bereit ist, glaube ich, so abzuhalten. Dann weiß ich nicht. Ob ja. es ist bei Quinlan dann irgendwie unrealistisch, manchmal wirkt, dass er dann so einfach irgendwie.
1: Ja. Das ist. Ein, einer der großen Sätze aus Knights of the Old Republic 2 okay. ist wenn ich glaube Atre sagt it's it's such a quiet thing to fall. Das ist ein 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 guter Satz ist und das das passt vielleicht hier so ein bisschen das, wo wo ventures immer wenn Quinlan einige Dinge sagt und sie so du merkst wie sie so ein bisschen denkt, oh das das kann schief gehen. An dem Punkt wo er sagt, doch, mhm. ich habe ein gutes Gefühl dabei. Wir, wir erledigen Doku. Da mhm. ich, oh, das ist genau das ist die Gefahr. <lacht> Du würdest denken, vielleicht kriegt sie das noch mal rumgerissen, aber ja. Jörg sagt über ihn: äh, Der Boss der Klonos-Episoden ist nur noch wenig auszumachen. Zudem gesellen sich neue, die ne neue, Facetten, die die bisher bekannten harmonisch vereinen. Ich komme nicht umhin zu sagen, dass mir dieser neue dann recht gut gefallen hat.
0: Ja, ich würde sagen, ich meine natürlich, die Klonos-Folgen waren jetzt auch wenig im Vergleich mhm. zum ganzen Roman, ähm, aber ja generell gefällt er mir auch relativ gut.
1: Und es passt auch, dass er hier eigentlich gleich von Anfang an so ein bisschen als ein Schauspieler vorgestellt wird. Mhm. Dass ich eigentlich für jeden Auftrag eine neue Persona zurecht Das stimmt, Recht das ist ein gutes
0: Motiv. Das Und so kann
1: man schön. gut erklären, warum er in der in der Klonhaus-Folge, in Staffel 3, glaube ich, an ja, wo, wo er ja, genau. auftrat, ja, Warum Hanfoseur er da so drauf ist, dass er sagt, vielleicht ist das eine Persönlichkeit, auf die Obi-Wan besonders genervt reagiert. <lacht> Und deshalb macht er das.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Und dann denke ich,
1: das könnte funktionieren. Vielleicht ein paar Sachen über Ventures, bevor wir über die beiden zusammensprechen. sprechen. Mhm. Äh, zu Ventures sagt, jo, das Eintopf äh, auch sie hat seiner Meinung nach nochmal ein paar schöne Facetten zubekommen. ja, du wirkst kritisch
0: ich würde sagen, wahrscheinlich ja aber ich würde sagen, sie sind also bis jetzt zum Ende also beim Ende würde ich nochmal einen Cut machen, aber sonst so bis zur Mitte oder so hin würde ich sagen, nicht so viel aber so ab Mitte eher also ich finde, am Anfang war die Ventress dann doch sehr ähnlich zu der Ventress, die auch vielleicht so in Staffel 5 noch präsentiert wurde. Ja. Aber, ja. Ja. Also zumindest war es da für mich nicht so auffallend, glaube ich.
1: Sobald sie von dieser Einzelgänger-Sache so ein bisschen weg ist, genau, dann, dann, dann ist sie wirklich nochmal eine Weiterentwicklung von dem, klar, was sie genau, in, weil dann dieser in Schritt selbst. passiert ist, der ja. da vorne noch nicht war. Genau, also praktisch im, im zweiten Story Arc ist sie wirklich mhm. jemand anders und da fand ich es halt auch schade, dass sie nicht mehr ganz so sehr im Fokus steht.
2: Ja, das und stimmt, sie abgerückt
1: mitgeschleift auch. wird oder gerade weil es so interessant ist, dass sie dass sie dann auch versucht noch mal äh, dann interagiert sie ja auch mit den Jedi. Mhm.
2: dürfen Wir
1: dürfen wieder nicht zu so okay, viel stimmt. spoilern, mhm. aber das ist ja nochmal das zu sehen, wie sie nicht nur mit der Unterwelt und mit Kündern zusammenhängt, sondern auch wieder mit dem mit Obi-Wan und mit dem Orden und das ist alles schon interessant gemacht ähm, mein, mein generelles Problem mit Ventures so ein bisschen. Und es wird in der Clone Wars Diskussion noch wahrscheinlich kommen. Aber ich ich weiß nicht, ob Star Wars die Redemption-Sache wirklich hinkriegt hier. Weil ich... Du sagst ja...
0: Nee, ich, ich stimme dir zu.
1: Ja, weil das also. ist so... Aus, aus meiner Perspektive und so wie ich Ventures verstehe und nicht unbedingt, was wir immer direkt gezeigt bekommen, mhm. aber einfach, denke ich, was die Implikation ist, ist, dass sie diverse Jedi auf dem Gewissen hat. Mhm. Und dass sie schon als Kriegsverbrecherin eingestuft ist und dass sie eigentlich Leid verbreitet hat, weil sie Lust drauf hatte. Hat soweit ihr befohlen wurde, aber auch, wenn die Idee ist, dass sie beinahe Sith ist oder dunkle Jedi, dann denke ich, ist sie nicht... Dann ist sie nicht in der Grauzone gewesen, sondern wirklich Einfach ausgedrückt böse.
0: Ja, das stimmt. Und
1: ich denke, die Aufarbeitung passiert hier nicht. Genau. Es, ist, es ja. ist immer nur dieses, oh, ich war auch mal so, aber ich habe mich davon losgesagt. Und
0: ja, es ist, steckt so ein bisschen halbherzig drin, dass wenn sie im Tempel ja. ist, dass alle ihr kritisch gegenüber sind, aber sie dann im hohen Bogen rausschmeißen, tun sie ja dann doch nicht, sondern oder so, ja, okay.
1: ja. Sie wird, sie wird so ein bisschen behandelt und es, es stört mich auch in, in den späteren Clone folgen wie, wie so die die schwierige Verwandte. Ja, wo so Ja, irgendwie gehört sie schon dazu, wir zicken sie ein bisschen an, aber <lacht> sie ist schon Teil der Familie. Und ich denke, nein, sie Teile der Familie umgebracht. Ja, das ist das, wahr. Es wird hier als nicht so blöd konstruiert, wird es als ähm, kommt so ein bisschen rein, wer äh, Wer Tholm getötet hat, mhm. war es Ventress oder war es Doku? Das ist so ein bisschen am Anfang aufgeworfen. Und ich denke, unabhängig davon sollte Quinn von Anfang an eigentlich wissen, gerade wenn sie vorstellen, mit wie vielen Jedi im Tempel er zusammenhing, und das sind alles meine Brüder, dann denkst du, ja, wie viele von denen hat sie erledigt?
0: Mhm.
1: Und, weiß ich nicht.
0: ja. Ja, ich glaube, ich würde dir da generell auch zustimmen. Es war, glaube ich, bei Clone Wars auch etwas, weswegen ich vom Prinzip auch Interesse an dem Roman auch so hatte. Ja. Weil ihre Geschichte halt dann doch so so verschieden versucht wurde aufzurollen, weil man gar nicht wusste genau, welchen Weg sie eingehen würde. Ich war echt tatsächlich bei Staffel 5, glaube ich, teilweise, hatte ich so ganz wilde Ideen gehabt, wo es irgendwie mit ihr hätte hingehen können. Ich hatte tats tatsächlich teilweise darüber gedacht, ob nicht irgendwie Ahsoka und Ventress irgendwie noch interessanter gewesen wären, wenn die irgendwie auch jetzt nach Clone Wars irgendwie noch mehr eine Verbindung gehabt hätten. Weil ja. sie sich halt sehr gespiegelt haben von, als Charaktere. Aber ich finde es auch ein bisschen schwierig. Der Roman hat äh, ja, so angedeutet, dass es ein Problem ist, aber es dann doch nicht so genug zum Problem gemacht irgendwie. Also wie ja. die Jedi zu ihr stehen. Ich meine, dass Obi-Wan vielleicht eine andere Perspektive auf sie hat, was ja auch durchaus aus den Comics stammt, was du, glaube ich, auch vorhin schon meintest. Ja. Finde ich gut. Und so. Aber genau, aber... Das dann an dem Urteil von einem festzumachen, den sie ja gerne auch im Roman die ganze Zeit ignoriert haben mit seinen Zweifeln an Sachen, mhm. ist dann auch wieder irgendwie so inkonsequent. Mit dem, was sie abnicken und was sie dann irgendwie wieder blöd finden. Ja. Ja.
1: Und das, das ist der gleiche Jedi-Rat, der im, im Staffel-5-Finale Soka anguckt und sagt, vielleicht ist sie eine psychotische oder psychopathische Massenmörderin. Wir wissen es ja, ja. Und dann aber gleichzeitig kommt Ventress da rein und sie sagen, vielleicht könnten wir mit ihr arbeiten.
0: Wir das, sind nicht glücklich, dass du hier bist, aber wo du schon mal hier bist, ja, wäre es genau. ja doof, wenn du wieder gehen musst. Wir
1: hätten eine Liste von Leuten, die sterben müssen. Das ist, ja, weiß nicht. Eine andere Sache, und das ist wirklich banal und oberflächlich, mhm. aber um, um das trotzdem eingebracht zu haben.
0: Aber oh, wo wir gerade dabei sind.
1: Ja, genau. ich, Ventress wird dargestellt als klassisch attraktiv.
0: Und Fand ich auch störend.
1: Ja, weil ich hätte gedacht, mehr so so eine, auf so eine exotische Art.
0: Aber ja. hier ist es
1: immer so, oh, in so einem Ballkleid und bei Sternlicht Und ich, ich. denke...
0: Ich finde, es hat auch den Beigeschmack von eben diesem Alibi-Hübsch, was man irgendwie machen musste, um sie für so eine Romanze vielleicht auch ja. verkaufbar zu machen. Dieses, ja. sie jetzt kriegt sie Haare, weil Frauen mit Glatze eben nicht dieses äh, ähm, konventionelle, ja. attraktive. Das also ist eigentlich jedem. fast schon frech. Als genau, Gedanke. es, es ja. ist fast schon frech, aber es ist eben halt etwas, was auf jeden Fall sich ja irgendwie da drin lesen lässt. Ich, ich würde es der Sache nicht unbedingt vorwerfen, aber es, es ist irgendwie schon mit drin. Also... Ja,
1: Ja, das ist, weiß ich nicht. Ich hätte mir die Designs nochmal jetzt für den Podcast ansehen müssen, aber müssen. Auf, dem, ja, auf, dem, auf dem Cover mit, mit Haaren, oh, ich weiß nicht.
0: Ja, ja. nee, ich, ich hätte glaube, ich es äh, authentischer gefunden, hätten sie es weggelassen, weil es irgendwie dann nochmal eine glaubhaftere Stufe irgendwie hätte. Ja, genau.
1: Es gibt an einer Stelle diese klassische Szene, wo Ventures eben so ein Kleid anhat, vermutlich. Die auch nicht für
0: mich eine von der Romanze her schrecklichste Szene überhaupt war.
1: Achtung, ich, habe, ich war so begeistert, ich habe das Zitat rausgeschrieben, wo, wo Venches fragt, wie sehe ich aus, also das Klassische. Und dann Voss denkt, wie eine Göttin von Krieg und Liebe und Hoffnung und Ekstase. <lacht>
0: gut, dass du es rausgeschrieben hast. Ich habe auch überlegt, ob ich dachte, mir irgendwo auftätowieren lasse. Ihn,
1: <lacht> das darf uns nicht entgehen.
0: Äh, Quinlan macht in alle Ehre, würde ich auch sagen. Ja. Also, es. Also ich muss sagen, ich bin sowieso bei Star Wars und Romanzen oft, glaube ich, äh, teilweise sowieso kaltherziger als die anderen. Mhm. Ähm, und ich denke, generell sind Quinlan und Ventress eigentlich relativ glaubhaft und relativ okay. Aber gerade diese Szene zum Beispiel, das war für mich. Ich glaube, ich habe das Buch halbwegs in dem Moment geschlossen gehabt, weil es für mich irgendwie. Ich weiß nicht. Aber <lacht> oh, das war schlecht. Nein. Ähm, ja. Also es ist einfach so etwas, wo ich gedacht hätte, oh, das hätte man auch subtiler irgendwie machen können. Es war einfach. Also die, die ganze Art dieser Szene mit dieser Ballkleid-Sache und dann diesem Spruch zusätzlich aufgezogen, hätte auch irgendwie. In einem sonstigen Teenie-Film, wo dann irgendwie das Mauerblümchen die Treppe runterkommt und...
1: Harry Potter. Ja,
0: habe ich ja. auch dran. Komm, Termine, die Treppe runter und ja. das erste Mal realisieren sie. Nee, das, das fand ich ein bisschen... Besonders, weil halt Quinlan und Ventress ja eigentlich versuchen, eine relativ erwachsene Beziehung zu sein. Also, sie sind ja eigentlich schon auf einem anderen Level als Anakin und Padme, die teilweise schon so dieses romantische, was ihnen durch den Krieg nicht gegeben wird, irgendwie versuchen mhm. auszuleben. Und sie nähern sich ja schon auf einem anderen Level. Deswegen ist es irgendwie so komisch.
1: Ja, es hat die Parallele, dass die beide auch aus zwei unterschiedlichen Welten
0: kommen. Mhm.
1: Aber stimmt, es Es wirkt erwachsener. Ja. Daniel sagt, dass die Entwicklung beider Charaktere so abläuft, wie es passiert, kann ich auch nachvollziehen. Sie ist eine Einzelgängerin, fühlt sich von ihren damaligen Meistern betrogen und verlassen. Er ist ein Undercover-Jedi, heißt lange keinen Kontakt zu anderen Jedi und dem Rat. Und hat dadurch auch trotz seiner Art mit Emotionen und Dingen zu kämpfen, wo er nicht die Unterstützung bekommt, die er sollte von anderen Jedi. Ich auch danke, ja. Vielleicht hätte man ihn noch mehr als Außenseiter darstellen können. Genau, weil es dann sich
0: halt wie diese Anfangsszene irgendwie beißt, dass er yeah. sich dann doch so zu Hause fühlt, auch wenn er so lange weg ist. Immer. Yeah. Na ja.
1: Genau, das ist etwas. Ganz interessant, weil Daniel das mit dem Meister nochmal anspricht, dass Ventures eigentlich alle Beziehungen, die sie kennt, sind alle äh, Abhängigkeitssachen. Sie kennt eigentlich genau. nichts mit Gleichgestellten.
0: Genau, und deswegen würde ich auch sagen, ist generell eigentlich die Beziehung zwischen den beiden etwas, was halt interessant ist, yeah. weil es eben dieses ist, wenn du viel verletzt wurdest irgendwie auch in der Vergangenheit, dann ist es halt umso schwieriger, dich auf jemanden Neuen nochmal einzulassen und gerade auf jemanden der dir vielleicht auf einer Beziehungsebene begegnet, die du noch so gar nicht kennst. Also einfach noch so eine zusätzliche Barriere. Und das ist eigentlich interessant.
1: Und dass sie vielleicht auch, dass sie diese, diese Manipulation von ihm, dass das vielleicht schon leicht unterbewusst abläuft, mhm. dass sie automatisch versucht, wieder ein bisschen Kontrolle aufzubringen. Also
0: aus Selbstschutz irgendwie. Ja, was mhm. ihr dann
1: ja auch vorgeworfen wird. Dass sie genau. eben immer versucht, mit Savage Press hat sie ihn eigentlich auch zu einer reinen Waffe gemacht oder bestellt. Und dass es hier so ein bisschen in die gleiche Richtung läuft, etwas. Und dann kann man immer noch... oh, <lacht> Der Buchgeist. Oh die, die Cornelia Funke-Bücher habt ihr nicht unter Kontrolle.
2: Nein, <lacht>
1: Wieder in so einen Zwinger. Äh, was, was meine ich eben noch? Achso, dass, dass vielleicht Ventures auch... Weil ich halt immer noch überlege, ist es aus also ihrer Perspektive, ist es wirklich eine clevere Idee gewesen, ein Jedi, der gefestigt ist in seinen Ansichten? Ist es eine gute Idee, ihn erst dazu zu bringen, dass er alles hinterfragt? und ihn dann in so einem angeschlagenen Zustand in den Kampf gegen Doku zu schicken. Ja. Was eigentlich aus also unserer Perspektive ist eine blöde Idee, ja, aber vielleicht würde Ventures es machen, weil ja, sie das es vielleicht nicht aus der Entfernung so oder weil, ja, weil sie es nicht so neutral sehen kann.
2: Ja, So das denke
1: schon. ich. Ich denke, bei Obi Wan hat sie glaube ich auch immer so ein bisschen, das ist jetzt auch nur zwischen den Zeilen geraten, aber dass sie vielleicht unterbewusst das Gefühl hat, dass Obi-Wan äh, nicht was Besseres ist, aber er ist ja schon, sie war Jedi Padawan mhm. und das ist nichts geworden und er hat das bis zum Ende durchgezogen und durchgezogen ist praktisch so das leuchtende Beispiel für seinen Orden. Das heißt, viel von dem, was sie ihm an den Kopf wirft, ist ja immer noch ihre eigene Unzufriedenheit überhaupt mit dem Jedi und mit sich selbst und,
0: und gleichzeitig auch, wenn er ihr ja tendenziell eher so als äh ja, gut Mensch, so ein bisschen begegnet. Yeah. Hat er ja auch so ein bisschen diese, hier, ich bin rein theoretisch irgendwie so eine Retterrolle irgendwie für dich. Und das yeah. ist ja auch von einem Abhängigkeitsgefälle, ist er dann ja auch quasi wieder über ihr. Das heißt, es ist einfach für sie auch zu denken, dass er sie wieder unterdrücken will durch dieses, dass er ihr Rettung auferlegen möchte irgendwie.
1: Ja. Yeah. So gesehen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass, wenn, Clone Wars die Serie selbst hat eher angedeutet, dass sich irgendwie zwischen Obi-Wan und Ventress da was anbahnt, was noch absurder wäre, mm. aber die Comics gehen ein bisschen hin, ja. noch ein bisschen, ne? Ja,
0: ja. ja.
2: Fanfiction geht bin kein, weiter. Oh
1: Gott. <lacht> 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 ja, das ist, huh? aber, um, mit, mit Quinlan und Ventress ist es, denke ich, ausgeglichener und hätte hätte mehr eine Chance, irgendwie was zwischen Gleichgestellten zu werden. Mhm. Ähm, Mara Jade, oh, möchtest du lesen?
0: Äh, ja, genau, Mara Jade äh, sagt zu der Beziehung von den beiden, die Chemie zwischen Quinlan und Assange ist einfach von Anfang an richtig intensiv und sie bilden wirklich ein geniales Team. Man fiebert mit den beiden mit, auch wenn man äh, auch... Auch wenn sie, nicht, wenn sie sich ständig in einem Graubereich der Moral bewegen und man sich als Leser teilt, selbst nicht sicher ist, wer jetzt gerade wen täuscht oder belügt oder welche Absichten verfolgt. Quinlans innerlicher Kampf mit sich selbst und seiner dunklen Seite ist wahnsinnig intensiv und anschaulich geschildert. Ja. Ja,
1: ja ich denke, diese, diese innerlichen Kämpfe hätte ich gern noch mehr von innen gesehen. Ja. Bei, bei Quinlan,
2: mhm.
0: wenn
1: am Ende, weil die Kamera halt so ein bisschen aus ihm rausgeht in das der stimmt. zweiten Hälfte.
0: Also weil man ist schon mehr, mehr bei den Leuten, die ihn wieder aufsuchen irgendwie ja. von der Perspektive und das macht ihn ja uneinsichtlich irgendwie.
1: Aber ich meine, wenn Mary Jade sagt, für sie hat das hat es funktioniert Klar. und ich denke, es ist, es ist schon nachzuvollziehen, nur weil in der zweiten Hälfte einfach so viele Twists passieren oder was heißt Twists, aber so, so, weil man eben nicht weiß, was nun ist, es ist eigentlich schwierig, da, da wirklich dran zu hängen. Und
0: ich denke auch gerade, was sie noch mal zu Anfang auch gesagt hatte, ist, ich finde es auch vom Prinzip gut, dass Quinlan und äh, Ventress irgendwie für sie als Beziehung auch gut funktioniert.
2: Mhm.
0: Ja, weil ich auch einfach manchmal, manchmal urteile ich sehr harsch über sowas, aber es liegt halt auch daran, weil ich mich nicht fühle wie die, die unbedingt angesprochen werden sollen durch so eine Romanze. Also einfach, weil ich persönlich das nicht so äh, interessant finde. Aber mhm. ja, ich, ich würde sagen es ist auf jeden Fall nicht die schlechteste Star Wars Romanze, die hier geschrieben wurde, deswegen.
1: <lacht> das war, glaube ich, stand auch nicht zur Frage.
2: Okay,
0: okay. Aber
1: äh, hattest du denn beim Lesen mit der Sache mitgefiebert, dass du gesagt hast, oh ja, die sollten sich kriegen? Oder, oder hast du gesagt, ja, ich weiß nicht, ich versuche das hier in die Sprache der jungen Generation zu bringen. <lacht> die werden so süß zusammen.
0: Ich würde sagen, okay. generelles Mitgefühl hätte ich auf jeden Fall. Das klingt so hart.
1: Mitgefühl? Nein.
0: Also, Mitgefühl dem gegenüber, dass man sie auseinandertreibt, dem hatte ich
1: Ach so, ja.
0: generelles okay. Mitgefühl gegenüber, aber ich hm. denke, vom Prinzip war es mir egal, ob die jetzt zusammenkommen oder nicht, oder hm. bleiben oder nicht. Aber, ja, ähm, ich finde es gut, dass es funktioniert. Ja. ja,
1: ich, meine Priorität war jetzt auch mehr, ich hätte den beiden für sich, Wünsche ich nur Gutes. Aber gut. ich hänge jetzt, <lacht> ich hab meinen See. Aber ich hänge jetzt nicht an dieser Beziehung. Genau, Na, aber
0: dafür war es, glaube ich, auch, aber das ist natürlich in einem Roman auch dann nur so möglich, wie es halt möglich ist. Ein kurzer Zeitraum, in dem das dann passieren muss. Vielleicht fühlt es sich über Clone Wars, ja, weiß ich nicht. Vielleicht fühlt es sich über Clone, hätte, wäre das jetzt äh, Folgen gewesen, die auch, keine Ahnung, am Anfang einer Staffel und am Ende einer Staffel so öffnen und schließen. Vielleicht hätte es dann sogar noch einen Ticken besser funktioniert, weil du dazwischen vielleicht auch einen Zeitraum hättest, an dem du nicht über sie nachdenkst, während du jetzt in einem Roman im besten Fall es in einem Rutsch so runterliest yeah. und es dann sich sehr gerafft für dich anfühlt. Genau. Und zwischendrin also, hättest du uns Zeit, dir darüber Gedanken zu machen. Vielleicht dich so auf die Freunde zu freuen.
1: <lacht> <lacht> ja, du kannst halt wirklich, weil du, weil du nicht weißt, was nun ist mit den beiden, also an welchem Punkt die sind nach der ersten Hälfte, kannst du schon werden auch die Folgen, die dann dazwischen geschoben werden, werden noch mal interessanter. Weil genau. du immer denkst, was ist nun...
0: Genau, was, genau. Und auch ja. eben... Ja, man kann sich, glaube ich, noch mehr und besser was dazwischen auch denken und reden. Ähm... Also,
1: ja. um, was, was müssen wir noch erwähnen? Ach so, es, es gibt so die klassische lockere Dynamik. Einfach einige Sachen, die zwischen Obi-Wan und Ventures funktionieren, funktionieren auch zwischen Quinlan und ihr. Einfach mhm. Ventures mit dem... Du schickst sie auf eine Mission und du hast immer so die Jedi-Herangehensweise und dann hast du die Ventress-Herangehensweise als Vergleich.
0: Und jemand, der nicht, genug ver nicht verbissen genug ist, als dass er ihr Konter geben kann. Das ist, also ich denke, ja, Quinlan macht das ja auch durchaus.
1: Ja, das, er auch.
0: Also ich glaube einfach Charaktere wie Anakin zum Beispiel, die mit Ventress auch gar nicht irgendwie dieses Freundschaftliche oder Vantamäßige <lacht> ja. pflegen wollen, Die funktionieren, die sind nicht interessant zusammen, weil er wahrscheinlich irgendwie ja, so abgehackte, angenervte Antworten geben würde, ja. wenn man sie zusammenschmeißen Was würde. Was ich
1: übrigens für realistisch halten würde. Aber für ja. alle. Aber genau.
0: Alle sollten einfach aufhören, mit ihr zu reden. Sprechlich das tut nicht gut. Ja. Ich schaue sie nicht an.
1: Es gab, es gab eine Sache, wo Quinn Boss, glaube ich, auf so einen riesigen Reitfloh springt. Sehe so ich wie die von Naboo vielleicht, weiß oh. ich nicht. Und er macht das so, sofort redet irgendwie dem Tier gut zu und reitet los. Und Ventures springt hinter ihm auf den nächsten Floh, hat ihn nicht unter Kontrolle und flüstert ihm so telepathisch über die Macht zu. Ich könnte dich zerquetschen. Und dann macht das Tier, was es soll. Und so diese, diese kleinen Details. Ja, das stimmt. Die das fand ist, ich schon, das ist, das ist ist schon sympathisch. sympathisch eingestreut. Sympathisch eingestreut, genau. Dass sie, sie kann nicht die, die, den gleichen Effekt erzielen wie, wie Wars. Aber sie, sie, versucht aber sie
0: das. tut es, es zu kaschieren. Ja,
1: genau. <lacht> äh, ja, ansonsten noch, noch mehr zu den beiden speziell. Nein. Ja. Mhm, dann, achso, wir könnten über die... Wir haben eine Menge an Feedback zu der Sache mit dem Jedi-Attentat. Ja. Wollen wir da einmal durch? Von äh, Jodas Eintopf mal Jade und dann Jörg.
0: Ja, wir hatten, genau, ja. Ja, können mhm. wir machen.
1: Mhm. Ja? <lacht> Möchtest du anfangen, <lacht> oder soll ich? Oder? Ähm,
0: genau, mit Jodas Eintopf, ne? Ja, okay.
1: Ähm,
0: genau, Jodas Eintopf äußert sich zu der Attentatfrage aus Dark Disciple mit aus meiner Sicht war es nach diesem Buch notwendig und unausweichlich, dass der Jedi-Orden vernichtet wird. Der Orden sollte eine unerschütterliche moralische Instanz, äh, als unerschütterliche moralische Instanz, Instanz fungieren, und ein Attentat am Feind ist da etwas <lacht> fehl am Platz.
1: Der Kommentar ist noch besser, wenn man ihn laut
2: liest. Das Na, ich kaum sehen. <lacht>
0: In meiner Wahrnehmung wurden Quin, Quinlan, wo, wo, wurden mit Quinlan Voss und Assange Ventress zwei Individuen benutzt und ja, individuell benutzt und für eine Sache instrumentalisiert, die der Rat selbst nicht tun wollte. Und nein, die beiden hatten keine Eigenschaften, die nicht andere genauso, wie zum Beispiel Ki, oder andere besser gehabt hätten. Yoda hat Dooku ausgebildet, äh, Windu und Yoda waren äh, wohl das ultimative Lightsaber-Team gewesen und an äh, Dooku ranzukommen dürfte nicht so schwer gewesen sein. Ähm, sind, sind ihm nicht die Herren Kenobi und Skywalker ständig über den Weg gelaufen... Schwache Leistung, wie Ganz schwache Leistung. Ganz schwache Leistung. <lacht> Vergleiche zu Star Trek, wie die Föderation mit ähnlichen...
2: also ja, ja.
0: das ist schon ein Sprung weiter, ne?
1: Das ist schon so. mit, okay. mit direkte Rede. Das heißt nur so rausgeschrieben. Ja, Jonas Eintopf spricht so ein bisschen an, dass auch, auch die Föderation immer die später dann bei Deep Space Nine im Dominion-Krieg, ich weiß nicht, ah. ob du davon irgendwas... Ich glaube, das
0: ist Star Trek, weil sie nicht so viel geguckt hat. Deep Space Nine? Nee. Ah, okay. Äh, so wo, wo sie dann praktisch, sobald sie
1: in eine, zu, zu Picards Zeiten und dann wahrscheinlich heute haben sie eher so die die Schwierigkeiten mit irgendwie dem Erstkontakt, mhm. was sie da rein moralisch machen, von der eher obersten Direktive her und alles. Und dann im Dominienkrieg haben sie mehr so diese Sachen wie hier. Sollten mhm. wir sollten wir ein Attentat auf jemanden schicken? oder Ich glaube, Jodas Eintopf nennt als Beispiel die Folge In the Pale Moonlight, wo es darum geht, wo, wo sie eigentlich die Romulaner austricksen, um in den Krieg einzugreifen auf Seiten der Föderation. okay Aber sie spielen Sie manipulieren es eigentlich. Und dann hat ja. Cisco, hast du den, ja, den vom den Namen, er hat dann am Ende so den großen Schauspielmoment ja. der Staffel, wo er dann mit in sein, in seinem Tagebuch schreibt, es, das Überleben des Alpha-Quadranten ist ein kleiner Preis für das Gewissen eines Sternflottenkommandanten. <lacht> ich kann damit leben. Und dann starrt er so in die Kamera und dann, am Ende löscht er, glaube ich, den Eintrag. Und Ungefähr sowas, denke ich, hätte ich ja auch fast mehr erwartet. Mm. Stattdessen beginnt es damit, dass die Jedi sagen, ja bringt ihn um. Und
0: ja, es, es ist schon, es ist ich würde sagen, es ist nicht so ein großer Schritt, dass man ihn nicht nachvollziehen kann, zwischen dem, was die ja. Jedi machen. Eben gerade, was auch du mit Ahsoka schon sagtest. Sie sind ja auch schon in Staffel 5 und so schnell dabei gewesen. Irgendwie.
1: Ja, wobei ich denke, was sie mit Ahsoka abgezogen Klar, haben, ist Klar, das ist, ist nochmal was anderes. Ja, und auch, denke ich... Kommt, Drehbuch hier, problematisch. Ja. Also,
2: das, also Aber, ich, aber ja. auf
0: jeden Fall. Äh, ja, aber ich würde sagen, vom, es ist schon, ich glaube, einfach der Verfall des Ordens ist einfach etwas, was auch durchaus so allein funktionieren würde. Und es ist fast eben, was ich auch vorhin, glaube ich, schon meinte, schade, dass es in den Hintergrund rücken muss,
2: mhm.
0: weil es eigentlich interessant ist. Ähm, aber ja, es wirkt teilweise halt tatsächlich ein bisschen unschlüssig, warum man das jetzt so und so handhaben muss.
1: Es geht teilweise dann auch mehr in die Richtung, ähm, ihn ihn sogar, wenn man ihn gefangen nimmt, sagen sie, das wäre schwierig. Also müssen wir ihn wirklich umbringen dann. Ja. Und du denkst, ja, aber wir sind, wir haben schon diese Clone Wars-Animationslogik, in der es durchaus machbar wäre, Doku gefangen zu nehmen, weil Piraten haben es geschafft. Ja, also ja, das stimmt. Es ist, das der Teil, so die, die Exekution von Gefangenen ist noch mal wieder ein weiterer Schritt.
0: Es, ja, es hat einfach generell so ein bisschen dieses, wenn sie wollten, hätten sie wahrscheinlich schon lange können, also ja. von, ja, wenn sie einfach alle Ressourcen einmal riskiert hätten, hätten sie wahrscheinlich schnell irgendwie ein Ende hier und da irgendwie für verschiedene Personen äh, setzen können.
1: ja. Jo, das Eintopf kommt hier mit dem Vorschlag, dass Window und Yoda das persönlich erledigen sollen.
0: Genau, oder warum nicht auch in Kombination mit Kenobi Skywalker irgendwie. Und das müsste ja eigentlich schnell und schmerzlos das irgendwie läuft so gehen. Das wie der
1: Anfang von Casino Royale, nur mit Yoda. <lacht> <lacht>
2: ja.
1: Not die well he did. Naja, ah, ja. Ah. Mary Jade über die Attentatfrage. Sie schreibt, die Ausgangssituation des Buches mit dem Auftrag des Jedi-Rats an Quinlan Voss zusammen mit Ventures Doku zu ermorden, hat mich doch ein wenig gestört, da ich es ziemlich konstruiert fand, dass die Mehrheit des Rates einfach so dafür stimmen würde, einen Mordauftrag zu geben und dass sie einem Jedi quasi noch nahelegen, sich von einer Benutzerin der dunklen Seite etwas beibringen zu lassen. Das ist schon, ja. An der Stelle hat man ein wenig nicht gemerkt, dass irgendjemand einfach die Idee sau cool fand, Quinlan und Assange in einem Team zu haben und dass man dann mit Biegen und Brechen versucht hat, diese Situation irgendwie herzustellen. Sagt dann später, dass es schon zu einem guten Zweck war. Also sie mochten, ja. glaube ich, die Beziehung, aber genau. Die, erstmal an den Punkt zu kommen, ist ein ja. bisschen, bisschen eigenwillig.
0: Ja, ein bisschen konstruiert halt dafür.
1: Und dann spricht Jörg das noch an, mhm. was ich eben auch meinte mit der Hinrichtung, dass sie er sagt, die Gedankengänge, die zu diesem Vorhaben führen, werden sicher nicht erschöpfend, aber doch recht schlüssig vorgebracht. Zumindest, wenn man Weisheit außen vor lässt. Man <lacht> äh, sollte
0: meinen, sie haben einen größeren Blickwinkel geschehen. <lacht> ja, genau.
1: Diese, die sollte bei Nidjedi natürlich nicht fehlen. Doch sie tut es und es wird umso deutlicher, wie sehr sie zu diesem Zeitpunkt korrumpiert sind. Ja. Ja. Es ist... ja. Wir haben es wir wahrscheinlich erschöpfend behandelt, aber es ist einfach... <lacht> ja, ich... Es sind nicht Momente, wo ich gesagt habe, auf keinen Fall... Aber wo ich schon immer aus der Geschichte rausgekommen bin und überlegen musste, kann ich das jetzt wirklich abkaufen, dass die Jedi das tun würden?
0: Ja, ich, ich glaube, es ist ein bisschen für mich ähnlich gewesen, wie wenn man halt auch Clone Wars geguckt hat, dass es so in sich funktioniert. Aber wenn man es eben halt sich nochmal selber irgendwie aufschreiben würde als eine Notiz, wird man denken, ach, das hat man aber jetzt irgendwie nicht komplett durchdacht, oder? Also, yeah. wenn man es irgendwie länger auseinanderpflückt, dann... Ja. wirken manche Sachen einfach, ja, entweder konstruiert oder irgendwie nicht zu Ende gedacht. Aber, ja, ich, es kann halt in einem Fluss funktionieren.
1: Okay, damit könnten wir... Achso, wir könnten bester Moment. Falls wir können, Ach ohne so. Spoiler. Aber du sagst wahrscheinlich das Ende. Oder?
0: <lacht> nee, du gar meinst nicht. Ich, meinst du Achso, bei North of the Surface ist das Ende. Achso,
1: ah, okay, sorry. Ähm, ja, na, alles gut. Hier? okay
0: ähm, ich glaube, ich glaub als Dash, oder? Wie Moment, ich
1: fand das Ende ganz cool. Ja, Dash?
0: <lacht> ähm, ich glaube, Dash und Obi-Wan hatten irgendwo einen Austausch, wo irgendwie Dash etwas sagt von wegen, ja, Meister Boss, der hat schon eine Art, jemanden unter die Haut zu gehen. Und dann meint Obi-Wan, ja, wie ein Splitter. Und das fand ich ganz anders. <lacht> <Okay>.
2: Das ist <lacht> der beste
1: Moment des Buches, sagst du?
0: Ich das fand Obi-Wan war in diesem Buch verdammt gut geschrieben, okay? Ich fand seine ja. Witze gut. Fein.
1: <lacht> Uh, zwei Sachen, zwei Sachen, die ich mir rausgesucht habe, sind, glaube ich, beide für Spoiler. Ansonsten fand ich im Moment das Vorwort.
0: Das ist ja, fast, das war Fast gut.
1: nicht fair, aber das Vorwort von Katie Lucas, wo man so ein bisschen sich vorstellen kann, als ob sie gesagt hat, wenn schon eine andere Autorin meine Geschichte umsetzt, dann werde ich wenigstens ein Vorwort schreiben, an das sie nicht rankommt.
0: Ach so, Was? du meinst so, das Vorwort. Ja, ich habe gerade irgendwie sie, an diesen Prolog eher gedacht.
1: Nee, nee, ich meine wirklich ihren Text, den sie schreibt.
0: Oh, das ist ja echt ein bisschen unfair gewesen. <lacht> aber meins ist natürlich unfair gewesen. Ja. Na, weil sie, weil sie
1: ich glaube, der, der, den ersten Satz habe ich mir rausgeschrieben. Star Wars has always loomed large in my life. Allein das ich fand vorstehen. ich, weil es so, so kann in beide Richtungen gehen. Ist was Positives, mhm. ist aber auch was Negatives. Dass sie einfach sagt, es war so gewaltig, dass sie immer... Leute, sie war gezwungen, sich irgendwie damit zu arrangieren. Und sie hätte davon weggehen können. Oder sie sagt, sie schreibt tatsächlich dafür. Und erzählt dann ja auch, dass sie mit 17, glaube ich, die ersten Folgen geschrieben hat. Ich glaube, mhm. Jedi Crash oder so. Was ich auch nicht wusste, dass sie da 17 war. Ja, das schon ist schon unglaublich
0: ein bisschen. Ja, ähm, ja ich würde aber auch generell sagen, es ist irgendwie ein sehr gutes Vorwort gewesen. Mhm. Also auch irgendwie ein netter Einstieg irgendwie das Ganze, dass man... Irgendwie, ja, wie nochmal so eine ruhige Minute bevor ja. eben halt das Buch so startet. Also Und das ist Der emotionale
1: Höhepunkt der Sache ist am Ende des Vorworts. Mhm. Wir, wir sprechen in den Spoilern drüber, oder? <lacht> oder später. Alles klar. Wir, wir könnten zum Fazit kommen. Mhm. So langsam. Ähm, ich hatte ein Zitat noch von Katie Lucas selbst. Ich meine auch aus dem Vorwort, wo sie sagt, at its core, Dark Disciple is a story about redemption. About people who are unbelievably broken and yet find a way to rebuild themselves despite the odds. Was wir vielleicht sogar einleitend hätten sagen können, worum es überhaupt thematisch geht. Aber, das stimmt. Jetzt ja. Im
0: Nachhinein wäre das eine gute Struktur gewesen. <lacht>
1: uh, ja, und dies, was sie sagt, Diese Leute sind zerbrochen und versuchen sich wieder zusammenzusetzen, das finde ich passt sehr gut. Mhm. Und das passiert ja auch. Nur dieses Story about Redemption, da weiß ich eben nicht, ob dazu wirklich
0: genug Zeit war. Ja,
1: dann hätte man wirklich Ventures Leben bis hier als Ganzes nochmal nehmen müssen. Aber dazu hätte sie dann wahrscheinlich auch Christy Golden. Die Clone Wars-Folge konnte das aus zeitlichen Gründen nicht machen. Und Christy Golden hätte vielleicht den Platz gehabt, aber konnte wahrscheinlich nicht zu sehr von der Handlungsstruktur mhm. der Folgen abweichen. Also, das ist ein bisschen, ja. Hemator ähm, sagt, der wahrscheinlich beste Roman der Einheitskontinuität. Keineswegs frei von Schwächen und immer noch ziemlich weit von den besten Legends-Werken entfernt. Aber immerhin hat man nicht das Gefühl, dass die Story Group irgendwas zurückhält, damit es für Rebels verwendet werden kann und so dem Roman schadet. Insgesamt ist die Qualität in meinen Augen ähnlich wie bei den späten, besseren Clone wars mehrteilern
0: Dem schließt sich Judas Eintopf auch an mit bislang stärkster Roman der neuen Einheitskontinuität.
1: <lacht> okay, Daniel sagt, ist dir die Geschichte von Ventures und Wars wichtig? Magst du Clone Wars? Dann <lacht> ist das hier auf alle Fälle im, im Kanon ein Roman... Hm? <lacht> Was habe ich hier bitte rausgeschrieben? Ich löse das jetzt zuvor. So es ist auf alle Fälle im Kanon ein Roman, der bedeutender ist. Achso, ich habe einmal nur die Kommas waren nicht dabei. Ist als *Tarkin and Lords of the Sith*. Man bekommt viel Action, gute Erzählkraft und gute Charakterisierung. Mit Soundeffekten von Star Wars gefällig? Dann holt euch die Hörbuchvariante. Das ist fast wie so ein Buchtrailer-Text. <lacht> falls ihr günstig daran kommt. Bisher hatte jeder der neuen Kanon-Romane seine Schwächen, aber dieser hier ist am unterhaltsamsten von allen. Vielleicht, weil er die Serie aufgreift und die Geschichte weiterwebt, Aber vielleicht auch gerade, weil dieser Roman zeigt, wie die Jedi durch den Krieg korrumpiert werden. Was in den Filmen nicht gut zu veranschaulichen ist.
0: Jo. Jo. Und dann Mara Jade? Genau, Mara Jade sagt dazu abschließend noch ich hatte hier ja schon diverse male meine meinung zum neuen kanon abgegeben und bis jetzt hatte ich mich auch äh, hatte mich auch noch kein weiteres der neuen werke wirklich überzeugt dark disciple bildet da eine ausnahme dark disciple bietet unmengen an dem was alle anderen bislang ähm erschienenen kanonromanen fehlt innere handlung emotionen charaktertiefe psychologie das buch hat mich echt gefesselt und emotional mitgenommen so dass ich am ende fast geheult hätte
1: also sie wirft ja, ja. noch in den Raum, dass diese Version sogar noch emotionaler sein könnte, als das, was Clomos daraus gemacht hätte. Würde ich durchaus zustimmen. Ich also wie du sagst, einige Vorteile hätte Clomos gehabt, weil es so im Fluss läuft, dass man einige Dinge vielleicht einfach hinnimmt, weil sie gut präsentiert werden und weil man wirklich in der Sache drin ist.
0: Aber der Roman kann halt andere ja, Sachen sagen, die genau. Clomos noch nicht vermittelt.
1: Denke auch. Uh, Mary Jade empfiehlt also das Hörbuch. Um, dann haben wir am Ende haben wir noch ein bisschen was zu spoilern zu sagen okay. Wir würden aber vorher noch mal über Hörerfeedback generell sprechen Sprechen wir noch abschließend über ein bisschen generelles Hörerfeedback, mhm. ehe es noch mal in die Spoiler-Sektion geht. Äh, zum einen danke an David Nowak, der hatte noch mal nach Kapitelmarken und Inhaltsangaben gefragt. Äh, Inhaltsangaben, ja, wir haben das versucht, ein bisschen mehr was zu den Büchern so zu sagen. Ich weiß nicht, ob wir noch mehr Erklärungen anbieten können, ohne dass, dass wir es überfüllen oder weniger interessant machen für Leute, die halt die Bücher gerade erst gelesen haben. Ähm, dann äh, sagt David zu Recht oder David, <lacht> ja. dass Kapitelmarken das Problem lösen werden. Ich hätte, ich hatte noch mal eine Diskussion mit Ben darüber oder einfach Diskussion mit Ben über Technik heißt er erklärt mir was. <lacht> ich, man kann eigentlich nicht von der Diskussion sprechen, aber er sagt, das ist praktisch. Ähm, es ist schon machbar, aber es wäre noch mal ein zusätzlicher Aufwand und es wäre je nach Medium, in dem der Podcast abgespielt wird, noch mal ein unterschiedliches Problem. Also es ist schon, es geht. Aber weil die Folgen momentan eh schon relativ aufwendig zu produzieren sind. Also das hier nicht, weil wir haben keine wir haben keine äh, extra Hörspielsegmente und so dabei. Aber ich ist halt echt die Sache. Falls, falls ihr das möchtet, müsstet ihr sonst noch mal ähm, eure Stimme laut hören lassen. Wenn das wirklich eine Mehrheit ist, die damit was anfangen kann, dann lässt er sich vielleicht überzeugen. Aber ja, ich, hab, ich bin immer schon froh, dass er das überhaupt alles macht. Deswegen, auch diese Folge hier hat Ben dann vermutlich wieder produziert. Und was immer wir ihm an, an wirren MP3-Dateien schicken werden, hat er irgendwie äh, in etwas tatsächlich Hörbares verwandelt. Äh, außerdem danke an Jean und an Florn 2013.
0: Und weiteren haben wir vom im Hörer-Feedback von Weltraumhirsch, hallo Weltraumhirsch, ähm, etwas bekommen. Ich drücke mich immer, also er sagt, <lacht> ich, äh, ich drücke mich immer noch etwas vor den Büchern, weil es mir etwas an Zeit fehlt. Aber ich denke, dass es jetzt noch, äh, dass, es, dass es jetzt doch kein Zurück mehr gibt. Bei den Comics muss ich, Sissy. <lacht> zustimmen.
1: Mit Y, aber es ja, sei okay. verziehen. Ja.
0: <lacht> die Darth Vader-Reihe bleibt auf einem konstant hohen Niveau, während die Hauptserie von Jason Aaron ein bisschen mehr Tragweite vertragen könnte. Generell mag ich die Zeitspanne bis äh, zum SW... Nee. Star Wars 7? Ach so okay. Das habe ich auf kurzem nicht gelesen. <lacht> ähm, äh, derzeit am liebsten. Weil wir endlich wieder auf äh, vorhersehbare und doch auf Unvorhersehbare und noch nicht äh, Dementiertes
1: stoßen. Determin Determin
0: Determiniertes.
1: <lacht> dementiertes. <lacht> Wir stoßen wahrscheinlich auf ein paar Dementierte.
0: Es <lacht> wird spät hier, okay? Okay. <lacht>
1: ähm,
0: daher, werde ich wohl auch, ähm, <lacht> daher werde ich wohl auch bei Aftermath zugreifen und meinen füttern. <lacht> Ähm, die Road to the Force Awakens werde ich dann wohl auch breitspurig mitnehmen. Das
1: ist meine Lieblingsmetapher aus dem Feedback. Ja, ja nicht clever. schlecht. <lacht> uh, ja. Genau. Genau. Keine, keine Einsprüche von uns. Äh, Schnee mochte die Buchhandlungskeller-Atmosphäre der letzten Folge. Ich bin gespannt, wie diese Folge vom Ton her rauskommt. Ja, es ist
0: ein Rätsel. Ja.
1: Ich habe das Gefühl, beim, beim Hauptpodcast verschlechtert sich meine Tonqualität mit jeder Folge. Okay. Ich glaube, ich klang in den ersten Folgen besser. Aber das kann auch die Stimme insgesamt sein. Also Wer weiß. Äh, Schnee sagt, als das neue EU in die Bahn geleitet wurde, war ich Feuer und Flamme und hatte mir bereits fest vorgenommen, alles zum neuen Kanon auch zu lesen. Ich stellte jedoch schnell fest, dass es wohl nicht nur sehr zeit- und kostenaufwendig sein würde, sondern auch gar nicht unbedingt in meinem Interesse liegt. Daher habe ich be beschlossen, nur die Bücher zu lesen, welche mich persönlich auch interessieren. Und da kommt ihr ins Spiel. Denn nur durch eure Reviews, oder wahrscheinlich zum Beispiel durch unsere Reviews, kann ich besser beurteilen, welche Bücher den Weg in meinen Schrank finden werden und welche nicht. Freut uns. Wobei wir dann wirklich noch mal mehr darauf achten müssen, niemanden zu spoilern. weil es, ja. ist, es ist etwas tricky, ja. wenn man ja schon darüber reden möchte, aber... Ja.
0: Ähm, ja, Xenia hm? gibt des Weiteren, also mochte auch die Folge und ebenfalls Fan des Buchhandlungskellers. <lacht> das ist super, ich meine. Haben einen Raum zum Aufnehmen.
2: Ja, ja.
1: Stimmt. Das ist größer als zum Beispiel meine Wohnung. Also auch als mein Zimmer
0: dementsprechend.
1: Deutliche Verbesserung.
0: Und ja, Jodas Eintopf gibt auch noch mal ein kurzes Fazit zu den bereits diskutierten Büchern: äh, Rated Kenobi noch mal mit Top, A New Dawn mit Okay und Affentöter Tarkin mit Schnarch.
1: Ja. Was auch meine Einschätzung wäre. <lacht> Dann also sagt Mama Jade, das ist noch ein bisschen was, eine längere Stellungnahme generell zu den, den neuen Büchern. Und wir, wir entschuldigen uns dafür, falls wir gerade zu viele Sachen vorlesen. Aber es ist dann ja schon... Es ist ja schon irgendwie ein Buchclub. Also wenn man auch möglichst viele Leute reinbringen.
0: Und, und gleichzeitig kriegen wir auch... Also finde ich, sind die Sachen, die so reinkommen, teilweise auch echt interessant. Ja. Und äh, ja sehr fundiert auch, was Leute da schreiben. Dementsprechend genau. fühlt es sich, glaube ich, auch teilweise falsch an, es einfach zu kürzen.
1: Ja, und ihr habt... Die Chance damit auf, also als Hörerschaft, die Chance auf bessere Formulierungen, als wir das jetzt so im, im Stehgreif machen können. Das hier sind dann ja schon durchdachtere Dinge. Mary ähm, Jade zum Beispiel schreibt, dennoch zeichnet sich meiner Meinung nach langsam ein Problem mit den neuen Kanonbüchern ab. Das dennoch bezog sich, glaube ich, auf ihren äh, prinzipiell erhobenen Daumen zu Lost of the Sith. Sie sagt, die Hauptfiguren werden zu sehr aufgespart. Das war nun schon bei Kanan, Hera, Luke, Vader und dem Imperator der Fall, sodass sich da ein Muster abzeichnet. Die neuen Romane schreiben sich die großen Namen dieser Figuren auf die Fahnen, aber liefern dann letztlich nur die Geschichten kleiner Nebenfiguren, in die die großen Figuren ein wenig eingebunden sind. Die Einsicht in das Innere von Figuren wie Kanan, Luke und Vader bleibt dabei auf der Strecke. Wir erleben sie in den Romanen nur aus der Außensicht der kleineren Figuren, zum Beispiel Israel, die die Helden der Romane sind. Wir erfahren kaum etwas über die Gedanken und Gefühle der großen Figuren und diese bekommen innerhalb der Romane auch wenig Raum, um sich weiterzuentwickeln. An sich ist das kein Problem. Man kann einen Roman so schreiben. Ich fände es aber sehr schade, wenn zukünftig alles, alle Kanonromane so geschrieben werden würden. Denn mich interessieren seitenlange tiefgreifende innere Monologe von Vader und Luke, die über das hinausgehen, was wir schon aus den Filmen wissen. Wo, wenn nicht in Romanen, soll so etwas sonst seinen Platz haben? Ich fände es wirklich schade, wenn die Helden aus den Filmen in Zukunft durch Einschränkungen der Storygroup nur noch als platte Abziehbildchen in den Romanen auftreten. Das Problem des alten EU war sicherlich, dass die Hauptfiguren Luke, Hahn und Leia einfach zu viel erlebt haben, sodass es unglaubwürdig wurde. Aber ganz ehrlich, mir ist es lieber, wenn in Lukes Leben unrealistisch viel passiert und ich dafür an seinem Denken und seiner Weiterentwicklung in den Romanen teilhaben kann. Hoffentlich kommt bald ein Buch aus dem neuen Kanon, in dem eine zentrale Figur wie Luke oder Vader wirklich die Hauptrolle spielt und in dem ein talentierter Autor diese Figur nicht nur aus der Distanz, sondern ganz aus der Nähe beleuchtet. Wobei ja.
2: Luke
1: Air He to the Jedi hat, theoretisch. Aber auch mit Nebenfigur. Und ich ja. weiß nicht, wie sehr äh, er im Zentrum
2: steht.
0: Ach, ich, ich würde schon sagen, dass er relativ im Zentrum steht, aber ich glaube, das Problem von Air to the Jedi war ja fast ein bisschen mehr, dass es sich so auf sehr viele Belanglosigkeiten irgendwie. Das stört. ist schon
1: eine Hauptfigur in dem, im Mittelpunkt, aber nichts genau, Wichtiges genau zu tun für sie. Viel so,
0: genau, vieles so ein bisschen schwammig, so Ideen, wo man irgendwie hin wollte, aber im Endeffekt einfach. Ja, dann doch zu wenig Struktur, glaube ich, einfach. Generell. So ein bisschen
1: läuft auch Tarkin ab, würde ich sagen. Auch okay. Es ist schon viel aus Tarkins Perspektive, mhm. aber wenn man der Figur nichts Wichtiges zu tun gibt, dann lernt man trotzdem nicht viel über sie. Selbst wenn man ständig in dem Kopf drin ist. Eigentlich.
0: Genau, genau. Jemanden einfach mit irgendwelchen generell interessanten Konflikten äh, ja zu konfrontieren, ist erstmal gut, aber die müssen dann halt auch so ausgespielt werden, dass es irgendwie dabei einen Nährwert irgendwie für den Leser gibt.
1: Ja. Genau. Sonst das
0: mangelt einfach tatsächlich ein bisschen.
1: Mhm. Ja. Achso, dann haben wir noch Feedback zu Kinobi, weil wir das in der letzten Folge diskutiert haben.
0: Genau. Äh. Da haben wir nochmal was von Xenia mhm. und äh, sie, oder er, ja, ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube sie. sie ich bin okay. auch
1: auf Twitter über sie gestolpert. Aha, ich meine sie. Aber.
0: Auf jeden Fall mochte sie Annelien sehr gerne und die Atmosphäre in der isolierten Wüstenwelt. Hm. Das, das, ich prüge die ganzen Kommentare auf dich ab, die so lang sind. Achso,
1: ich dachte, das bezog sich auf meinen. Hm. hm. Nein, äh, wir, wir schließen das absolut an. Ja. Also, ja, ja. kinobi Daumen hoch. Und Christoph sagt, ansonsten war Kinobi großes, kleines Kino. Die Westernseite des Kriegs der Sterne, die so häufig totgeschwiegen oder einfach nicht mehr bedient wird, wird endlich mal im Mittelpunkt einer Geschichte, oder ja, diese Seite endlich mal im Mittelpunkt einer Geschichte zu sehen, war grandios. Und die Art und Weise, wie sich Miller und sein Kenobi an Episode 3 an abarbeiten, fand ich auch sehr gut gelungen. Äh, dass Obi-Wan es zum Beispiel ausgerechnet mit einem oder einer neuen Annie zu tun hat, fand ich zu einerseits einen Tick zu platt, aber andererseits auch nett gemacht. Gefehlt hat mir neben Qui-Gon auch Obi-Wan selbst. Die Meditationen waren ein kluger Kunstgriff, um sein Innenleben zu beleuchten und ihn gleichzeitig als mysteriösen e Eremiten, Eremiten aufzubauen. Aber ich hatte... Mehrfach das für mich relativ Miller-typische Problem, dass ich mich durch Nebenpassagen durchmetern musste, um endlich wieder bei Obi-Wan rauszukommen. Vielleicht bin ich da ja grundsätzlich zu sehr auf Hauptfiguren ausgerichtet, denn mir ging es bei A New Dawn in den Abschnitten ohne Kanan, Knight Errand in den Abschnitten ohne Kara und selbst Kotor in den Heften ohne direkten Bezug zu den Mandalorianischen Kriegen ähnlich. Wie gesagt, nebengeplänkel sind ganz nett, aber zur Interessensbefriedigung abseits der Romanhandlung brauche ich einfach mehr Enthüllung oder Beobachtung zur Lage der Galaxis oder der für die Galaxis wichtigen Person. Davon mal abgesehen ist Kenobi für mich der ideale Gegenroman zu Die Rache der Sith. Wo Stover uns das This is how it feels to be Anakin Skywalker forever präsentiert, liefert Miller die Obi-Wan-Sicht und setzt damit einen sehr schönen Schlussstrich unter die Prequels. Das stimmt. Daumen hoch, ja. Ich meine, Christoph hat das schon mal in, in Feedback angedeutet, aber speziell das mit dem Schlussstrich unter die Prequest stimmt. Also das ist schon, es hat was, wie so ein, wie so ein Epilog eigentlich. Das, das Finale, eigentlich. Ist, genau. genau also. stimmt. Ähm, dann aber ergänzt darf Jorge oder Jörg noch Informationen Jorge. über Jorge, <lacht> 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 über, ähm, über praktisch Sherrod Head. Wo wir letztes Mal, oder ich war nicht sicher, dass es überhaupt zwei unterschiedliche Personen sind.
0: Genau, ich glaube, ich habe mich aber auch nicht hundertprozentig Theoretisch ist. hätte ich es wissen können. Das ist ein wenig verwirrend. Ich meine,
1: Outlander habe ich sogar gelesen, aber noch in einzelnen Heften. Und dann weiß ich mhm. nicht, ob ich jedes Heft davon hatte. Aber, ja, Jörg sagt praktisch, äh, Sherat war ein Jedi, der im Exil unter Tusken gelebt hat. Daraufhin nimmt Ki Adimundi seinen Sohn Asherat Het auf und bildet ihn zum Jedi aus. Das Duell, das Obi-Wan in der Jugendbuch-Bio führt, findet entsprechend nicht mit dem Sherrod Head statt, der in Kenobi erwähnt wird, sondern mit dessen Sohn Asherord Head, der erst einige Zeit später die Lars-Farm angreift. <lacht> das stellen dir wir uns vor, wie er mit so einem gaddafi Stab aufrichtet. Äh, für das Verständnis von Kenobi ist das alles natürlich nicht relevant, aber der Head-Strang bildet schon einen starken Bezug zu einer Handlung, die sich fast über das komplette alte EU zieht. Das, das stimmt. Auch später Legacy, die Comics.
0: Genau. Mhm. Ja. Danke, Danke an dafür
1: und generell <lacht> an euch alle. Äh, und damit könnten Lücken wir zu
2: füllen.
1: in der Struktur haben wir schon eigentlich die, die, das Outro drin, aber ja. wir könnten noch mal kurz Spoilertechnisch. Ja, Wobei ja. halt nein, wir müssen uns eigentlich <lacht> erst verabschieden und dann über Spoiler sprechen. Oh ja, stimmt. Das macht schon alles Sinn. Okay. Also nächste <lacht> Folge, wir wissen noch nicht genau wann. Vielleicht Ende Oktober. Wahrscheinlich. War die Theorie, aber das wäre in zwei Monaten von jetzt. Aber auf jeden Fall dieses Jahr. Das genau. ist eigentlich die einzige Planung. Wir sprechen über Aftermath, das heißt, alles, was ihr dazu sagen wollt, sagt bitte uns. Und außerdem Sissy liest Lost Stars. Genau. Dazu hören wir nochmal was. Dann. <lacht> dazu
0: hören wir, worum es geht. Irgendwann.
1: <lacht> ja, Mensch. Ähm, dann lese ich erstmals neue Comics. Ja. Äh, mit Skywalker Strikes. Das wären dann die ersten sechs Ausgaben oder so. Im Trade-Paperback von der regulären Star-Wars-Serie.
0: Ja, ja, denke ich.
1: Sechs oder sieben, ja. Ich freue ja, mich die sieben drauf.
0: Das, ich weiß nicht, ob sie sieben jetzt dazu zählen, weil es ja so, Ach so weil ein one ein extra, ist im Grunde. Stimmt. Aber ich glaube, sie würden es wahrscheinlich mit ranpacken.
1: Stimmt. Könnte beides funktionieren. Ja. Ne? Entweder als Epilog zu die, zum ersten Trade-Paperback oder als Prolog zum zweiten.
2: Oder? Ja, also ja.
1: nicht, dass es jetzt direkt ineinander übergeht, mhm. aber es überhaupt dazu haben. Äh, außerdem... Wäre noch die Frage, Shattered Empire werden die ersten einzelnen so, auch noch ne? erschienen sein. Genau, Vader habe ich, ich habe mich noch mal wieder geschaut, wann der Trade-Paperback kommt. Kann sein, dass der erste im November. Ah, okay. Dann hing jetzt davon okay. ab, wann die Folge. Aber, also mein Plan ist, dass ich schon so die Haupt... Eigentlich wollte ich Vader und Star Wars in Paperbacks lesen.
2: Mhm.
1: Leia bin ich nicht sicher, nachdem <lacht> du meinst, es geht so. Uh, Kanan klingt gut, aber ich, ich bin noch nicht so ganz auf dem Rebels-Zug drauf. Also ich finde es solide, aber jetzt Wär's dann, was mich für die Comics überzeugen würde, wäre dann eher äh, euer Fürsprechen überall im, im Fandom, aber Nein. nicht so sehr der Charakter selbst. Aber ja, also wir sprechen bisschen über Comics, bisschen über die Romane, aber es gibt dann auf der Website auch nochmal einen Post dazu. <lacht> Und dann hätten wir abschließend noch. Wir, wir haben diesmal kein Stober-Zitat.
2: Ja. Uns wurde
1: sogar eins empfohlen. Ich habe nur verpennt ich? das noch raus. Ja, ja, jemand wollte die Szene, wo äh, Obi Wan in äh, wo sie wo sie auf der Invisible Hand sind und Obi-Wan von Anakin getragen wird und oh. das Erste, wenn er aufwacht, ist, er sieht Anakins Hintern.
0: Ja, Und ja, ja
1: das sollten wir vermutlich schon, aber...
0: Da, für nächstes mal kann man Ursprünglich war der
1: Plan nochmal, dass diese Stoward-Zitate am Ende schon in Bezug haben auf das, was in der Folge diskutiert wurde, aber... Wir <lacht>
0: haben uns über Morse unterhalten, also... Ist das schon Moff -Mors?
1: Ja? Ach so, ja. okay. Oh. Oh Gott, ja. Yeah. Okay. Es ist
0: schon Stunden her.
1: Fein. Nein, ich erinnere mich an die Unterhaltung. Ich erinnere mich die Brücke nicht. Um, okay, stattdessen hatte ich gedacht, wir könnten den besten Moment von Dark Disciple zitieren, nämlich das Ende von Katie Lucas' Vorwort, wo sie sagt, uh, For as long as I live, I will never forget the times when my dad and I would sneak into the back of a darkened movie theater, just as John Williams' unforgettable theme trumpeted from the speakers... Holding hands while the crowd roared, raising their lightsabers into the air as the Star Wars logo flashed across the screen. I've never seen my dad happier. May the force always be with you. Ah, ist schon gut. Hat sie gesagt, so, Chrissy Golden, jetzt mach mal.
0: Jetzt top mal das. Wir sehen.
1: Weil ich, ich finde es einfach. Ich
0: finde es auch sehr gut, dass, also.
1: Dass Lukas da gerade, weil immer, es immer heißt, so oh, vielleicht hing sein Abschied auch dann viel damit zusammen, dass Leute ihm so viel an den Kopf geworfen haben und, mhm. und all das, dass er trotzdem noch in, in Kino reingeht und sich darüber freuen kann. Einmal über die Filme selbst und mhm. dann auch über die Reaktion.
0: Ja, und, und eben das halt auch. Schon dass man einfach nicht unterschätzt, wie sehr seine Familie in das ganze Projekt einfach mhm. involviert war ja. und wie sehr das auch ausschlaggebend dafür ist, wenn du auch schon älter bist, dass du gerne auch wirklich Jahre noch mit deiner Familie irgendwie hast und nicht immer nur deine Arbeit verstrickt bist. Also ja. auch einfach nochmal, um vielleicht auch etwas Sympathie dem entgegenzubringen, dass er eben halt jetzt weniger mit Star Wars involviert ist, dementsprechend.
1: Ja. ja, dann gehabt euch wohl, außer ihr seid bei den Spoilern noch dabei.
0: Genau, alles klar, tschüss. Okay, ciao. I am reading all these books
2: So many years that reading took And while I'm lying on my bed, I am reading myself Silent melody, and you. May
1: Ein, zwei Spoiler-Sachen zu Lords of the Sith wären einfach nur ein paar einzelne coole Momente. Dieses, so. we're going to kill them all, habe ich glaube ich schon etwas vorweggenommen. Ich mhm. hoffe, das war nicht zu sehr spoilerhaft, aber überhaupt diese,
0: fand, das ist kein ja, Vader und
1: den Imperator in einer, in einer krassen Kampfsituation mhm. zu zeigen fand ich gut. Um, und dann sollten wir wahrscheinlich sprechen über das Dorf. Genau. Ich würde vorwegnehmen, dass Vaders Formulierung Ghosts, all of them Ghosts, nicht gut. Ja. Weil er sagt, sobald wir diesen Ort betreten, wissen wir, die werden alle sterben. Das stimmt. Und er sieht die Menschen um sich herum feiern und weiß eigentlich schon, sie sind tot.
0: Das war wirklich sehr effektiv ja. irgendwie und ja, auch irgendwie. Ich glaube, eine der schlau... Also, der, hm? das klingt doof. Eine der schlaueren Formulierungen <lacht> irgendwie. Ja. Aber es, es ja. war halt irgendwie... Für das Reduzierte, wie das Buch eigentlich so, so generell war, irgendwie schon ziemlich schmuckvoll. Das war cool. Ja,
1: und es, es sagt, Vader ist im Konflikt, ohne es nochmal direkt auszuformulieren. Genau. Also das ist schon...
0: Also dass er, ja. Ja, schon Es
1: muss nicht der Name Anakin fallen und trotzdem kriegen wir mit, dass ihm immer noch bewusst wird, mhm. dass diese Leute, angenommen, sie wären da nicht hingekommen, Vader und der Imperator könnten diese Leute noch leben.
2: Mhm. Also, das
1: ist schon... Das funktioniert, denke ich, gut. Um, und es gibt am Ende der Sache noch, wenn er wenn er Isra umbringt.
2: Mhm.
1: Wo sie sagt, when I murdered, I murdered out of love.
2: Ja, das habe ich auch gerade gesagt. Und Vader sagt, oh,
1: I know precisely what you mean. Mhm. Und auch das, denke ich, ist nochmal ein Rückbezug auf Anakin, ohne dass das Wort Anakin fällt. Ja. Das ist, das ist so der... Das, denke ich, funktioniert noch. Und andere Sachen waren mir wieder ein bisschen zu
0: direkt. Genau, da würde ich auch sagen, das ist das, was so jetzt in der Kritik, die man, die wir teilweise hatten, eben dieses ja okay, die Sachen, die jetzt über Vader gesagt wurden, sind nicht mehr als das, was man nicht sowieso daraus hätte lesen können. Aber wenn es eben dann doch ähm, ja so gefühlvoll gemacht wird, als das einem nicht unter die Nase gerieben wird, das ist jetzt so, weil er genau. ja mal Anakin Skywalker war, ähm, ist es schon ziemlich gut gemacht. Und dann in den Momenten funktioniert Vader, finde ich, auch ziemlich gut.
1: Und es sind so, alles, was ich jetzt zitiert habe mit We're going to kill them all und so, das sind so diese One-Liner. Mhm. Und ich denke, das klappt auch gut für Vader, dass er ja. keine langen Monologe hält. Sondern, dass es wirklich so einzelne Sätze sind und dann starrst du in diese dunkle Maske und dann ist es, oder in den Helm und dann, dann funktioniert das. Um, ja. Genau, eigentlich, wie du sagst, wenn, selbst wenn es nichts Neues ist, solange es wenigstens emotional verpackt ist, mhm. funktioniert es. Genau. Also so viel erwarten wir jetzt auch eigentlich gar nicht. <lacht> ähm, und das dann, ist ja
0: doch wirklich schwierig, irgendwie noch was Neues zu machen, aber ja.
1: Ja, ja. ja. Es, vielleicht, wenn sie Stover mal drauf ansetzen, aber ich weiß nicht, ob er... Hatte ich erzählt, wie ich hier versucht habe, ein Stover-Buch zu kaufen bei euch?
0: Ich glaube, mal am Rande. Ich Wo ich... Ich würde gerne den Schuldigen dafür mal treffen,
1: ja. ich
0: die Finger bekommen. Die,
1: die schuldige Verkäuferin ja. meinte dann noch, oh, wird das mit V geschrieben? <lacht> als ob sie das nicht als ob nicht tagtäglich Tausende ankämen <lacht> und fragen.
2: <lacht>
1: ja, Aber sie meinte immerhin, dass, dass die Bücher ja, glaube ich, auf Deutsch kommen oder so. Oder zumindest in, den, in England ist es jetzt gestartet, nochmal als E-Books mit neuem Cover oder so. Jetzt und ich meine, sie kommen jetzt nach Deutschland.
0: Also seine eigene Reihe jetzt. Axe of Cain, genau. Ah, ja. ja Echt, ich, wollte, ich wollte
1: davon Heroes Die haben für einen Freund von mir.
0: Ich finde es immer aber noch komisch, weil ich habe diesen, die, hab diesen Band hier bestellt. Ich habe den bekommen, <lacht> einfach ohne Probleme. Heroes Die? Ja. <lacht>
1: okay, gut. Naja, dann hast aber du kommt cool. spielen lassen. Ja, ich meine. So cool, gut, dann würde
0: ich mir die auch noch mal zu... Also die ganze, ich habe nur Heroes Die gelesen. Und weiter nicht.
1: Ich kenne auch noch, ich kenn den danach noch, Blade of ja. Ah, okay. Aber... Dann, dann kommen ja noch mal zwei. Genau. Und es wäre echt die Frage, ob, ob die Sachen... Es sind schon so Kultsachen und sie verkaufen sich wohl ganz gut und sie haben einen guten Ruf und irgendjemand meinte mal, es ist der beste Fantasy-Roman, den niemand kennt.
2: <lacht> ja, ja.
1: Vielleicht. Schwer zu sagen, aber ich denke mal, es müsste doch möglich sein, Stover nochmal mal zu Star Wars zu kriegen. Ich weiß nicht, ob das eine, eine Interessenssache ist oder ob es um Geld geht...
0: Ich lese ja übrigens auf Jörgs Empfehlung hin momentan ja. etwas, wo ich sagen würde, das ist cool nochmal zu lesen. Äh, Star Wars on Trial.
1: Oh, Achso, da hat er was für geschrieben, oder?
0: Ja, er ist da äh, die Defense Moment. in dem Trial ja. die ganze Zeit. Das heißt, er gibt da einiges an Input. Und das ist ziemlich cool zu lesen und er ist äh, ziemlich schlagwertig mhm. und manchmal ziemlich ausfeind, aber auf eine unterhaltsame Art und Weise. Ja. Äh, ich weiß nicht, also ähm, ja, ich fände es nur wünschenswert, wenn er es machen würde. Ja. Und naja, ich meine, vom Prinzip her müsste man ja auch mitbekommen, dass er auch so einen großen Fanclub in der Star-Wars-Gemeinde irgendwie hat. Aber ja, man kann ihn ja nichts zwingen.
1: Deswegen denke ich auch, es ist wahrscheinlich mehr, wenn es in Interviews gefragt werden würde, wäre wär bestimmt die Antwort, ja, wir haben noch kein Projekt gefunden, das für beide Seiten mhm. interessant ist oder so. Und das könnte ja auch einfach die Realität sein. Ja dass vielleicht haben sie ihm Angebote gemacht oder vielleicht hätte er was an die gepitcht und es ist einfach noch nichts. Man ist noch nicht zusammengekommen, mhm. aber hoffentlich wird es noch. Und Timothy Zahn ist natürlich auch der, den alle noch wollen, aber ja.
0: ich, ich halte es irgendwie nicht für wahrscheinlich.
1: Und von ihm gibt es immer noch Star Wars Bücher, die ich nicht gelesen habe, also ja.
0: Als willst du noch keinen Nachschub haben.
1: <lacht> ja, ja, ich habe immer noch dieses, äh, dieses Solos 11 praktisch, ja, okay. das Buch. Ähm, was hältst du vom Dorf generell? Weil du hattest schon angesprochen, die Sith-Spitznamen sind ein Problem.
0: <lacht> es wirkt einfach irgendwie ein bisschen nutzlos und ein bisschen albern, von ich.
1: Eins heißt irgendwie Schicksal. Ja, ja, und, ja. Schicksal.
0: Sch ja, genau, Schicksal und, keine Ahnung, Zerstörung. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, ja. klassische Star Wars-Buchtitel. <lacht> <lacht> genau. Ja, äh, ja ich glaube... Vom Prinzip hatte ich eigentlich jetzt nicht mit dem Setting per se ein Problem. Es war einfach wirklich nur das, was ich angedeutet hatte mit dem. Mh, es wirkt halt ein bisschen off, sie da reinzusetzen. Und ja, irgendwie komisch, dass wenn, man, wenn dann, man dann weiß, dass es der Imperator ist und sie behandeln ihn wie einen alten, gebrechlichen Mann, der da irgendwie jetzt da durchgeführt werden muss durchs Dorf. Mhm. Es, es war halt ein bisschen komisch, aber vom Prinzip war es okay.
1: Ich denke mir. Mit Vader muss man so höllisch aufpassen, was für Szenen man ihn reinsteckt, mm. damit er nicht lächerlich wird.
0: Genau. Es steht halt schnell auch da, wie so ein Klotz, der ja. irgendwie so ein bisschen komisch aussieht im Szenario. Deswegen ich denke,
1: wenn er da irgendwo auf so einem Baumstumpf sitzt und dann hat er so vom eine Keramiktasse, <lacht> kann daraus nicht wirklich trinken, aber
2: so. <lacht> der Imperator
1: hockt so neben ihm und lächelt allen so höflich zu, das, denke ich, wirkt optisch schwierig. Ja. Während wenn du Vader siehst, umringt von so Twi'lek-Kindern, die alle nicht wissen, wen sie vor sich haben, das ist, denke ich, schon wieder ein stärkeres Bild. Aber die beiden sind so dicht beieinander.
0: Ja, genau. Und ich glaube, für die gesamte Stimmung hätte ich lieber so eine Szene umschifft, einfach damit es stimmiger wird. Ja. Ähm, aber ja, ich würde sagen, ja, es gibt diese beiden Bilder und eins davon funktioniert und das andere ist halt ja. irgendwie ein bisschen albern. Und ja, es liegt nah beieinander. Und deswegen würde ich auch nicht sagen, dass die Szene per se schlecht ist. Aber Nein,
1: und sie, sie passt auch weil sie diese ganze Chairman-Iswald-Diskussion auflöst, wo sie mhm. auch darüber sprechen, was mit Kollateralschaden ist. Mhm. Und können wir ein Dorf opfern, um, um den Imperator zu erledigen? Können wir, können wir ein Dorf Unschuldiger töten, um diese eine Person? Mace Windu und Ki-Adi-Muni hätten sofort <lacht> noch mal, noch mal ein paar Fackeln hinterhergeworfen. Aber, aber äh, die Rebellion hat zumindest ein bisschen Skrupel gehabt. Und dann, die Auflösung mit Chairman-Iswald fand ich ein bisschen kitschig?
0: Mhm. Ja. Schließe mich an. Das Naja. Es hat dafür, finde find ich, auch nicht genug sich dahin aufgebaut, als dass hm. es gebraucht hätte. Ja. Das wirkte dann auch so ein bisschen. Ja,
1: lief so ein bisschen nebenher. Ja. Genau. Genau. Das war ansonsten mehr zum Dorf noch? Oder?
0: Ich glaube, von meiner Seite gar nicht unbedingt.
1: Okay. Ich hätte sonst noch an, an besten Momenten im Ganzen. Äh, es gibt die eine Szene, wo. Uh, Vader und der Imperator und Morph Morse alle jeweils in einem Shuttle sind und alle in diesem Trümmerfeld vom Sternenzerstörer, glaube ich. Mhm. Und die Rebellen versuchen das Shuttle von Vader und dem Imperator vom Himmel zu schießen und brauchen, davon Info brauchen dafür Informationen von Belkor. Und er schickt ihnen die Informationen für beide Shuttles,
0: ah, ja. weil
1: er will, dass sie auch Morph Morse erledigen, weil sonst steckt Belkor in Schwierigkeiten.
0: Mhm.
1: Und das heißt, weil, weil es noch seine eigenen Interessen durchzieht, schaffen es die Rebellen nicht Vader und den Imperator zu töten. Und das ja. fand ich, ist thematisch hübsch und es ist vom Plot her clever konstruiert. Weil du denkst, das würde Belkor so machen und es ist dann spannend, weil Israel dann noch versucht zu schießen und dann erwischt sie das Shuttle nicht ganz und, also, ich weiß jetzt nicht, ob es unbedingt der beste Moment überhaupt ist, aber es ist so, clever gebaut.
0: Ich würde sagen, im Vergleich dazu, dass äh, gerade Balcor und Mothmors teilweise so ein bisschen, äh, zwar interessant waren als Konflikt, aber auch manchmal ein bisschen uninspiriert, mhm. ähm, war das auf jeden Fall einer der smarteren Momente irgendwie, die da... Mhm. Also, nee, ich ja. würde auch sagen, das ist eigentlich, äh, ja, hübsch gelöst irgendwie äh, eigentlich. So.
1: Uh, und dann eine andere Sache, die ich mochte, war als, als die... Einmal die ganze Sache, dass der Sternzerstörer erst beschädigt wird und dann Sharm twilek reparatur schickt, oh ja. um an Bord mhm. zu kommen. Das, das ist sehr clever. Und dann fast noch besser, als sobald die Imperialen rauskriegen, dass diese Twi'lek an Bord sind, äh, sagt Vader nicht, wir müssen die Reparaturcrew finden, die das Problem ist und die die Bombe installiert, sondern wir müssen einfach alle töten. Mhm. Und das hat sowas Pragmatisches und Vader-mäßiges, dass er durch das Schiff rennt und wo Twilek sind, muss er sie halt umbringen. Das ist...
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Es hat so. Die, deswegen mochte ich die erste Hälfte, weil das alles so ein Schlagabtausch ist, wo die eine Partei macht was und die andere muss dann darauf antworten. Und sie müssen sich immer was überlegen und taktieren so ein bisschen gegenseitig.
0: Genau. Äh, ich glaube, genau, generell das Buch ziemlich kompromisslos. Also von. Mhm. Also gerade das Imperium, aber halt auch gerade mit äh, einer Rebellenseite, die sich selber schon fragen muss, ob sie Terroristen sind. Mhm. Aber das ist ja eigentlich. Ja, ganz cool so eigentlich als Motiv, dass beide Seiten vor ja, durchgreifen müssen, um irgendwie ihre Ziele zu verfolgen. Ja. Und vom Imperium her ist es klar. Aber eben halt, ja, je stärker die Gegenwehr ist, desto mehr muss man halt auch dann irgendwie zurückmachen. Also aus deren Perspektive. Das, das ist jetzt kein allgemeines Statement von mir.
1: Die, die Aussage von The Dark Knight. Oder die, die Frage, die sie stellen über, ja. Ja, also Eskalation. Ähm, ja, genau, also das ist... Ist, denke ich, auch eine, eine sinnvolle Thematik für einen, für einen Rebellenroman. Genau.
0: Ich glaube, Lords of the Sith, technisch, hast du mir das auch schon halbwegs mit weggenommen mit dem oh. äh, Austausch zwischen äh, Bader und äh, Isval am Ende.
1: Ach so, okay. Genau. Das wäre dein bester Moment? Ja, oder? ich
0: fand, äh, oh, ja. dafür, dass ich mit ihrem Charakter ich ihn zwar mochte, aber ich super warm geworden bin, hat das am Ende ziemlich gut für mich funktioniert. Hm? Und ja, eben halt dieses One-Liner-Ding, ja, das fand ich schon ziemlich wirkungsvoll und hat für mich das Ende auch nochmal einfach so aufgewertet von dem Buch, auch wenn es in der Mitte so ein bisschen träge war.
1: Ja, ja, genau. Zum genau. Ende reißt es sich wieder zusammen. Und das Wälder muss irgendwie das ganze Dorf dann hinrichten. Oder genau, oder so. genau. Das ja.
0: sind ja irgendwie ja, coole Motive. Also nicht schön, aber cool. <lacht> cool, ja.
1: Äh, alles klar, dann könnten wir zu Dark Disciples mhm. springen, zu den Spoilern da. Genau. Weil das jetzt auch nicht.
0: Es ist ja im Grunde einfach nur ein großes Ding, was im Raum steht, was man so nicht aussprechen kann. Ja. Yeah. Wer stirbt? Ja. <lacht> ja? Das war nicht gerichtet.
1: Ach so. Ja, hättest, hättest du es gedacht?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ich auch nicht. Also, das war schon gut. Ich habe
1: es bis zum letzten Satz nicht gedacht. Nee,
0: ich hätte auch gedacht. Ich hatte gedacht, gedacht,
1: als sie die in diesem Pool heben, dachte ich, jojo, kommt gleich wieder.
0: Aber, <lacht> ja. Huh.
1: Aber sie könnte immer noch, theoretisch.
0: Ja. Es ist nicht so
1: ganz final, wie sie auch beschreiben, dass die Leiche konserviert wird. Im Endeffekt
0: gibt es da immer Wege. Ich meine, was man mit Darth Maul machen ja. konnte, kann man wahrscheinlich locker einfacher geht mit Ventures ja, machen, genau. genau. Ähm, ja, aber ich denke, für das Buch wäre es besser, wenn es was Finales ist, natürlich. Hm? Wäre jetzt auch irgendwie. Ich glaube, es wäre doof, es jetzt einzuführen, um einen Charakter arg zu beenden und dann zu sagen, man hebt sie dann doch wieder aus dem Grab. Ja. Ähm, ich Genau, ich denke, das ist für mich eine der großen Stärken an Dark Disciple, dass sie drastisch sind, also dass sie sich endlich mal wagen, etwas zu tun. Aber gleichzeitig muss ich halt auch sagen, dass ich nicht 100% glücklich damit bin, dass Ventress jetzt tot ist. Mhm. Ähm, einfach weil ich eben halt auch denke, eben das, was ich schon vorhin auch meinte mit, mh, ich finde, in Staffel 5 deutet sich etwas an, dass sie und Ahsoka sich gut spiegeln könnten als Charaktere. Mhm. Und mir gefiel der Gedanke eben, dass sie beide Charaktere sind, die sich von dieser ähm, Kontrolle von irgendwie der dunklen Seite oder eben halt der hellen Seite irgendwie loslösen und ihren eigenen Weg gehen. Und dass in halt einer Zeitepoche, die für diesen Verfall steht, von dem Jedi-Orden, aber halt auch äh, der Republik, mhm. ähm, zwei Leute, die Neutralität wählen, da lebend herauskommen. Und dementsprechend war es oh, für ja. mich irgendwie... Ja. Schade, dass man es mit Ventures nicht durchgezogen hat, weil es irgendwie cool gewesen wäre, dass es das Statement der Hoffnung ist, wenn du auch mal einfach keine Seite wählst, sondern, dein, sondern zu so einer selbsttätigen Person selber wirst, wenn du dich aus dem Einfluss herauslöst. Weil es in dem Fall sowohl Separatisten als auch Republik keins die bessere Wahl ist. Ähm, oder Sith oder Jedi in dem Moment. Ja. Also Es ist, <lacht> es ist jetzt nur ein Gedanke in der Richtung. Es, yeah. Dementsprechend war ich so ein bisschen äh, nicht 100%. <lacht> Was habt ihr
1: hier für ein Kissen? Das war die ganze. Der Sultan von. Okay. Ein Werbegeschenk vom ehapa verlag
0: Wahrscheinlich. Das gab es zu Wenn Sie ein Brockhaus kaufen, kriegen Sie dieses Kissen dazu. Eigentlich
1: war das, das Kissen für das Buch gedacht. Das Frank Schätzing lässt seine Bücher nur auf Samtkissen anliefern. <lacht> Okay.
0: okay. <lacht> ähm, äh, was sagtest du?
1: Achso, das. Ähm, <lacht> genau, das ist so ein bisschen, vielleicht ist Neutralität der beste Weg.
0: Genau, dass ich das auf jeden Fall als Motiv irgendwie interessant gefunden hätte. Und ich finde es mhm. halt auch ein bisschen, ach ich weiß nicht, ich denke, dieses äh, Charaktere halt umzubringen ist oft ein einfacher Weg halt irgendwie etwas zu beenden. Ähm, wie gesagt, ich finde es ja wirklich nicht schlimm, dass es gemacht wurde, aber ja gleichzeitig ist es auch so ein dass jetzt wieder aus Liebe jemand da irgendwie sterben musste mit, finde ich so ein bisschen... Es, es hat nämlich, ich fand auch gerade diese Beerdigungsszene hat für mich auch fast ein bisschen Spiegelung zu Padme gehabt. Aber auf eine andere Art und Weise, also...
1: Und und Vanchises Opfer spiegelt Anakin?
0: Genau, also, genau. Aber das es ist
1: schon Star Wars-mäßig.
0: Ja, und mh, ich weiß nicht, ich finde, wenn sowas auch, ich meine, äh, zeitlich, finden die beiden Sachen ja auch nah aneinander irgendwie statt. Also...
1: Also mit Partners mit, Beerdigung. Ja, genau, also ja.
0: mit den beiden Tragödien irgendwie. Mhm. Und das ist mir irgendwie ein bisschen zu nah beieinander. Und ich finde, man hätte auch irgendwie was ganz anderes mal machen können. Mhm. Aber man kann natürlich immer was ganz anderes machen, als was man eigentlich getan hat, dementsprechend. Ja. Ich weiß nicht, ich denke, für mich persönlich ist es nicht die idealste Sache, wie man Ventress-Charakter am Ende behandelt hat. Aber es ist auf jeden Fall eine bessere Art und Weise, als hättest du sie einfach mit dem Ende von Clone Wars so auslaufen lassen und man wüsste nicht, wohin. Stimmt. Und ich meine, ja. das war ja vorher, vor, Clo vor der Clone Wars Animationsserie ja auch der Fall, was wir mit den Comics hatten, wir auch nie eine Antwort auf irgendwie ihr Schicksal bekommen. Ähm, und da war ja auch Tod von ihr auch ein Motiv, also dass sie irgendwie... Oder schwer verletzt wird, aber dann doch wiederkommt. Ich glaube, das war bei Obsession irgendwie. Das am Ende so, ja,
1: Obsession man enden. erst
0: dachte, dass sie tot ist und dann war da noch dieses. Obsession äh,
1: endet damit, dass sie auf so einem Medical-Schiff
0: genau. einfach
1: ins, ins Unbekannte.
0: Genau, genau. Und. Ja, ja ich, ich weiß nicht 100%. Ich finde einfach dieses äh, Liebe, Frau und stirbt irgendwie ein bisschen. Es ist einfach schon passiert, deswegen. hätte noch ja. was anderes für mich wählen können.
1: Ja. ja. ich dachte, wenn man also wenn man sie umbringt, dann denke ich, ist so das so wie sie es hier gelöst haben, finde ich, ist in Ordnung.
0: Ja. Also ja, dass sie
1: sich für äh, was opfert.
0: Und dann Redemption. Ja,
1: genau. Es ist
0: wenn, aber wenn Redemption in der ganzen Geschichte dann halt da.
1: Ja, ja. Weil es
0: so eben tatsächlich dieses Anakin Skywalker Motiv ja. ein bisschen ist.
1: Ja. Oh. Es, ist, es ist so ein bisschen der einfache Weg, mhm. weil, weil sich weil ich der Kraft, der entscheidet sich, also geht zum Licht zurück, aber er muss nicht damit leben. Ja. Und das ist so ein bisschen das, was ich was ich mir gewünscht hätte. Und weil man das eben bei Anakin und Vader aus, aus naheliegenden Gründen nicht sehen kann, mhm. hätte ich es eigentlich gern bei Ventures gesehen.
0: Ja, genau. Dass
1: man sagt, wie, wie lebt jemand mit der eigenen Vergangenheit?
0: Ja, man hätte es ja, genau, weil man eben nicht die Verpflichtung hat, es wie halt irgendwie jetzt mit den Filmen irgendwie auszuspielen, mhm. hätte man es ja durchaus reinbringen können und es dann offen lassen können, von wegen, ja, genau. und jetzt muss sie damit leben. Und ob wir darauf je eine Antwort bekommen, wie das mit ihr weitergeht, ist nicht unbedingt nötig. Ja. Aber man kann es nicht ausspielen, wenn es einem interessiert.
1: So wirkt es schon, also echt schon unerwartet. Aber, und wirkt dann, denke ich, auch wieder mehr wie eine Clone Wars und Lucas Entscheidung.
0: Ja, das ich würde denk, ich auch sagen.
1: Ich ich habe jetzt nichts aus Interviews oder so dazu gelesen, aber ich könnte mir vorstellen, dass er sagt, nein, sie ist eine Figur, die für diese Ära gemacht wurde. Sie ist nicht dazu da, um alt zu werden.
0: War das nicht bei ihm mit Ahsoka auch halbwegs so, dass er eher ein Fan davon war, sie aus der Geschichte rauszutöten? Ja. Ja. Das ist, das ich habe
1: es auch nur gehört, ich weiß
0: es ja, über zwei Bei Jahren.
1: Ahsoka hätte ich immer gesagt, 100% nicht, dass sie stirbt. Nee. Aber dann am Ende hatte mich Clone Wars vielleicht bei 99%, wo ich es mir... Ja. Wegen dem lukas faktor aber ich dachte, oh, vielleicht. Aber Filoni hat, denke ich, so ein... Er hängt so an der Figur, dass ja, er gucken, das nicht... Mal gucken, was Rebels bringt. Ne, ich glaube es nicht. Also,
0: ich glaube, Rebels mischt die Karten da nochmal auf.
1: Jetzt könnten sie es... sie könnten. Es wäre einfacher, eine erwachsene Ahsoka zu töten, als ein mhm. Kind.
0: Besonders bei... Also nicht
1: im tatsächlichen Nahkampf mit ihr, wäre wahrscheinlich...
0: Und weil, glaube ich, auch jetzt Leute, die also jüngeres Publikum, was jetzt anfängt, Rebels zu gucken, ja. auch schon die Möglichkeit hat, nicht mehr das gleiche Clone Wars Publikum zusammen, also auch, dass Clone Wars Leute ja. das noch gucken, aber dass nochmal Kinder, die jetzt so und so alt sind, gerade das erste Mal Rebels gucken und noch gar nicht Clone Wars kennen und die haben natürlich, denen ist ja egal, wahrscheinlich erstmal, ob Soka irgendwie lebt oder stirbt.
1: Und in der Mentorrolle könnte sie einfacher sterben. Genau. Aber dann hat man wieder dieses, äh, dieses Promo-Video, wo Filoni auch Asoka zeichnet sondern, ich kann man
0: die Tränendrüse drücken. Ja, ja.
1: Und wo, wo er zeigt, so die junge Ahsoka und dann die ältere und dann denke ich, ja, aber als nächstes wird er ja keinen Grabstein. Das ist, <lacht> du denkst, er wird ja nicht sagen, oh ja, sie hat so viel gelernt und jetzt bringe ich sie um.
0: Aber auf der anderen Seite, was passiert dann mit Kanan Ich meine, mehrere Mentoren ja. zu haben, ist halt auch blöd. Und ich glaube, Kanon zu töten wäre auch keine Möglichkeit. Kann ich kann
1: mir eher vorstellen, dass er Kanan tötet. <lacht> Echt? Echt? Na, jetzt ist es ja auch Star unter Disney. Also nochmal wieder was anderes. Nicht, dass jetzt Disney niemanden umbringt. Aber so <lacht> <lacht> Eltern bringt Disney immer um. Aber, aber äh, weiß ich nicht. Ähm, mhm. ich denke einfach, weil so irgendwie Kinder, die dann mit der Figur aufgewachsen sind.
0: Ja, für die ist das hart, das ist genau. klar. Genau,
1: würdest du sie dann wirklich umbringen? Denk,
0: ja, das, das, ist, das ist nicht... Aber er halt
1: hat nicht halt... mal Han Solo wollte er töten. <lacht> das klingt jetzt wieder schrecklich.
0: Oder? <lacht> ja. ähm, nee, aber ich glaube, ich bin sowieso noch nicht ganz im Klaren darüber, wie gut ich überhaupt Ahsokas Einbindung jetzt in Rebels finde, weil eben hm. momentan sie noch nicht wirklich schlüssig gemacht hat, was jetzt ihre Funktion eigentlich sein ich muss soll. muss den
1: Pilotfilm zur zweiten Staffel immer noch gucken. <lacht> <lacht> er ja. lief jetzt. Aber, Ach so.
0: Aha, okay. Er lief auf
1: Sky, glaube ich. Mhm. Also Ich könnte ihn immer auf Sky go und so, ja, solange ja. wir das noch haben, aber äh, ja. noch nicht.
0: Nee, aber ich, dementsprechend, ich glaube, es sind einfach viele Wege mit dir offen, aber dann auch irgendwie hm. gleichzeitig unglaublich wenige, irgendwie, also momentan scheint es, das kann sich alles noch ändern, aber momentan scheint es so ein bisschen äh, richtungslos, was man mit Soka macht, aber...
1: Okay, ja. Ich mein, es so gibt gesehen, halt offensichtliche
0: Konflikte, die mit dir offen liegen, ne? Ventress
1: hat eine Pointe. Ja. Und ist dann auch relativ, weil dann praktisch der Großteil ihrer Geschichte wurde dann komplett in Clone Wars erzählt, mhm. von Anfang bis Ende, weil das alte EU weg ist. Das heißt, das ist dann auch eine relativ, ähm, eine runde Sache. Wenn ich denke, Ahsoka springt auch innerhalb von Clone Wars ein bisschen.
0: Ja. Wo
1: sie, ich denke, ihre Geschichte ist einfach nicht so rund wie die von...
0: Also, Ventures von ist wesentlich anderen. besser durchgetimed ja. auch irgendwie als... Ja. Die, ja. Ähm, aber, das ist ja auch etwas, was ich noch fast ein bisschen erwarte. Wäre ja, dass sie tatsächlich irgendwie eine Comic-Reihe zu Ahsoka oder irgendwie eine ja. Romansache. Einfach weil es naheliegend wäre, wenn sie tatsächlich noch weiter irgendwas in Clone Wars Richtung machen wollen würden. Mhm. Oder zum Fill-Up irgendwie. Dann wäre das wahrscheinlich etwas. Oder auch für Rex. Rex. <lacht> wenn man denn dazu was lesen will.
1: Äh, wenn man irgendwas zu sagen hat. Wenn die, die inneren Monologe nicht einfach nur Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> äh, kennst du ja, es ist. alles ist erleuchtet, wo auch plötzlich leere Seiten im Buch sind. So ein bisschen experimentell geschrieben.
0: Nee, ich glaube ja. nicht, aber so das klingt schon gut.
1: wo oh, ja, ja, ja. Auch auf einmal nach irgendwas passiert einfach mal nichts. Oder die letzten Seiten vom Buch sind ein Daumenkino. Ach
0: so, und so stellt sie das Rexbuch.
1: <lacht> die Bücher macht ich tatsächlich. Also alles ist erleuchtet und ist extrem die laut und incredibly laut. Das Rexbuch. Du machst ne das Rex. Buch auf und da ist so ein Messer eingelassen. Das ist einfach nur als als Versteck für irgendwas gedacht. <lacht> Ach, Rex. Das Ende war mehr als würdig, sagt Jodas Eintopf. Wenngleich sehr traurig. Ich musste wirklich kurz schlucken. Damn you, Christy Golden. Äh, erst... Was glaube ich in Fate of the Jedi passiert ist. Und nun das. Ich fordere mehr Happy Endings. Und hoffe, dass die, die Rebels machen, wenn es soweit sein sollte, genauso mutig und konsequent sind. Also eigentlich, was wir eben so ein bisschen
0: <lacht> ja, angesprochen hätten. Das stimmt.
1: Gab es nicht auch die Theorie im Fandom, dass wirklich alle von Rebels sterben? Sie alle beim, beim Diebstahl der Pläne? Ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich aus dem Rennen, aber. Dementsprechend
0: sagen eigentlich auch zur Debatte, ob nicht vielleicht auch alle in Rogue One irgendwie sterben. Wahrscheinlich, ne? Aber. Ich, ich glaube, ich glaub, ich glaub, dafür wollen sie sich noch genug Punkte ja, irgendwie offen lassen.
1: Wahrscheinlich sterben zwei.
0: Ja, stimmt. Also.
1: Forrest Whitaker. Ich wusste es gleich schon, ich habe einen Ruf <lacht> zu verlieren. <Ich> hab, <lacht> äh, also. Ja. Felicity Jones wahrscheinlich nicht. Ich glaube nicht, dass der Hauptcharakter stirbt.
0: Weißt du? Wird es ja. Vielleicht. Ähm, okay. Ich meine,
1: ich habe auch nicht gedacht, dass Ventress stirbt. Also. Und bei der
0: Rebels-Crew, wen würdest du opfern?
1: Ich meine, wenn wenn ich die Wahl hätte, wer daran glauben soll, würde ja. ich natürlich gleich in der nächsten Folge Zap. Gerne ja, auch schon in der, in der zweiten Minute. Also ich würde, Fracht, ich eine glaube, Frachtkiste wird verlagen und verladen und fällt irgendwie um und <lacht> es, was immer funktioniert. Also, ich glaube,
0: erst Chopper. <lacht>
1: Moment, du möchtest Chopper tot sehen oder denkst, er stirbt? Mm. schließt sich nicht aus, aber... Schließt sich nicht
0: aus, aber eher, das, wenn du Set beseitigst, dann würde ich eher Chopper beseitigen. Okay. Und dieses komische, aufblasbare Schweinchen von Lando, was da irgendwie in dieser einen Folge war.
1: Aber wenn du das tötest, dann wird es nur noch größer. <lacht> das ist das Problem daran. <lacht> ich glaube nicht, dass man... Ja.
0: Vielleicht wird das ja auch verkauft wie diese Stressregulatoren.
1: <lacht> <lacht> sind Minensucher, aber auch so Knautkissen. <lacht> genau. Ja. Nee, äh, also ich glaube, bei
0: Rabbit halte ich es für unwahrscheinlich. Ich glaube, momentan, dass ich das eher auf Rogue One verlagern würde, wenn ja, die jetzt irgendwie... Ja, also, wenn, wenn ich
1: sagen müsste, ob in Rebels überhaupt irgendwer stirbt, dann weiß ich nicht.
0: Wenn die Bösen und eventuell Ahsoka, würde ich sagen.
1: Ja, ich halte kennen tatsächlich immer noch realistischer als, als der aber
0: Ja, vielleicht durch die Comic Sachen dass man jetzt so comicmäßig so aufbaut, könnte es noch tragischer natürlich sein.
1: Das ja, stimmt. Ja, wobei, wenn kennen stimmt, wenn das allein die Comics hat und die laufen ja gut, ja. dann weiß ich nicht, ob man ihn... Ja, kann auch sein. Hm. Naja. ja, äh, Darth Hohe sagt nochmal abschließend, oder er, er zeigt nochmal ein bisschen so seine Perspektive auf das Ende, oder wie er das liest. Und dann sagt, während sich die Jedi und auch Voss in den eigenen Intrigen verfangen haben, was ich sehr cool fand, als mhm. äh, was Doku letztlich in die Hände spielt, ist es Ventress, die klar sieht. Sie als gefallenes und geläutertes Individuum erkennt den Irrweg der Jedi und auch den von Quinlan. Sie weiß zwar um die vermeintlich guten Absichten ihres Geliebten, doch sie sieht auch, dass die Eröffnung seines Weges, der dunklen Seite, zu teuer erkauft ist und mit dem Verlust der Menschlichkeit einhergeht. Sie ist es, die eine Lösung herbeiführt und hierfür einen Weg geht, den Anakin Skywalker erst Jahrzehnte später meistern wird. Sie besiegt zwar nicht die Sith, doch sie befreit Voss aus dem Griff der dunklen Seite und findet damit schließlich selbst zurück auf die helle Seite der Macht. Ich denke, das für sich genommen funktioniert schon.
0: Also denke ich auch. Ich habe auch, glaube ich, beim Lesen der ganzen Sache auch, also jetzt auch von Jörgs Kommentar, ähm, ja, gedacht, dass ich das auch so annehmen würde. Mhm. Ähm, ich denke, es schließt sich für mich nicht komplett aus mit dem, wie ich auf das Ganze blicke, aber... Ja. Ja.
1: Es wäre schön gewesen, sie noch irgendwie genau, genau. weiterverfolgen zu können.
0: Genau, ich würde es, glaube ich, wenn ich das Buch so für sich nehme, auf jeden Fall als irgendwie auch so die Endsichtweise auf das irgendwie so hinnehmen.
1: Dass sie am Ende mit den anderen Schwestern wieder vereint wird, denke ich, funktioniert gut. Ja. Generell, oh, wir haben, wir haben im Review nicht viel drüber gesprochen. <lacht> <schon>. ich, <fand, lacht> ich fand alles auf Datumir war gut.
2: Ja. Äh, mhm.
1: Irgendwo hat es im Feedback jemand, ich glaube auch Jörg, also so ein bisschen das, das dunkle Spiegelbild zu Lukes Training ja, gesehen,
2: sind, das, das
1: funktioniert. Ich mochte überhaupt diese datumir umgebung in Glomos mhm. Oder der von mir. Mhm. Äh, alles mit dem Schläfer. Es ist so ein bisschen die Schläferpassage ist so ein bisschen Stober für Arme.
2: <lacht> ja. Du denkst,
1: er hätte sowas Ähnliches gemacht, in wahrscheinlich besser.
0: Aber
1: <lacht> es war schon in Ordnung und hm. war ein guter Moment, fand ich.
0: Ja, ja. So. Da, da hatte ich deswegen sind sie glaube ich auch so ein bisschen entfallen, weil es einfach so eine runde Sache irgendwie war. Hm? Also die Stimmt. Ja,
1: wenn, wir, wenn wir nichts zu nörgeln haben, sprechen wir nicht drüber.
0: Aber <lacht> Dann existiert ja, es nicht. Ich, ich fand,
1: das das funktioniert gut und dass das Ventures am Ende. Also ich denke es gibt eine Chance, dass sie noch mal wieder auftaucht?
0: Aber ich würde, glaube ich, sie lieber ruhen lassen wollen. Äh, ja,
1: vielleicht. Die Sache ist, wenn das nicht ihr Tod ist, wenn man sie noch mal zurückholt, wie stirbt sie dann? Weil entweder gar nicht oder weil sie, ich weiß nicht, ob sie einen besseren Tod kriegen wird als das. Ich
0: glaube eher nicht. Ich glaube eher, könnte das dann so ein neues auferwecken und dann zum Schlechteren oder so.
1: Ja wobei das wäre dann auch wieder ja wäre irgendwie sehr deprimierend ja
0: deswegen denke ich auch das dass man lieber ruhen lässt
1: ja das nur halt weil auch erwähnt wird dass alle alle Wunden sind geheilt dass ja. so Force Lightning hat so sein Muster hinterlassen aber was ich auch nicht ganz okay fand als Idee ja, ja. Ähm, <lacht> ja aber aber sie sie ist es wirkt so als ob sie sie ist tot aber nicht mehr so tot wie sie noch vor zehn Seiten war Sie ist schon so ein bisschen regeneriert.
0: Nun können sie es aber auch in die Sparte packen mit ihrer äh, neu zugelegten Frisur, dass man sie einfach nicht unansehnlich in, das stimmt. in ja. Dings entlassen wollte. Das ist ja auch ein Motiv.
1: Ja, das, das stimmt, für die animierte genau. Serie macht es Sinn. Mhm. Ja. Sonst fürs Buch kam.
0: Dass sie da irgendwie in den kompletten Stein <lacht> hat.
1: So Feierlich Moment und sie ist so verrenkt. hat. So
0: in dem schwarzen Beikleid.
1: So
0: das Kleid okay. passt nicht mal richtig über die Gliedmaßen so
1: Die Jedi wussten nicht, wie man ein Beikleid anzieht. Also sie haben sie so rumgewickelt.
0: Kia <lacht> ja. hat eine Schlaufe rausgemacht.
1: Ja, die das, der Typ ist echt.
0: <lacht> Was in diesem spitzen Kopf vor sich geht. <lacht>
1: war nicht war nicht Jörgs Theorie, dass er dass er die Toten auf Dagobert zählt, nicht weil weil ihm das Töten Spaß macht, sondern er findet die Zahl seiner Opfer mathematisch interessant. was Noch kranker ist. <lacht> <lacht> Warum läuft dieser Typ frei rum? Ja, das, hm.
0: Auch Spin-off-Material.
1: Bin der, wobei Outlander also in den Comics war Kia Dimoni eigentlich mehr so der Kohn, Obi Wan Vorzeige ja
0: hier, ja genau also, deswegen habe ich glaube ich auch so ein verzerrtes Bild von ihm dass ja. ich später irgendwie gar nicht glauben konnte was sein Klon was Sprüche bringt
1: <lacht> genau Mace sagt auch halt krasse Sachen ja, da, in, in Dark Side
0: aber das bin ich von den Film irgendwie mehr gewöhnt
1: ja und ich glaube die Lucas und Filoni Mace Interpretation ist einfach nicht die von Stover
0: ja also, stimmt, in Stover. In Stover. <lacht> in Stover. <lacht> da ja. war er aber persönlicher.
1: Ja, also genau. Shatterpoint zeigt ihn auch als krass. Stimmt. Aber nicht. Also dazu, Obi-Wan sagt ja, du musst die, die Entflohenen, also Doku und mhm. äh, Quinlan und, und Ventures, einholen und töte jeden, der dir in den Weg kommt.
0: Ich dachte, was zur Hölle?
1: <lacht> das ist doch nicht mehr...
0: Allen, nicht gut geschlafen.
1: Ja. Weiß ich nicht. Aber ja, wir, wir haben darüber gesprochen.
0: Genau. Sozusagen. Okay, damit,
1: damit sind wir, glaube ich, echt mit allen durch. Es ja. hat eine Weile gedauert, diese Sendung. Ich weiß nicht, was wir da am Ende, äh, was das für eine Minutenzahl sein wird. Ja. Das Aufnahmeprogramm gibt mir nur Werte in Taktzahlen, aber <lacht> du bist Musikerin, du kannst damit vielleicht was anfangen. Aber,
0: Intakt, ja. Yeah, yeah. Mm.
1: Aber, Ohne nein,
0: Tonverzögerung. Ja. Okay.
1: Ich weiß nicht, was hier los ist. <lacht> äh, dann
0: ja, dann würde ich sagen, bis zu ist den nächsten Büchern, ne?
1: Genau. Erstmal kommt wahrscheinlich noch irgendwie eine Empire-Diskussion und dann Klomos Teil 2, wo wir hm. wahrscheinlich auch <lacht> wieder dabei hocken. Und Können wir dann
0: noch nochmal unser Bestes zu Ventress und Ahsoka und Co. Stimmt, Besten ja. Geben?
1: Ja, ja. Ich bin gespannt.
0: Ja, wenn Jörg dabei ist, dann hat er bestimmt auch nochmal hier viel, viel Info, er, den er dazu zu Ventress. Vielleicht ein, zwei gegeben. knappe
1: Sätze dazu zu sagen. <lacht> mal schauen. Ja. Okay. Dann macht's alle gut und vielen, vielen Dank.
0: Ja, danke fürs Zuhören. Und
1: einen geruhsamen Abend. <lacht>